0: You're me
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et ben bah, on est reparti pour un hors-série, encore un hors-série, dans cette année 2016. <rire> mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a qu pas vu de bons films. Hein. Mais, ouais, euh... non, moi
2: j'ai vu plein de bons films la dernièrement.
1: Ouais donc voilà en plus mais, mais le problème c'est que des bons films auxquels on peut consacrer une émission entière, là c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc
2: difficile Il y en a que tu n'as pas vu dans ceux que j'ai bien aimé. Exact,
1: ouais. exact, parce qu'on a aussi des gros problèmes pour, euh, pour se caler en ce moment pour, pour pouvoir enregistrer l'émission. Parce que toi tu as déjà vu euh, quasiment tous les bons films que moi je vais voir euh, en octobre-novembre en fait. Euh, ouais. Bref, on, on fait ce qu'on peut. <rire> C'est pas évident. C'est pas évident. Et ce numéro-là, donc, il, il est consacré aux films qu'on a vus théoriquement en septembre donc 2016, bien que il euh, y en a au moins la moitié en fait qui sont sortis avant ou, ou qui sortiront après septembre 2016, Alors, comme dit, hein, c'est pas évident on essaie de composer un truc <rire> j'espère que vous vous en sortez euh, donc de toute façon, euh, maintenant euh, dans l'article dans qui accompagne l'épisode, vous retrouvez euh, les euh, donc les time codes hein, qui vous indiquent à, à quel moment de l'émission euh, on parle de, de tel ou tel film. Euh, au cas où euh, vous n'écouteriez pas l'émission en entier et puis, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre ben on va on va faire ça on va faire 12 films, je vais vous donner la liste dans un instant euh, on va faire ça euh, globalement sans spoiler euh, si ce n'est pour le tout dernier on va, on va sûrement se laisser une petite partie avec spoiler quand même, euh, on verra mais donc voilà ok euh, okay. C'est parti donc pour la liste des 12 films que l'on va évoquer dans cette émission. Donc, euh, on aura Bloodfather, Nerve, The Strangers, Victoria, Blair Witch, Benure, Water Boys, Une vie entre deux océans, Infiltrator, Moi Daniel Blake, Comancheria, euh, autrement dit Hell or High Water et War Dogs pour finir. Ok. Bah, je te okay, laisse attaquer avec Bloodfather.
2: Donc, Blood Fader de Jean-François Richet, qui euh, avait plus fait, enfin euh, moi c'était de mesrine et de Asso sur le Central 13, mais ouais. j'avais beaucoup aimé euh, son remake euh,
1: ok j'ai pas vu le remake. Euh, tu l'as jamais vu Si si, j'ai vu j'ai vu le remake, mais en fait j'ai honte parce que j'ai jamais vu l'original en fait. <rire> Donc euh, le, le remake m'avait paru sympa, mais euh, il faut ça fait euh, des années des années que je me dis il faut quand même un jour que je vois l'original pour pour pouvoir
2: donner un avis euh, clair, net et précis sur ouais. cette affaire. Moi je, je vais me faire frapper, mais vu que j'ai vu le remake avant de voir l'original, ben je préfère le remake en fait parce oui. que il est un peu plus moderne, quoi, tu vois. Il a un peu plus ouais, de rythme. Euh, mais... Et bon j'aime beaucoup ethan Hawke et tout ça je trouve qu'il fonctionne vraiment bien ok euh, moi j'avais beaucoup aimé euh, avec vincent cassel pas vu okay. <rire> donc, euh, jacques ouais, ouais. mesrine mm -hmm. et donc là il retourne aux us euh, et il euh, il prend un vieux un vieux pas trop apprécié en ce moment ouais.
0: mais bon qui hein. ouais.
2: bon, revient un petit peu hein, vu qu'il euh, réalise réalise Ridge euh, aussi en fin d'année
0: Mm -hmm.
2: Et euh, il fait un petit peu un genre de take and like euh, avec un père qui se retrouve à devoir défendre sa fille qui n'avait plus vu depuis des années euh, et qui s'est un petit peu emmêlé euh, avec des, des dealers de drogue et tout ça et qui se retrouve donc pourchassé par un gang et ben, Mel Gibson qui est euh, un ex euh, un ex con un ex alcoolique et tout ça mmh. se retrouve à, à être forcé à devoir euh, défendre sa fille euh, okay. et à essayer de la sauver quoi et donc c'est un peu le même style que Taken mais ouais. c'est un petit peu plus <rire> bon déjà il n'y a pas ce côté de, de retrouver quelqu'un comme Taken euh, c'est un peu moins vengeance c'est un peu plus fuite tu vois un peu plus euh, survie euh, et il y a un petit peu plus de profondeur que c'est pas une critique complète de Taken, hein, parce que j'aime bien le premier Taken, je trouve que c'est un, un film qui a un bon rythme, euh, qui fonctionne bien. Mm -hmm. Les autres, c'est autre chose. Euh, et ici, si, je sais pas, c'est un peu moins énergétique, mais par contre un petit peu plus profond et on peut un peu plus réfléchir. Donc euh, je m'attendais à un truc assez con, euh, <rire> genre Taken 2, Taken 3, et j'ai été euh, agréablement surpris de la relation. Du jeu d'acteur de Mel Gibson, tu vois, qui, qui fait un peu du Liam Neeson. Genre, j'ai pas envie d'être là, mais je suis bon à ce que je fais, tu vois. Ouais. Euh, mais avec un, vraiment une autre approche que la Neeson. Donc, euh, pour ça, c'est cool parce que ça, c'est peut-être un renouveau de sa carrière et c'est pas une copie de ce que quelqu'un fait, tu vois. Malgré ce qu'on pourrait. Ouais, parce que moi, moi
1: vraiment, j'ai fait l'impasse. Ouais, euh... non, je
2: sais bien le, le bande annonce te donne ce feeling-là, le, ouais. le le poster te donne ce feeling-là, mm. et c'est. Plus réel que euh, Taken. D'accord. C'est plus ancré dans la réalité. Euh, dans les défauts, par contre, je trouve que sa fille joue pas super, mais hein, c'est un petit peu exagéré. Elle fait beaucoup de conneries et tout ça. C'est qui? Euh, Erin ouais. Moriarty.
1: Ouais, ça me dit rien. Ouais,
2: euh, qui est dans Captain Fantastic, un film avec Viggo Mortensen qui sort ce mois-ci. D'accord. Qui était dans After the Dark, mais voilà, enfin pas, pas super connu. Mais bon voilà, j'étais content de revoir Mel Gibson parce que tous les deux on a grandi je pense dans la période où c'était une méga star. Bien hein. sûr, oui, oui, oui. Et ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. <rire> ouais, pas du tout clair. Mais ouais, c'est un, un bon acteur que je suis content de voir aussi. Donc euh, au final Bloodfighter, sympa. Et à mon avis encore plus sympa en, en fin de soirée sur Netflix, tu vois. D'accord, ouais oui. Pas une mauvaise expérience dans tous les cas. Ok. J'enchaîne sur Nerve, un thriller de euh, Henri Joost et Ariel Schulman. Ariel Schulman, euh, qui est connue pour euh, Catfish principalement, donc le documentaire euh, bah, qui a donné le nom à ce, ce fait-là. comment tu vois de quoi je parle Absolument ou pas. pas.
1: J'étais en train de réfléchir. Okay. <rire>
2: pas la moindre idée. Euh, <rire> donc Catfish, Catfish, On va faire du cat phishing, je suppose. C'est se faire passer pour quelqu'un d'autre euh, sur Internet, donc, dans le style pour euh, une romance ou des choses comme ça, tu vois. D'accord. Euh, donc, c'est un docu sur, sur ça. Enfin, euh, c'est un docu qui parle de ça. Et... Ok. Donc, euh, là, il <rire> va sur euh, un, un film... Ah, j'ai du mal, hein, aujourd'hui <rire> Un film à scénario, mais c'est pas ça comme, comme ça que ça s'appelle. Un film qui n'est pas un documentaire.
1: Ah oui, euh, une fiction.
2: Une fiction, voilà, merci. Mm. <rire> euh, avec euh, Dave Franco et Emma Roberts. Sur un espèce de, de jeu en ligne euh, où tu peux soit être un watcher, soit être un, un player. Et donc les players, c'est un jeu de True for Dare. Donc, ça euh, traduit comment ça en Je
1: suis ça. en train de réfléchir. Action en vérité
2: Oui, voilà, ouais,
1: exactement. Ouais, Mais C'est ça, ouais.
2: Ah, sauf ouais. que c'est plus action ou action ou, pas, ou rien quoi tu vois oui là euh, oui là, en fait c'est
1: des défis quoi ouais hum. c'est des
2: défis hum. tu dois faire des défis et euh, si tu refuses ben tu es hors du jeu hum. euh, et tu gagnes de l'argent enfin les les watchers te payent pour faire ces défis là et il y a un gagnant à la fin qui gagne euh, tout l'argent qu'il a encaissé et donc c'est un enchaînement de d'actions qui partent d'un truc assez soft hein, où elle euh, elle doit embrasser euh, des Franco et puis euh, ça va sur le fait que par exemple il doit conduire une moto mmh. sans pouvoir voir avec une visière cachée et c'est elle qui doit le guider des trucs comme ça ouais. euh, c'est pas ultra intelligent mais <rire> ça fonctionne assez bien dans le sens où il y a une bonne énergie pendant tout le film tu vois ça s'arrête jamais il y a de la tension tout le temps mmh. c'est euh, frénétique euh, c'est pas vraiment mon style de musique mais c'est un petit peu techno euh, et très lumineux tu vois avec des néons des couleurs comme ça il y, a, il y a quelques points intéressants sur la photo. Euh, ce n'est pas un grand film de l'année, mais je m'attendais à, à une connerie. et bah, Un peu comme Blood Bloodfather, j'ai été surpris. Je les ai vus le même genre. J'ai été surpris de, que ce soit un peu plus profond que...
1: Que, que ça pouvait que ce que ça avait l'air d'accord parce que pareil ouais,
2: surtout dans le trailer ça fait très très con je trouve ah oui
1: ouais, moi moi c'est ça en fait j'ai complètement fait l'impasse je veux dire j'ai vu la fiche ça avait l'air un peu pop un peu fluo un peu euh, ouais. limite cyberpunk donc j'ai regardé le ouais, trailer pas trop
2: cyberpunk hein.
1: ouais au final non hein, je crois ouais, ouais, ouais. euh, j'ai regardé le trailer je me suis dit oh putain c'est bon c'est un truc pour ado c'est euh, ça va pas le faire et j'ai un peu j'ai un peu saturé en fait cet été euh, des, des merdes de cinéma donc euh...
2: mais justement tu vois ça fait pas partie des merdes quoi mais c'est pas un Bizarre. grand film mais ok je pense que dans un sens à mon avis je l'apprécie plus à cause du de l'été pourri qu'on ouais, a eu tu vois ça je pense quoi ouais. euh, parce que ouais, c'était ouais. au moins regardable et que j'ai passé un bon moment et au contraire de beaucoup de films de l'été hmm. donc euh... J'ai rien à lui reprocher, si ce n'est que c'est pas, euh, pas un scénario de ouf et tout ça, tu vois. Mais Dave Franco est assez charismatique, elle, elle est sympa à suivre, euh, et il y a de l'énergie, il y a, y a du rythme, donc euh, voilà, c'est pas un mauvais film, quoi. D'accord. C'est un bon film sur tous les points clés de ce que ça fait un bon film, tu vois. Après, c'est pas un grand film.
1: Ok. Bon, bah, si déjà c'est divertissant, euh, ça suffit. <rire> Franchement. C'est déjà pas mal. Ouais, là. ouais, on est bien d'accord. Euh, donc euh, Bloodfather et puis Nerve euh, sont des films qui étaient sortis euh, fin août en France, donc euh, voilà, que okay. moi de toute façon euh, je n'avais pas vu. J'enchaîne je, euh, bah ouais, en, Mais... sur un film qui est sorti il euh, y a encore plus longtemps, puisque un film qui était sorti en France début juillet, qui avait fait un petit peu le buzz apparemment. Euh, avec accompagné d'excellentes de, critiques euh, visiblement. Donc, il s'agit de The Strangers, euh, réalisé donc c'est un film euh, sud-coréen euh, réalisé par euh, Na Hong Jin. Euh,
2: The Wailing en VO.
1: The Wailing en VO, absolument. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, en anglais, plutôt, oui, je devrais pas, dire, oui, parce qu'en VO, je vais avoir plus de maths C'est pas en VO. Voilà, oui, oui C'est ça. C'est le, le titre américain, c'est The Wailing, tout à fait. Euh, j'avais pas pu le voir à l'époque euh, parce que, tout simplement, il n'était pas sorti euh, là où je vis, mais pas du tout, du tout. Et puis, euh, il y a un petit Sinoche et essai en fait, euh, qui, euh, qui a des programmations à décaler et qui, qui l'a projeté au mois de septembre. Donc, j'ai pu le voir au mois de septembre. Euh, J'y étais été totalement vierge, je savais même pas ce que j'allais voir pour être franc. <rire> Moi, je croyais que j'allais voir un polar. Alors qu'en fait, bon, ça commence comme un polar, hein, puisque c'est l'histoire de Jong-gu qui, euh, bah, qui est policier euh, dans une, une petite ville, et on sent que d'ailleurs, ça, l'accent est quand même pas mal mis là-dessus. On n'est pas du tout en ville, on n'est pas, pas à Séoul ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment la campagne euh, coréenne, et c'est un, un peu des plouks euh, pour dire les choses euh, clairement, surtout le personnage principal qui est un peu. Euh, qui est un peu pâteau, euh, maladroit. Euh, euh, sa femme, lui, fait des remontrances tout le temps. Euh, son patron aussi, euh, au commissariat. Euh, et puis, en fait, bah là où il vit, euh, il va commencer à y avoir des meurtres euh, atroces, mais alors vraiment, par contre, dégueu de chez dégueu. Il hein, euh, y en a du sol au plafond. Hein. Euh, et, euh, et en fait, le film euh, va partir euh, tout doucement sur d'autres choses, enfin, sur il y a de la suspicion mais il y a une petite ambiance un peu paranormale aussi là dedans puisqu'il y a des chamans qui s'en mêlent et finalement ça, ça mélange plusieurs genres Je euh, bon, je vais pas dire lesquels parce que euh, ça spoilerait un petit peu mais mais en gros voilà ça, ça mélange en même temps
2: c'est écrit sur euh, l'affiche hein, pour euh, ouais. les genre.
1: ouais on, ouais on, ouais probablement en fait c'est vrai c'est vraiment moi je savais pas du tout ce que j'allais voir quoi apparemment ça avait l'air bien mais je n'en savais pas plus euh... Mais voilà, c'est un, un peu policier, c'est un peu horrifique, euh, euh, ça mélange pff, ouais, un peu aussi le revenge euh, ou des choses comme ça. Enfin, voilà, C'est à la croisée de plusieurs trucs. Euh il faut avoir le cœur bien accroché pour euh, pour deux trois passages. C'est pas incroyablement gore non plus, mais bon, je fais toujours un petit peu attention à ça parce que moi mes standards, on va dire, ils sont assez hauts dans le domaine et j'ai tendance à oublier que, que parfois le grand public euh, euh, ne supporte pas des gens qui ont des cas. Peut-être pas. Voilà, exactement. Donc il faut que, il faut que je m'habitue à ça. J'ai encore du mal. Euh, donc euh, c'est donc quand même un peu, un peu hard par moment, mais euh, mais ça reste, ça va quoi. Euh, et puis, eh ben, euh, j'ai un peu flippé aussi en fait par rapport à la durée, c'est-à-dire que ça dure quand même 2h30. demie. Euh, J'avais peur que ça tourne en rond une fois, une fois qu'on a un peu compris euh, là où on va. Et je dois, je, je dois dire que franchement, pendant 2h30, demie, je me suis jamais emmerdé en fait. il euh, y a une ambiance qui est super pesante, qui est assez lourde. Euh, je, je suis très très vite rentré dans le film. Euh, ça alterne pourtant des choses, parfois des choses graves, parfois des choses un peu plus violentes. Euh, c'est pas un film où on rigole beaucoup, mais euh, je sais pas. Y a, le, le, le film est clairement découpé en plusieurs gros passages, en fait, qui, qui à chaque fois on renouvelle euh, l'intérêt du truc. Donc c'est vraiment pas mal, ça, ça passe assez bien et, euh, et je trouve que bah, la, la photo, la mise en scène, il y, y a vraiment une recherche, c'est classe quoi. Ça sert bien le sujet. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié The Strangers Sauf la toute 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 fin euh, parce que euh, quand le film s'est fini, j'étais tout bête. Je me suis dit mais je, enfin, soit, soit, soit j'ai pas compris. <rire> soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit je suis con ou enfin je, il y avait quelque chose qui collait pas. Et euh, j'en ai parlé avec d'autres gens qui l'avaient vu après et, euh, et, et j'ai eu beau rassembler les morceaux et en fait on se rend compte il y, y a une espèce de double fin en fait. Euh, et, et si le film s'était fini à la première fin, hein, ça aurait probablement été suffisant parce que la deuxième fin n'apporte, à mon avis, que de la confusion et, et voire même de la contradiction, en fait, avec ce qui se passe avant. Et c'est un peu dommage parce que, du coup, quand, une fois que c'est fini... Surtout
2: quand ton film fait déjà 2h36. Bah,
1: oui, c'est ça. C'est ça, je veux dire... Euh, si, je ne comprends pas quel était le but, en fait, de, 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 de ce climax, de ce second climax, enfin, du, du vrai climax, finalement, mais il est bizarre parce qu'en en fait... Tu, je suis presque sûr que tu es obligé de te poser la question de est-ce que tu as raté quelque chose ou est-ce que tu as tout bien compris parce qu'en fait a, ça ne colle pas tout à fait. En fait. C'est pas possible, c on, on a beau essayer de rassembler tous les morceaux à la fin, en fait il y a forcément quelque chose qui ne colle pas donc ça c'est un peu dommage. Euh, si le but c'était de brouiller les pistes, je pense que c'est le cas d'ailleurs. Hein, euh, c'est de brouiller les pistes un peu sur les forces en puissance. Ben, euh, c'est bien quand, euh, oui, quand t'arrives à perdre le spectateur, mais que tu le retrouves. <rire> mais quand, si tu le perds et que tu le que le film se finisse avant que tu l'aies retrouvé, euh, c'est dommage. Surtout quand c'est tout à la fin, quoi. Donc voilà. Ouais. Seul, euh, seul finir mal, c'est toujours euh,
2: une énorme erreur.
1: Oui, 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 oui. C'est ouais, c'est vrai. C'est très con, hein, parce que le film est vraiment super soigné, euh, vraiment de, de A à Z. Mais mais la fin, il y a quelque chose qui colle pas, qui est pas clair dans le scénario, en fait. Alors je dirais pas quoi, parce que je, voilà, sans spoiler, mais. Euh, mais bref, mais ça se laisse voir quand même, je pense. Euh, c'est un film qui avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes en 2016 et donc qui est, qui a été accompagné d'excellentes critiques quand il est sorti. Et elles sont globalement méritées, je pense. C'est un pour les fans de films de genre, c'est c'est pas mal. Ça euh, ça révolutionne que dalle. Hein. Par contre, hein, c'est ça mélange des choses déjà vues ailleurs, mais ça les mélange peut-être d'une manière euh, qui est pas très courante à la limite mais euh, voilà euh, c'est efficace euh, juste petite déception sur la toute fin donc voilà pour euh, The Strangers
2: d'accord j'enchaîne sur rien à voir Victoria un film euh, français réalisé par Justine Trier hum. donc pas Victoria dont on avait déjà parlé en 2014
1: ou 15, 15 je crois
2: ouais. oui, oui c'est vrai Ça rien à voir qui était un de mes films préférés de l'année. Mm. Euh, ici, c'est l'histoire d'une jeune avocate qui. Euh, qui. où sa vie est un peu euh, n'importe comment. Quoi. Elle a des, des jeunes filles euh, dont elle n'a pas vraiment le temps de s'occuper. Son babysitter nanny. Euh, c'est au début du film, hein, donc tout ça se passe. Son babysitter nanny la, la remballe parce que. Euh, il, il dit que c'est pas son boulot de vivre dans, dans l'espèce le, de dépotoir qu'elle qu appelle appartement. Parce qu'il y a du bordel comme pas possible. Mm -hmm. Et euh, donc c'est un petit peu euh, elle qui essaye de trouver ses marques. Tu vois. Et elle se retrouve dans un procès un petit peu compliqué. Donc euh, Victoria est interprétée par Virginie Efira Et euh, le, deuxième, le premier rôle masculin est interprété par Vincent Lacoste qui joue Sam. Euh, Vincent Lacoste qui était dès que je pense que la majorité des gens ont découvert dans Hippocrate, qui avait fait d'autres trucs avant, hein, mais Hippocrate, on va dire, c'est son premier gros succès. Film euh, sur les stagiaires en médecine, c'est mm -hmm. comme ça qu'on dit, internes. Euh, Les
1: internes plutôt, oui, oui. Euh,
2: que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé sa performance excellente. Et il était aussi dans Lolo l'année dernière, de Julie Delpi avec euh, Danny Boone. Comédie euh, vraiment bien. Pas du tout euh, comédie. <rire> des française françaises à la camping. Quoi. Ouais. Et ici, ben, on est un peu dans, dans aussi une comédie dramatique euh, assez intéressante où, où on, on voit un petit peu ce côté où elle n'arrive pas à s'en sortir. J'avais déjà un peu parlé de ça dans, euh, dans Bad Moms, ce qui n'a rien à voir pour le coup, parce que c'est une comédie US, mais mmh. ce côté euh, où il y a trop de pression sur quelqu'un. Ouais, euh, d'accord et je trouve ça c est, c est, on le voit de plus en plus au cinéma je pense que c'est synonyme de quelque chose qui se passe dans la société tu vois ce côté où le, la société te met beaucoup trop sur les épaules et que tu peux pas tenir quoi, sur du long terme ouais, ouais. Euh, je dis pas que spécialement sur toi ou moi hein, mais ouais, je non, pense qu'en ouais. particulier sur les parents les jeunes parents encore plus une, une mère euh, qui vit seule quoi, mm. avec ses enfants et il y a tout le côté avec euh, qu'elle essaye de défendre un ami euh, qui est dans un procès complètement barré avec sa folle de copine euh, et cette relation avec donc, Sam qui devient un petit peu son babysitter mais qui veut aussi être son assistant stagiaire pour apprendre le droit avec elle et leur, euh, leur, euh, leur relation donc, qui se développe et ils ont une super bonne alchimie franchement Virginie et Ferra. Pendant longtemps, ça a été une blague, quoi, parce que enfin, peut-être qu'elle est moins connue en France, mais justement, mais ouais. belge de base. Quoi, je je euh...
1: sais, je sais. Justement, moi, je voulais te poser la question de ce que c'est son image en France, euh, en Belgique, parce que en, Belgique. en France, enfin, de ce que j'en sais, parce que je suis probablement pas le mieux placé pour en parler. Mais je crois qu'elle est venue par le biais de la télé, de la présentation d'émissions de télé, mmh. où euh, ouais. elle se fait remarquer. Elle a été dynamique, sympathique, ouais, elle jolie, quoi. Jolie, quoi. Oui, jolie, oui, sûrement. Je sais pas, hein, puisque je <rire> j'ai pas regardé. Je je ne saurais même pas te dire de quelles émissions il s'agissait. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, elle est revenue par la porte du cinéma. Euh, donc, je pense, dans un premier temps, tout le monde s'est dit Ah, c'est la fille de la télé euh, au cinéma. Clairement. Mais, mais j'ai l'impression que
2: petit à petit, elle fait son trou et que, en fait, elle, ouais. euh, ça a l'air de fonctionner. Ben, c'est une bonne actrice. Ouais. Quoi. Et je, je pense que globalement, l'image est un peu la même en Belgique et en France. C'est juste que peut-être qu'elle est un peu plus connue ici parce que elle a été sur des chaînes belges et tout ça mmh. mais euh... ouais elle était dans, dans des émissions quotidiennes et tout ça et j'ai l'impression un peu qu'elle a eu un, une pause tu vois où elle a rien fait euh, et que ça a permis un peu de l'oublier et puis qu'elle est revenue au ciné enfin c'est comme ça que moi je les vois ouais, de l'extérieur ouais,
1: il me semble aussi ouais mais après c'est pas des trucs que je suis de près mais oui oui. non pareil
2: mais euh, voilà elle était dans Elle euh, cette année là elle est dans vous ah oui c'est vrai et elle était dans un homme à la hauteur qui, moi j'ai pas été voir, mais il paraît était plus, euh, plus intéressant et moins débile que le trailer pouvait y faire penser. C'est où Jean Dujardin joue euh, une personne de petite taille. Je ne sais pas si c'est ça... un. Je pense pas que c'est. Ah
1: non. oui, mais oui, oui. J'avais vu les affiches et puis peut-être même le trailer de ce truc. Et je crois que j'en ai quasiment plus du tout entendu parler. Je...
2: Non, mais je pense que presque c'est positif en fait que tu n'en entends pas parler. C'est que c'était probablement trop intelligent pour les gens qui vont voir Camping. <rire>
1: ok. Ou Brise de Nice. Mais ouais, mais du coup, moi je me demande si ça a fonctionné ce truc en fait.
2: Je... 700 000 entrées. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou euh... pas. Ça n'a pas l'air fou. Hein. <rire> non. Non mais, mais de, des gens qui l'ont vu que je connais ils m'ont tous dit que c'est au final plus intéressant et que ça jouait plus sur une réflexion des préjugés tout ça qu'on ne pourrait pas avancer. donc euh, elle a l'air de puis elle était dans Une famille Allouée aussi il n'y a pas très longtemps avec euh, Benoît Poulverne. Enfin j'ai vraiment qu l'impression qu'elle fait une renaissance quoi, mm. dans sa carrière et ben, tant mieux parce que franchement si c'est pour faire des films comme ça où elle a vraiment une super bonne alchimie avec Vincent Lacoste euh, J'attendais pas grand chose de ce film-là et j'étais pareil, agréablement. J'ai l'impression de dire ça sur tous mes films, ça fait un peu chier. Il y en a un que j'ai détesté. Ouais, ça va, le prochain, j'ai pas trop aimé. Euh... Bonne comédie française, quoi, comédie dramatique. Ok. Donc, euh... je dirais pas que c'est spécialement pour toi, tu vois. Mm -hmm. Mais Je, euh... je suis d'accord. <rire> ça se laisse regarder facilement. Ok. Donc, Victoria. Par contre, c'est super chiant que ça s'appelle le Victoria. Oui. Parce que quand je le rajoute dans mes listes, on n'arrête pas de vouloir me proposer Victoria allemand.
1: Bah oui, l'autre, ouais, celui de l'année dernière, ouais, forcément.
2: Euh, ok, j'enchaîne sur Blair Witch d'Adam Wingard. Avec euh, des gens pas super connus. James, Alan McCune, <rire> Kelly Hernandez, Brandon Scott, Corbin Reid. Euh, par contre, Adam Wingard, un peu plus connu, parce qu'il avait fait un film qu'on avait tous les deux beaucoup aimé. Ouais. Je ne pense pas qu'on en avait fait un full. Hein. Je pense on, non, c'était un H.S. Un... Mm. Ouais. Euh, Your Next, que j'en ai parlé par contre dans l'épisode que j'ai fait avec Lionel Camille dans son Lionel Camille Talk sur les, les films de Home Invasion. Et uh, Your Next, enfin euh, moi j'ai un super bon souvenir. C'était vraiment... Je ne dirais pas une réinvention du genre ou quoi, mais c'était une bonne idée sur un genre mmh. assez classique. Ouais. Et euh, vraiment cool. Quoi. Bah
1: ouais, j'avais adoré. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Une fois, j'ai armé. Et une deuxième fois, quand il est sorti en salle, et je me suis éclaté les deux fois. Vraiment, ouais. vraiment Alors cool. qu'on
2: pourrait penser que le twist euh, est indispensable, mais non. Pas non, coup. non. Ouais. Et donc ici, il reprend la saga Blair Witch. Donc ouais. Blair Witch, euh, vite fait. Ouais, je,
1: sais pas, je dois dire saga. Oui, oui c'est une saga, c'est une saga, mais d'une façon, je, je me pose encore la question en fait de. Enfin, euh, tu, ouais, tu, peux déjà mentionner. C'est deux... une suite, hein. Oui, ouais, en plus, ouais, ouais, je ça. sais, ouais, ouais c'est une suite, mais ouais, tu peux mentionner le début. Euh, Vas-y.
2: Donc Blair Witch, euh, qui était quand même un énorme buzz quand il est sorti, c'était en 99. Ouais. Euh... Enfin, moi, je dirais pas que c'est les débuts de l'internet mais internet n'est pas ce qu'il ah était aujourd'hui ouais. c'était quand même un tout gros film il enfin, y avait un buzz énorme autour de ça mm. c'était le début du found footage mm. c'est ce qui a popularisé le found footage clairement et il y avait Ouais, il y a des un... côté vraiment bien quoi, dans ce film, pas les trouve.
1: débuts hein, du found footage, par contre. Hein. C'est. Euh, ah, mais putain, ce putain de film dégueulasse sur les cannibales. Euh, Cannibal Holocaust. Qui est, ouais, voilà, qui est beaucoup plus vieux.
2: Ouais, plus... Mais que... dans le sens, ça a popularisé. Oui, quoi, oui, oui vois,
1: voilà. Là, ça je... a vraiment popularisé, par contre. Mais c'est exactement le même concept que Cannibal Holocaust, par contre. C'est-à-dire, euh, on a fait croire ouais. au début. Recovered footage, quoi. Ah, que c'était des vrais gens, et pas des acteurs, en fait. Hein, mais que c'était des vrais gens qui ont vraiment disparu et qu'on a vraiment retrouvé la. Cassette et qu'on vous la passe au cinéma, mais genre, genre vous êtes privilégié de la voir, quoi. Et ça a ouais. fait à peu près le même scandale et ça a provoqué à peu près les mêmes réactions. Il y a des gens qui y ont cru à fond, quoi.
2: Ouais, mais un peu différent. Enfin, Cannibal, il y avait quand même des trucs vraiment glauques. Quoi.
1: Bon, Cannibal, euh, euh... ouais, Cannibal, c'est différent parce que Cannibal, personne n'avait jamais fait ça avant. Donc, euh, le, ils avaient carrément dû convoquer la presse et puis montrer que les acteurs étaient encore en vie et tout, ça avait été assez loin. Mais pour Blair Witch. Puis
2: bon, ils avaient quand même tué pas mal d'animaux. Oui, oui,
1: il y, y a ces problèmes-là euh... aussi, on est bien d'accord. Euh, Blair Witch, euh, c'était un phénomène Witch. énorme. Hein. C'était. Ouais, ouais, euh,
2: bah, c'était un bon film c'était simplifier film. le truc c'était un bon film tu ouais. vois ce qui est important
1: au mais final, est fait bizarre. avec deux francs six sous euh, complètement fauché, plein de bonnes idées moi je crois que je l'ai vu deux ou trois fois au cinéma euh, c'est un film qui a énormément influencé euh, mes soirées euh, dans les années euh, les mois et les années qui ont suivi puisqu'avec les copains on allait on allait en voiture dans la forêt déjà avant la sortie du film hein. euh, parce que, bah parce que ça nous permettait de mettre euh, du métal à fond les ballons euh, sans emmerder personne dans le voisinage. Et puis voilà, on buvait quelques bières, on fumait quelques clopes. Et, euh, mais il y a eu clairement un avant et un après Blair Witch. Quoi. Après Blair Witch, euh, on n'était pas tranquille hein, des fois. Mais c'était excellent. C est, c est, ça, ça nous éclatait encore plus du coup. Quoi. Mais il y en avait qui le vivaient plus mal que d'autres.
2: Euh, <rire> non mais moi je l'ai vu quand pile euh, j'ai eu... Euh... 16 ans quoi, je pense vois, mmh. parce qu'il est sorti un peu plus tard et, euh, en Europe mmh. et euh, ben bah, après c'était stressant enfin, c'était un film stressant mais ouais. de, des bonnes manières quoi. Mmh. Euh, un petit ouais c'est vrai que le côté fan footage c'est un peu lourd si tu le regardes maintenant ça bouge quand même beaucoup je trouve euh, oui. Mais bon, voilà, c'était logique à l'époque, on va dire. Ça,
1: ça reste pour moi un de mes films d'horreur préférés. Hein. Il fonctionne, euh, l'original, hein, il fonctionne toujours aussi bien sur moi. Hein. Je, je, c'est un très
2: bon film d'horreur, c'est juste ouais. que c'est pas mon style favori, donc je préfère des films d'horreur plus, plus. complètement différents, tu vois, comme Shining ou bien euh, Funny Games, des trucs comme ça. Mm qui n'ont pas vraiment, qui sont pas vraiment des films d'horreur classiques. Mm -hmm. Mais en tant que film d'horreur, euh... et puis au final, c'est un peu, c'est le template de ce que veulent faire tous les films euh... typés Blumhouse et tout ça. Non oui, c'est vrai. C'est clairement ce modèle. C'est un film ultra important dans ouais. l'histoire du cinéma, oui. alors que c'est un tout petit truc.
1: C'était, euh, c'est devenu. Sans
2: Blair Witch, il n'y a pas de Paranormal Activity.
1: Ah oh, clairement. Clairement, et, et, et c'était, euh, comment dire, euh, quand il est sorti, c'est devenu le film le plus rentable de tous les temps, parce que le budget ouais. de base était tellement ridicule par rapport à tout ce qu'il gagnait, euh, que, ouais, le, 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 le multiplicateur était le hallucinant. Le ratio a été ouais. énorme. Ouais, ouais. C'était... Euh, il est battu depuis. Mais... Le budget, c'est 60 000 dollars, donc je parle de l'original. Hein. 60 000 dollars, c'est rien du tout, et il avait gagné 248 millions de dollars. C'est hallucinant complètement hallucinant c'était devenu le plus gros succès de tous les temps alors du coup ils ont enchaîné euh, il a fallu euh, les créateurs avaient annoncé une trilogie et puis euh, finalement le, le, le second film euh, qui est sorti en 2000 s'est tellement planté euh...
2: avec un beaucoup plus gros budget tout
1: d'un coup ouais. 15 millions 15 millions il n'a pas perdu d'argent hein, puisqu'il il a quand même fait euh, 47 millions
2: mais... non mais il a tué la. la mais la su parce ouais. qu'il s'est vraiment fait descendre il s'est fait les sens. défoncer
1: ouais. Et il n'y a jamais eu de ah, juste film.
2: raison, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce film. Euh...
1: Ouais, ça n'avait pas grand-chose à voir, c'était un peu bizarre, c'était euh, finalement...
2: c'est pas du tout ce que les gens s'attendaient, ouais, hein. ce qu'on ouais. peut dire que ce que Paranormal Activity fait relativement bien, j'ai jamais vu de Paranormal Activity, Moi non plus. mais c'est qu'il <rire> reste dans son créneau, oui. peut-être que c'est un petit peu étendu maintenant, mais le 2 en tout cas est resté dans son créneau, hein, il me semble de même. Hein. Mm -hmm. Ici, c'est parti sur complètement autre chose. C'était plus vraiment du found footage. Il euh, y avait trop de débilité. Je ne
1: sais pas. C'était pas. pas grand chose, ouais. C est, c est, c pas... Ça n'avait rien à
0: voir dans la forme. C'est dommage parce
2: qu'il y, y a des idées. Hein, dans, ouais. euh, parce que si tu entends des interviews sur ce que voulait faire euh, Joe Berlinger, le réalisateur,
0: mm.
2: il voulait parler de, de côté de l'hystérie, de masse, de. Des, de plein de trucs qui, franchement, si tu regardes le film, tu vois les moments où tu comprends qu'il y a des trucs qui veut dire, ouais, tu ouais. vois. Mais c'est ultra mal édité ouais. et il euh, y a plein de problèmes, quoi. Puis c'est pas très bien... Il n'y a pas des très bons acteurs, non, non
1: plus. Non, non. Ouais, c'est dommage, parce qu'en plus, ils auraient pu vraiment faire un truc sympa qui rebondissait sur le succès du premier film, on va dire. Ouais. Mais ça a été trop rushé, mais tous ouais. les problèmes classiques de façon, des voilà, suites, euh, des films d'horreur. C'est ça, il fallait, il fallait vite faire une suite, euh, puis du coup, euh, bon, bah, ouais. la création s'est un peu envolé au profit de, bah, des profits, <rire> justement.
2: Voilà. Et puis, on n'en avait euh... plus entendu parler ouais, depuis. Et, et, ouais. euh... 16 ans plus tard. Hein.
1: ouais. ouais. Mais, mais surtout la manière, je ne sais pas si toi, tu avais suivi la façon dont mmh. c'est arrivé mais c'est n'importe quoi mais vas-y j'ai suivi ben, vas c'est à dire que on, en fait euh, on savait que Adam Wingard en fait, euh, donc devait sortir un nouveau film d'horreur là euh, cet été euh, intitulé euh, The Woods donc euh, qui était filmé qui était euh, machin euh, donc, euh, don, dont il devait dévoiler un trailer euh, je sais même pas si c'était un trailer ou si c'était carrément le, le la première du film euh, euh, à, à la Comic Con 2016 donc celle de celle de San Diego mais en fait, jusque-là, personne ne savait que c'était un, euh, un Blair Witch, en fait. Il y avait des petits teasers, il mmh. y avait des affiches avec euh, le titre The Woods. Et en fait, euh, c'est euh, ouais, quand ils ont montré le film, plus ou moins, en, en tout cas, c'était dans, dans les mêmes jours, quoi, d'un coup, ils disent « Ah bah finalement, c'est pas The Woods, c'est euh, c'est Blair Witch. » Et je pense que... <rire> je, je, je sais pas. Du coup... C'est intéressant, je trouve, au niveau marketing, parce que du coup, il n'y y a pas d'attente, clairement. Je ne crois pas que quelqu'un demandait une suite à Blair Witch, tu vois, depuis genre 15 ans. Je n'ai jamais entendu parler mm -hmm. de ça. Euh... Au contraire d'un truc comme euh, Cloverfield Lane, par exemple. Par exemple, oui, en effet. Donc, le fait qu'il qu le dévoile par surprise et que finalement, les gens se disent « Ah, ah bon Mais OK, mais bon, on ne l'attendait pas. <rire> et... » Oui, mais en même temps, ce n'est pas non plus forcément négatif, tu vois. Euh... Non, enfin... mais... Est-ce que c'est une campagne marketing réussie Moi, je suis pas sûr, du coup, parce que qu'ils du... n'ont créé, finalement, aucune attente. Ils ont dévoilé l... la vraie nature du film seulement
2: quand il est sorti. Que... La question que je te dirais, c'est est-ce que le film, en s'appelant The Woods, aurait fait un chiffre différent Je pense que peut-être qu'il aurait eu 10 ou 20% en moins sur son week-end d'ouverture. Ouais. Juste parce qu'il y a quand même des gens, tu vois, qui... Bah parce que le nom Adam Wingard ne vend pas non. et le nom Blair Witch vend quand même un tout C'est vrai, c'est vrai.
1: Oui, oui, ok. Mais, mais est-ce qu'ils n'auraient euh... pas gagné plus d'argent en commençant la promo En fait, moi, je me pose vraiment des questions, pas sur le fait de l'appeler Blair Witch, mais de le dévoiler au dernier moment, en fait. Je ne vois absolument pas l'intérêt, quoi. Ils auraient commencé ça beaucoup plus en amont, ils auraient touché plus de monde et ils auraient, ils auraient fait plus de chiffres. Ça n'aurait pas changé la qualité du film, a priori. Mais je pense qu'ils auraient fait plus de
2: chiffres. Je, je sais pas, parce que je pense que le gimmick peut être un avantage en fait. Je, moi, moi ouais. dans, non, dans mon cas, je trouve que en tant que campagne marketing, essayer de choquer, tu vois, mm -hmm. et euh, ça aurait pas choqué s'ils avaient pas fait ça. Donc je pense que les gens ont plus parlé, il ouais. y a eu plus de coverage parce qu'il y a eu ce, euh, ce switch, tu vois, au dernier moment. Ok. En fait, oui et non, tu vois. Oui, je pourrais te dire qu'ils auraient pu faire une campagne marketing plus longue qui aurait coûté beaucoup plus d'argent en s'appelant Blair Witch depuis le oui. début. Par contre, là, avec très très peu d'argent, et ce n'est pas un budget énorme pour l'époque, hein, c'est un budget de 5 millions, euh, enfin, pour notre époque, quoi, je veux dire, en comparaison, euh, ils auraient dû claquer, tu vois, ils ont peut-être claqué quelques millions en marketing grâce à ça, mm. qu'ils auraient dû claquer probablement euh, 10 fois ça s'ils si avaient voulu faire une campagne sur longtemps. Ok. Ok donc euh, d'un point de vue marketing je pense que c'est pas spécialement un mauvais choix je pense que de toute façon euh, ça aurait pas changé grand chose <rire> okay. mais ça c'est à cause mmh. du film en lui même qui est vraiment donc par contre une suite c'est pas, euh, pas comme... je le compare à Cloverfield Lane parce que je trouve que c'est un des, une des comparaisons les plus faciles que tu peux faire sur des films récents mmh. Claire Fielding, c'est anecdotique que ce soit une oui, suite. Ça, ouais. ça se passe dans le même univers. Ici, mm. on parle quand même de du, du frère d'un des personnages principaux du premier Blair Witch. Ouais. Euh, tout le plot est quand même centré autour de du que c'est une suite, quoi, tu vois. Mais c'est, mais euh, c'est aussi,
1: moi, c'est ce que j'appelle les suites remakes parce que j'ai l'impression que dans la forme, c'est un peu là. La...
2: C'est un remake, mais avec des plot points de suite, ouais, ouais, quoi. Ouais, okay, Mais globalement, okay. c'est un remake. Mm. ils ont une excuse pour aller dans les bois c'est d'essayer de trouver ce qui s'est passé à sa soeur mm. ce qui est arrivé à sa sœur euh... et après ben voilà, il se passe des trucs dans les bois pas... enfin, tu, vois, tu sais ce que tu vas aller voir quand tu vas voir oui, un oui. truc qui s'appelle Blair Witch oui, ou même The Woods hein, c'était pas non plus super dur à deviner mm. euh... ce que je reproche au film c'est qu'il y a plein d'acteurs qui jouent vraiment super mal Bon, on va dire que c'est raccord avec le premier ah oui, alors là alors là oui. je suis pas d'accord parce que non mais dans le sens où c'est pas des acteurs connus oui mais dans le premier ils étaient tu les tu croyais ce qu'ils faisaient mais c'est ça vois. dans le premier
1: tu as vraiment l'impression que tu as trouvé une cassette ils de ont gens peur. quoi de, ouais. mais pas d'acteurs t'as pas l'impression de regarder un film en fait
2: mm -hmm. alors qu'ici il euh, y a vraiment des trucs qui sont typés film et qui te sortent du film ah ouais. donc je vais dire deux trois exemples mais un des trucs qui m'énerve le plus dans le cinéma d'horreur, c'est les jumpscares. Parce que euh, si un jumpscare est bien fait, c'est ultra rare. Ça arrive quasiment jamais pour moi. Et alors, dans ce cas-là, ok, tu vois. Mais la majorité des jumpscares, ça te... moi, ça m'énerve parce que ça m'a fait peur alors que c'est pas mérité. Mm. Euh, et si c'est pas mérité, bah, j'ai l'impression que, que j'ai été débile d'avoir peur. Mm. Et... Et si le film me fait penser ça, ben, me fait penser ça, c'est que le film, euh, le film m'énerve quoi. Et ici, on retrouve donc des gens qui ont peur d'être dans la forêt où il commence à se passer des trucs chelous et ils se font des blagues foireuses de jumpscare entre eux. Ah oui. Je dis pas qu'il y en a des tonnes, tu vois, mais y en a. Ça arrive plus qu'une fois. Ouais. Et pourquoi, tu vois Pourquoi tu arrives pas en t'annonçant, tu vois Pourquoi est-ce que tu euh, tu Surprends quelqu'un quand tu es déjà dans une situation où tout le monde est tendu. Ouais, C'est vraiment connard à mort comme attitude. Euh... Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Pff... Le plot a pas vraiment d'importance. Ouais, C'est clair, moment, il se passe des trucs et puis euh, voilà quoi. Mais il n'y a aucune tension en fait. Ouais. C'est, je pense, le plus gros problème en dehors des jumpscares qui m'énervent. Euh... Tu t'inquiètes pas vraiment de ce qui va leur arriver. Mmh. Et. Il y a un... toutes les séquences finales, je trouvais beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de CGI qui est pas très lourd. Ah bon Il y a du CGI euh... là-dedans ouais. bon, ouais. Ça, c'est très con. Parce qu'il y a des trucs un peu bizarres. Ouais, non, mais tout à fait. Euh... Et puis, ben, les... les persos sont cons, quoi, tu vois. Mmh. Euh... Comme dans plein de films d'horreur, mais, ouais. mais voilà, c'est un peu lourd. Et... Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est. Y a pas vraiment d'histoire à raconter tu vois c'est ouais c'est un peu un remake comme tu disais donc euh, ben bah voilà ils sont dans les bois il y a un truc euh, magique qui qui commence à les tuer mmh. quoi. Euh, je clôturerai juste sur il y a une des actrices qui a des cheveux genre gris rose un peu pâle tu vois mmh. pastel en okay. super joli quoi. donc euh, elle, ça c'était positif <rire>
1: <rire> bah, c'est grosse remarque sexiste <rire> bah, sexiste non dire qu'une fille est jolie enfin, j'espère que c'est pas sexiste sinon on est vraiment dans la merde euh... après t'as pas, euh, un... pas non plus dit que ça sauvait le film non ah, non ça ne sauve pas
2: elle joue un rôle donc il y a les quatre persos principaux qui sont les trois amis du frère de, de Heather ah ben, ouais. mmh. et puis il y a deux persos qui, qui rencontrent avant d'aller dans les bois qui, euh, qui les guide dans les bois, en fait, au début. Il y a, il y a un mec, euh, je pense qu'il s'appelle Lane, mais c'est interprété par Wes Robinson. Franchement, leur nom, euh, j'en ai aucune idée maintenant que j'ai vu le film. Quoi, tu vois. Euh, qui joue un espèce de... Je sais pas trop comment le décrire, parce que c'est un peu redneck, mais c'est pas vraiment redneck non plus, parce que c'est plus... Euh un gros crétin des, de la campagne là, tu vois ouais, okay. un peu fan de métal aussi désolé ah, c'est cool. pas spécialement que j'associe <rire> merci hein. euh, qui il est détestable à souhait quoi t'as envie de lui donner des baffes et donc euh, la fille avec les cheveux cools c'est euh, sa copine mm -hmm. qui est un petit peu plus sympa voilà euh, les autres persos sont tous à peu près chiants hein. genre <rire> Il y a un, le, le, une des amies de, du frère, c'est euh, une euh, documentariste, je vais dire. Et donc, euh, c'est elle qui filme et tout ça. Tu mm -hmm. vois. Et elle leur donne des caméras qui se mettent dans l'oreille, tu vois. <rire> euh, euh, oui, enfin, <rire> qui se mettent dans l'oreille euh, comme un casque. <rire> oui, j'imagine, oui, ouais, ouais, qui tiennent. Ça ressemble à un casque Bluetooth, en fait. D'accord, oui, oui. Ouais. Qui filme. Donc, tu vois, il y, y a des espèces de... De débilité comme ça tout le temps, genre les caméras qui tiennent une éternité et évidemment qui tombent en panne pile au mauvais oui, moment. Oui bah oui, ouais. Ouais, avec des grosses lignes d'exposition, tu vas penser à les recharger euh, au début. <rire> <rire> Horrible, trop con. Quoi. Mm. Mais pff, voilà, c'était vraiment pas très bon. Ok. Surtout dans une période où il y a quelques films d'horreur, je trouve intéressant. The Shallows, je dirais pas que c'est horreur horreur, mais c'est un peu un film de genre. Ouais. Euh, et Don Breeze dont on parlera dans un futur podcast mm -hmm. euh, que j'ai trouvé vraiment très bon par contre pour le coup donc euh, autant de pas aller voir playwitch Witch tu vois qui n'apporte rien et c'est dommage euh, de la part d'Anna Winger j'aurais vraiment espéré qu'il fasse quelque chose de... Ouais. Euh, je dis pas qu'il révolutionne le genre mais qu'il apporte il a, qu il apporte une patte quoi mm -hmm. tu vois ce qu'il avait fait avec Your Next et ici c'est pas du tout le cas donc euh, c'est triste. ouais
1: bah, L'impasse, je l'ai faite. Hein. J'ai trop de respect pour le film original. Et puis, comme on est dans une année euh, à suite inutile, euh, et ben encore une. Euh, et, euh, mais là, j'avais vraiment pas envie. Mais surtout, en fait, quand, quand les critiques sont sorties, apparemment, c'était très très mauvais. Et là, je me suis dit, ouais, non, c'est bon. Si c'est pour me faire chier pendant une heure et demie devant des gens qui crient dans les bois, ça m'intéresse pas.
2: Ouais, là. Donc, il euh, y a la fille qui filme et puis le, un autre couple d'amis. Et alors, lui, est, lui pff, il est cliché comme pas possible, ouais. mais ça passe encore. Par contre, elle, elle est chiante, quoi. Putain, t'as envie de lui donner des baffes comme à l'autre. T'attends qu'une chose, c'est qu'il se casse du film, parce que ça va arriver tant ouais, ouais, qu'il crève, hein, quoi, non, de toute ouais, façon. Bien sûr. Parce que c'est pas très dur de deviner qui va être les derniers en vie euh, ouais. dès le début du ouais. film. Hein. D'accord. Enfin, je sais pas, tu vois, je t'ai pitché, tu sais déjà lesquels cèdent, je, moi, je pense. Mmh. Voilà, je le dis pas là, mais mmh. j'ai aucun doute que tu as choisi les deux mmh. qui, qui fonctionnent. Ouais. Euh, donc voilà. À éviter. Et je pense que tu vas nous parler d'un autre film, à éviter. Ouais, ouais. Que j'ai évité. Euh... Que je pense que Blair Witch est mieux. Hein. Euh... Genre, j'ai pas trop de doute que Blair Witch est, est, est mieux. C'est pas impossible, <rire> Effectivement.
1: <coughs> Pardon, c'est pas impossible, oui, oui, que, que Blair Witch soit, soit beaucoup mieux, euh, puisque, euh, donc on va parler de Bénure. Euh, le, le, le remake, mais qui n'est pas en fait un remake. Hein. Je me suis un peu plongé dans la communication oui. autour du film. Ce n'est pas C'est la
2: cinquième adaptation ouais, ouais. du roman. Alors,
1: justement, le roman, je l'ignorais. Euh, donc, enfin, euh, le roman, si, je savais qu'il y avait un roman euh, qui est quand même assez ancien puisqu'il a été écrit par Lou Wallace en 1880. Enfin, il est sorti le 12 novembre 1880, donc à la fin du 19e siècle. Le titre complet c'est Ben Hur, A Tale of the Christ donc euh, Ben Hur une, une histoire du Christ Et effectivement c'est une histoire alors déjà c'est devenu un best-seller énorme à la fin du 19 e siècle euh, quand il est sorti euh, puisqu'il a, euh, a surpassé euh, à l'époque les ventes de la, de la case de l'oncle Tom autre euh, classique de la littérature américaine ça
2: s'appelle comme ça Gone with the Wind c'est de ce livre-là ah non ok parce que non, non ok parce que y a aussi c'était aussi un peu la même mais, euh, période d'accord
1: non non euh, tu sais c'est oui je parlais de Uncle Tom's Cabin
2: ah non ok c'est Gone with the Wind qui a dépassé euh, Baignure pardon
1: oui euh, plus tard oui oui, oui mais beaucoup plus tard d'ailleurs hein, euh, quasiment ouais, oui, 50 ans tard. après euh, Baignure euh, ouais non the best-seller euh, pendant pendant un demi-siècle euh, quasiment donc, euh, alors c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire de, de, de Judas Benoure, euh, un prince, euh, donc un prince de, de Jérusalem, euh, qui est ami d'enfance avec un, un romain, euh, qu'il qui, qui considère comme son frère, euh, ouais, quasiment comme son frère, et puis euh, et puis il va il va euh, être trahi par ce romain et euh, et être envoyé comme esclave et tout, machin, et euh, je vais pas donner trop de détails pour ceux qui voudraient découvrir ouais, un peu enfin, plus, ça, oui, je sais que c'est très connu, mais au cas où, <rire> euh, parce que j'aimerais quand même, à la limite, conseiller quand même le, le film, alors il faut que j'arrête de dire le film original, <rire> parce que je vais quand même détailler très rapidement les autres, enfin, tout, toutes les versions, mais, euh, mais si vous avez moyen de voir le film des années 50, euh, ça vaut le coup, enfin bref, c'est une histoire de vengeance, en gros, pour faire simple, et... Euh, qui, euh, qui se sert euh, de Jésus euh, en, en quelque sorte comme repère temporel en fait c'est à dire que l'histoire commence à la naissance de Jésus c'est à dire que euh, Judas Bénur, il a le même âge que, que Jésus c'est à dire ils sont nés en même temps euh, et donc ça, ça nous fait un, un repère temporel et puis euh, de temps en temps il y a des petits parallèles en fait c'est un, euh, euh, un peu comme la vie de Brian des, des Monty Python mais en moins fandard, en beaucoup enfin, en moins absurde aussi euh, donc c'est une histoire Parallèle des deux persos, mais c'est pas l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de, de Judas Bénur. Et donc, euh, qui avait été adapté pour la toute première fois euh, donc, euh, en, en un petit, euh, un court-métrage euh, muet en 1907. Tu t'as regardé Absolument pas. <rire> Pardon. Euh, non, non. C'est vrai que j'aurais pu. Euh, ouais, J'ai même pas cherché, c'est vrai qu'il doit être trouvé super facilement si ça se trouve, mais. Euh, ça me, ça me vend pas, franchement, du rêve. Euh, et qui a été... En plus, c'était une adaptation non officielle. Ils n'avaient pas du tout les droits. Il y a eu des procès. Enfin, c'était un truc de ouais, dingue. je pense que
2: c'était pas clair, droit Ah non, non, mais... C'est eh, eh, anecdotique. Euh, oui, non, il mais... ouais, y a des procès, ouais, ouais, mais je veux dire, euh, tu faisais le film, et puis après tu gérais les morts, les problèmes. Oui, quoi.
1: oui ouais, en 1907, c'est clair. Peut-être il ne se posait pas encore trop les questions, quoi, mais euh, hé, pourtant, ouais, ça,
2: ça a bien bardé avec les procès et tout. Et puis, il y a eu donc une... C'est un des premiers films d'un acteur qui est assez connu, ah, après. Hein. William S. Hart, mais euh, un acteur de l'époque euh, muette, hein. okay. mais qui a eu pas mal de films... Euh... Enfin, c'était une movie star, quoi. D'accord. Dans, dans, dans les années 20. D'accord.
1: Et euh, l'histoire a été adaptée une seconde fois au cinéma, mais cette fois donc, avec les droits en 1925 euh, pour euh, le, le film muet euh, euh, avec le plus gros budget de tous les temps à l'époque. Euh, que j'ai vu. Ouais. Hein. ouais.
2: Mm -hmm. Et <rire> dans un cours de cinéma. D'accord. Bon, c'est un peu chiant, hein, mais comme tous les films muets de... Les films muets, à l'époque, ils étaient quand même souvent joués avec un accompagnement musical. Oui, oui. Et euh, sans ça, c'est un peu chiant hein, de regarder ah, un film oui. pendant deux heures où il n'y a rien. Oui, c'est
1: vrai. J'ai oui, euh,
2: oui. beaucoup de mal avec la majorité des films muets. Hein, parce que ce n'est mm. pas une période du cinéma que je suis méga fan. Surtout qu'ils étaient souvent longs, quoi, en plus, mm. euh, les films. Ils durent deux heures ouais, ouais. Et, bah, On en reparlera quand on parlera de... « Birth of Nation », des trucs ouais, comme ça. Ouais, ouais. Mais voilà, je ne suis pas super fan de cette époque-là du cinéma, mais après voilà. Il y a des trucs intéressants, tu vois, si tu l'étudies, il y a des trucs intéressants. Mmh. C'était un gros film. Ça reste un film important dans l'histoire du cinéma. Hein. C'est euh... pas, un... pas un truc anecdotique. Ah, — OK. OK. Même si la majorité des gens vont se rappeler le suivant.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est l'adaptation de 1959, réalisée par William Wyler. Euh, c'est LE blockbuster euh, du, du milieu du XXe siècle. C'est euh, des chiffres de malade. C'est euh, encore une fois le plus gros budget euh, à, à l'époque de la sortie du film. Euh, un succès colossal. Euh, 11 Oscars, ce qui n'était, je crois, euh, du jamais, jamais vu. Hein. Ouais, ouais, c'était du jamais vu. Mm -hmm.
2: um, Et ça a mis très, très, très longtemps avant d'être battu, parce que je pense que c'est Titanic, je crois. Qu que battu.
1: Ouais, oui, ça doit être ça, ouais. J'ai un doute, je sais plus. Bon, bref, ouais. J'avais autre chose en tête, mais je... Ouais, non, je dois me tromper. Euh, avec évidemment Charlton Estone dans le rôle de Judas Bénur. Euh, euh, un film de dingue qui dure 3 euh, heures, euh, putain, je sais même plus. Ah bah,
2: il l'a pas... pas battu, mais. Euh il enfin, y a trois films qui ont 11 Oscars, quoi.
1: OK. Mmh.
2: Mais donc, ça a mis quand même du temps avant oui. de réarriver. Oui, oui, oui. oui. Parce que c'était bien ton Titanic. OK. Mais le troisième, c'est euh, Return of the King.
1: Voilà. Euh, en fait, moi, c'est celui-là que j'ai failli dire, et j'avais peur de dire une grosse connerie. Je me suis dit, non, mais en fait... Mais non, le Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Ouais, donc si, en fait. Bon,
2: hein. ouais, c'était une récompense pour les trois. Hein. Enfin, moi, je ne considère pas ça comme pour un film. Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, ok. Voilà. Bon, bah ça me rassure. Je, je... J'avais pas n'importe quoi en tête. Euh, la course de char, totalement mythique. Euh, donc, ouais, c'est un foutoir qui dure euh, quoi 3h, je sais plus, 3h20, 3h40. Enfin, c'est ultra long. Euh, je me le suis reconnu avant de, avant de voir le nouveau. Et ben pour être franc, ça passe super bien. Franchement, je suis ultra fan. C'est euh, génial. C'est euh, épique à mort. Le, le, le charisme des persos, il est juste hallucinant. La, la course de char elle reste
2: Il y a du rythme. Hein, oh, c'est dingue, ouais, ouais. Malgré que c'est long. Oui, oui. Ah, Puis j'aime. Enfin, par contre, là, c'est une période de cinéma que j'apprécie beaucoup mm -hmm. plus parce que euh, un peu, je vais dire le technicolor, quoi. Tu vois. Oui. C'est. Euh, je pense pas qu'il a été filmé lui en technicolor, mais ce côté euh, ose un peu, tu vois. Où vraiment tout est ultra saturé. ouais, ouais, ouais. ouais. Et ça pop à l'écran mmh, mmh. surtout dans notre période où tout est gris et terne mmh. euh, ça fait du bien de voir des films comme ça ouais. puis Charlton Heston est extraordinaire
1: extraordinaire la course de char moi je l'avais pas revue depuis que j'étais môme et euh, c'est vrai que depuis des années souvent je me reposais la question je me disais mais putain mais qu'est-ce qu'il y a de si ouf avec cette, cette connerie de course de char et eh ben, à revoir aujourd'hui, euh, en super bonne qualité. En plus, il est sur euh, Netflix, donc euh, je crois que je l'ai vu sur Netflix. Donc, ouais, en qualité tip-top et tout, restauré, machin. Putain, mais la course de char, elle est incroyable! <rire> c'est un truc de dingue! Euh, tu, 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 tu vibres, tu. Enfin, tu, c'est. Je, je, D'ailleurs j'avais jamais réalisé à quel point c'était une influence majeure de, de la course de podresseur de, de Star Wars Episode I, hein. il y a, les mêmes, il y a Parfois il y a les mêmes plans, il y a, il y a, il y a les mêmes actions, c'est dingue, c'est génial C'est du grand spectacle il y a, bon, Moi je garde une préférence pour les 10 commandements Parce que je trouve que les 10 commandements ça chie beaucoup plus au niveau des effets spéciaux tu vois, Ça t'en met vraiment plein la tronche Mais là euh, c'est quand même classe quoi euh, et puis, et puis je, dois, je, dois, alors, je dois être franc sur un truc, un truc qui, que je trouve vraiment vraiment bien dans le baigneur de 59, c'est les caméos de Jésus. Je les trouve extraordinaires. Non mais ils sont super bien faits quoi. Euh, parce que c'est surtout le premier, je crois que c'est l'un des meilleurs caméos de toute l'histoire du cinéma, tu vois. Et pourtant, pourtant Jésus... enfin contre-fou de Jésus, tu vois. Mais, mais, mais la façon dont c'est fait, la scène, putain, elle est, elle est tellement géniale, c'est... Euh, on ne voit jamais son visage. Il n'y a personne qui dit son nom. Je ne sais même pas s'il parle. Je crois qu'il ne parle pas. Et pourtant, tu sais que c'est lui. C'est génial. C'est... En termes de technique, tu vois, moi, moi je vois ça vraiment de l'aspect technique, c'est-à-dire, tu as, as un personnage, c'est quand il donne la flotte à Bénur, hein, euh, c'est... Euh, mmh. euh, tu sais qui c'est, et pourtant. Et
2: euh, le film n'a pas besoin
1: de, le, voilà, le, de faire de l'expo. Le film n'a pas besoin de. de ouais, 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 exact. C'est exactement ça. Il n'y a aucune expo, et tu sais que c'est lui. Putain, mais je trouve ça extraordinaire, quoi. Après, on le revoit, on le revoit plus tard dans le film, et là, là, là c'est clair. Bon, là, quand il se promène avec la croix sur le dos, euh, oui, bon, c'est difficile de ne pas savoir qui c'est. Mais. Euh, mais on ne voit quand même jamais son visage, et, euh, et, euh, et je, bon, on l'entend peut-être un tout petit peu, mais bref. Ah, moi, je trouve que c'est super bien géré, quoi. Et alors, du coup, le projet de faire un nouveau baignure, encore une fois produit par la MGM, comme les deux précédents, d'ailleurs, euh,
2: super bizarre. Et tu l'as peut-être dit, mais enfin, euh, ajusté pour l'inflation, un hein, des plus gros succès de tous les temps. Oui, non, c'est vrai, je ne l'ai bah, pas dit. Dans les niveaux de Star Wars.
1: D'accord. Ouais, donc euh, succès euh, populaire colossal de l'époque, et puis bon, bah c'est resté de toute façon une référence. Hein. Euh, donc la MGM avait envie de refaire un, un Benur. Euh, apparemment, ils ont approché assez tôt euh, Timur Beckman-Betov. Alors, Timur, on a déjà parlé de lui plusieurs fois. Moi, je. Alors, j'ai pas vu ses premiers films, genre. Enfin, euh, ses films russes. Je crois qu'il est russe, je, je dis pas de conneries. Hein. Euh, ah non, il est kazakh. Pardon. Kazakh. Euh, mais ouais, je l'ai découvert avec Wanti dans 2008. Donc c'était un film. Alors c'était un film très post-Matrix, hein, euh, clairement. Mais je trouve que c'était un des meilleurs. Euh, donc avec Angelina Jolie, euh, euh, James McAvoy. James McAvoy. Ouais, ouais. Ouais. Et une des premières apparitions de Chris Pratt aussi. Hein.
2: Ah, ouais, je... aucun Ah, souvenir. bah si. Ce... Okay.
1: Euh... Enfin, j'espère que je ne dis pas de conneries, mais le.
2: Ouais, non, non il y a Chris Pratt, mais je n'ai pas de souvenir de lui dans le film. Bah, c'est parce que tu viens pourtant, de Pourtant, dire,
1: mais... la scène est connue. Tu sais, c'est euh, euh, James McAvoy, il a un, un collègue qui arrête pas de l'emmerder. Et, euh, et quand il se barre du bureau, il lui explose un clavier à travers la gueule. Et tu as les touches qui volent vers l'écran, et une ou deux dedans, ah oui, et ça okay. forme fuck you. Et bien, c'est euh, Chris, Chris Pratt, Pratt qui se prend le clavier dans la gueule. Et donc, ouais, moi j'aime ouais, ouais, bien Timur voilà, à cause de Mointain, mais j'avoue que euh, par contre, quand il a fait Abraham Lincoln Vampire, enfin, Chasseur de Vampires en 2012, là c'était quand même la dégringolade, c'était catastrophique. <rire> C'est une des Pires atrocités que j'ai vues, c'était une bouillie absolument dégueulasse. Le rythme du film était pathétique. Le, le... Pourtant, le concept avait l'air tellement génial. Quoi. Genre, Abraham Lincoln, personnage historique, tueur de vampires la nuit. Euh... Et c'était à chier. <rire>
2: c'était vraiment. Genre, <rire> il n'avait pas assez à faire. Quoi. Oui, oui, bon. <rire> ça euh, aussi, oui. Mais... Est-ce que ce n'est pas sorti la même année que Lincoln, justement
1: Je crois. Je crois que c'était la même année, mais pas du tout à la même période de l'année. Mais oui, je crois que c'était plus ou moins la même année. Ou, ou, ou au pire, à une année de différence, ouais, un truc comme ça. Et c'était dur. Hein. Deux styles différents. Ah ouais, ouais. Hein. <rire> Deux <rire> approches complètement différentes. Et puis bon, enfin... Euh, ouais, c'était 2012 tout le Ah ok, ouais. <rire> Euh, le bon Timur euh, qui a... on a parlé de lui il n'y a pas si longtemps hein, puisqu'il avait produit Hardcore Henry probablement un des trucs les plus insupportables qu'on ait vu au ciné euh, cette année mon pire film de la décennie <rire> ah, la ok mais tu moi je pense que ça passe mieux en vidéo hein. en vidéo
2: c'est possible mais enfin, tu vois, <rire> je, je vais revenir sur ce truc qui m'énerve à mort parce que maintenant euh, t'en vois partout en plus des trucs comme ça euh... GoPro et euh, DJI, ils ont tous les deux annoncé des drones plus légers, ouais. tu vois. Et tous ces deux drones ont des Gimbal, donc des stabilisateurs. Mm -hmm. Et euh, ça, celui de, de GoPro, il sort du drone, tu vois. Et DJI, ils vendent aussi un truc, euh, une caméra qui est sur un stabilisateur. L'avantage de ces machins-là, c'est que tu sautes dans tous les sens, ça reste stable. Ouais. Je ne pardonnerai jamais ça à ce truc-là, tu vois, parce que c'est la base, quoi. Ils auraient pu mettre un putain de stabilisateur, le truc aurait été dix fois moins vomitif. Mais ouais. c'est vrai. Et, euh, pff, je, je parle même pas d'histoire pathétique d'Hardcore Henry, hein, parce que ça, on s'en doutait bien mm. tous, mais juste ça, tu vois, que visuellement, ce soit potable, et je pense que oui, ça doit passer beaucoup mieux à ouais. la TV, parce que quand t'as mal à la tête, ben, tu tournes euh, et tu regardes plus ben, la TV, ça. donc euh, ça mm. va, quoi. Au ciné, t'es obligé, donc c'est...
1: C'était... C'était assez difficile.
2: J ai, j ai, je, je, je râle toujours d'avoir euh, été voir ce film. Hein, franchement, hein, ça me lourde. J'ai pas autant détesté un film cette année. Pourtant, il y en a pas mal que j'ai pas aimé. Oui, mais c'est
1: vrai. Alors, euh, alors, on a proposé donc, le job euh, à Timur. Et puis euh, Timur, il a dit, ah non, ah non, non c'est un classique, moi j'y touche pas et tout machin. Et puis bon, euh, je sais pas, ils ont dû le faire un, un chèque un petit peu plus gros. Et puis il a dit, ah bon, ah, ok, ça marche. Pas de problème et puis bon bah, venant de Timur donc, euh, qui fait euh, euh, qui fait du, du post-matrix euh, qui fait du, euh, du chasseur de vampires euh, historique et tout euh, avec euh, euh, tellement de CGI déjà
2: pourquoi on lui a proposé ça quoi, tu vois. la MGM ils se sont pas ouais. dit what c'est un putain de mystère
1: mais ouais je, je, vois, <rire> je comprends
2: pas tu, y, 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 à partir du <coughs> moment où tu proposes ça à ce mec là tu sais que tu vas faire une daube euh, je... oui. ben, parce qu'au mieux il sortira un film potable mais clairement pas un, film, un grand film. Quoi.
1: Oui, ça, ça, ça c'est bien vrai. oui. Mais aujourd'hui, il euh, y a qui encore comme
2: bon réel capable de porter un, un projet de genre Il n'y en a pas. Non, mais pour faire cliché, tu vois, je te dirais, euh, si tu voulais en faire un truc intéressant, tu le proposais peut-être à Nolan ou un oui, truc comme ça. Quoi. bien sûr. Mais pas à Thierry. Non, mais on est d'accord. <rire> mais du coup,
1: du coup, moi je, franchement, à l'annonce du projet, moi je m'étais dit « Oh putain, mais en fait, ça va être n'importe bon, quoi. Mais si ça se trouve, ça va être un truc complètement taré. » Euh, qui,
2: ça risque d'être une grosse merde. Ah non, moi, je, moi, dès le début, je l'ai classé euh, comme Abraham ou bien comme les autres trucs. Euh,
1: mais oui, mais, on, mais moi, je m'attendais ou... à un truc comme Abraham, c'est-à-dire un un espèce de wannabe blockbuster, mais bourré de CGI et de mauvais goût, mais qui en fait. Euh... Ouais, comme
2: Clash of the Titans. Voilà, c'est voilà,
1: ça. ça. Pour moi, tous ces films-là, ils vont dans le même groupe. Hein. Mais, le, mais en fait, c'est pas du tout le cas et c'est ça qui, qui est vachement surprenant parce que Timur il s'est dit mais ouais mais les gens vont quand même me comparer avec le chef dœuvre de, de 59 qui était vachement grandiloquent et tout machin donc il s'est dit moi ce que je vais faire je vais faire un truc beaucoup plus euh, terre à terre en fait je vais pas essayer d'en mettre plein la vue euh, machin je vais faire quelque chose de, de simple comme ça on pourra pas forcément comparer et mais du coup là c'est encore pire <rire> parce que ou Timur Beckman Beethoven, il, il sait faire des films terre à terre, euh, simples, euh, du type historique et tout machin. Et enfin, euh, c'est une catastrophe cette décision euh, parce que et ça se voit dans le film. C'est chiant à crever. Il n'y a, a rien, il se passe rien. C'est d'un, c'est d'un formalisme. Euh... Puis c'est ultra euh, chrétien. Quoi. Et ouais, alors je vais bon, oui un, un poil plus. Enfin la place de Jésus dans l'histoire, en fait, euh, elle est très très mal gérée ici, en fait. C'est n'importe quoi, c'est vrai. C'est euh, genre... Euh, c'est le mec qui s'incruste, en fait. C'est-à-dire que là où, en 59, Weiler en profitait pour faire de très beaux plans euh, issus de la Bible et tout, machin, après on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il y a des, des jolies images, quoi. Euh... Là, ça n'a rien à voir. Là, euh, je ne sais pas, ils sont en train de discuter dans la rue, et puis d'un coup, il y a un mec qui se pointe et qui commence à se mêler de la conversation, et qui commence à donner des leçons euh, de vie et tout, et puis c'est
2: Jésus. Et, non, oui. mais en plus, euh, <rire> que à l'époque, tu vois, ça, ça serait peut-être encore passé, mais là, maintenant, on est dans une société qui est anti-religion. Enfin, tous les deux, on est plutôt anti-religion. Mmh. On est contre... Euh... Même si je dois parler de ton passé ou... ah, ah,
1: ça suffit que ça.
2: <rire> non mais, enfin, tu vois, pas, faire un truc encore plus religieux à notre époque, c'est quand même hallucinant, quoi. Bon, je sais, après, il y a tout le marketing sur euh, qu'ils ont voulu le vendre à ce groupe-là, hein, mais aux je parle juste d'un oui. point de vue. Bah, aux états unis il ouais. y a faire un marché. Un film sur ça, il y a un marché, ok, mais c'est pas un marché de blockbuster ah quoi. Enfin, quoi que... Quoique, quand tu vois les résultats d'un truc comme Passion of the Christ, c'est énorme, le, ouais. la puissance qu'ils ont. Ouais. Mais bon, il y a au moins une réflexion dans Passion of the Christ. Euh, ici, je ne comprends pas. Pourquoi tu, vois, tu fais un film comme ça, quoi, avec autant d'aspects chrétiens en, en 2016 Si ouais. ce n'est que t'as voulu essayer de choper un truc parce que c'était le seul truc que tu pouvais choper tu vois, le seul public que tu pouvais choper mm. mais alors repose toi une question sur pourquoi tu peux choper que ce public là c'est que ton film il est pourri à la base quoi.
1: Ouais. oui oui c'est vrai aussi mais il y a aucune ambition dans ce truc hein. c'est catastrophique euh, Jack Houston dans le rôle de Benur, je sais même pas d'où il sort ce mec là mais franchement euh, c'est zéro charisme le... apparemment il est dans Boardwalk Empire ok bon je
2: ouais, jamais
1: regardé mais euh, c'est le, le, le néant total du charisme quoi euh, toby kebel donc euh, qui était déjà le méchant des, des quatre fantastiques la dernière version en date qui, ici, joue un Messala, mais euh, ça, c'est le plus gros ratage du film. Quand tu regardes le film de 59, Messala, c'est une pourriture absolue. T'as envie qu'il crève, mais vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que tu tiens pendant trois heures et quelques, en fait. T'as vraiment envie qu'il claque, c'est enculé, quoi. Et, mais là, l'interprétation de Toby Kebel, bah, c'est pareil, c'est un, un flanc dans une armée romaine, c'est rien, il n'y a pas de charisme. Euh, et, puis, et puis, surtout, ils ont un peu réécrit le personnage, c'est encore pire. C'est-à-dire que le mec selon les scènes, des fois, effectivement, c'est un, un salaud, il est méchant. Euh, et, et, et dans d'autres scènes, oui, mais en fait, il a fait que obéir euh, à, à, à ses supérieurs hiérarchiques. Mais ça détruit complètement le personnage. Et ça détruit, du coup, la, tout l'intérêt du film qui est une histoire de vengeance. Euh, entre, entre deux frères... Euh, qui ne sont pas vraiment frères, mais en fait qui euh, voilà, ouais, vraiment,
2: ça reste comme ça que c'est ça. Vrai.
1: Et puis, euh, et puis alors t'as Morgan Freeman qui débarque là au milieu avec ses grosses dreadlocks, euh, euh, et puis, euh, et puis comme dit Jésus qui s'incruste dans les scènes. Tu <rire> te demande ce qu'il fout là mais Je veux dire, euh, c'est Rodrigo Santoro qui le joue alors. Euh, visuellement, euh, il, boah, ça va quoi. Il, il a il a une bonne tête, il claque bien même c'était c'était lui qui jouait Exercice hein, dans, dans 300 et, et dans, dans la suite affreuse de 300 également euh, donc là bah, avec des cheveux une barbe et tout machin c'était dur aussi ça <rire> oui c'est clair il fait visuellement il fait un super Jésus mais par contre euh, euh, au niveau du scénar enfin, c'est catastrophique et puis on on se contrefou de cette histoire en fait et c'est tout tout est plat les dialogues sont plats la mise en scène est plate les, les acteurs sont plats il se passe rien on s'en contrefou et il n'y a que quand on arrive enfin à la course de chars que là, Timur, d'un coup, il se réveille. Quoi. Et euh, tu sens que, ouais, là, euh, en fait, il a fait le film que pour faire cette scène, on dirait. C'est... Euh, et, euh, ok, la, la scène est correcte, elle reste quand même largement inférieure à celle de 59, mais, mais, mais ouais, la scène est correcte. En plus, bon, il a foutu des GoPro dans le sable, ou euh, machin, il y en a partout, il y en a sur
2: les chars, as l'impression d'être dans les chars et tout. Bon, il a un deal ou quoi Est-ce que c'est bon. Il arrête. C'est pas comme si c'était un... une bonne caméra de cinéma, quoi, tu vois, mm -hmm. une GoPro. C'est quoi le délire, quoi
1: bah, C'est facile de la foutre. Elle est toute petite, tu l'attaches quelque part. Bah, puis... C'est cheap. Ouais, quoi. Bah, je, sais, je sais que c'est cheap, mais euh, c'est cheap, euh, ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu traites tout en numérique derrière, il te colle quelques filtres dessus, puis ça se voit pas trop. Enfin, ça, ouais. Ouais, mais c'est dégueulasse, on est d'accord. Hein.
2: Oui, bah si c'est utilisé de manière réfléchie, pourquoi pas, tu vois. Mais ouais. voilà, là, là c'est
1: pour des shots qui durent 2-3 euh, secondes, euh, tu vois. Euh, pour que tu es, ouais. es sur les chars, mais tu changes de plan en permanence. Une fois tu es au-dessus, une fois tu es en dessous, une fois tu es à la même hauteur, une fois tu es derrière, une fois tu es dans le char, une fois tu es en contre-plongée du char, mais pff, ça apporte rien. D'ailleurs, la, la, la course de char en elle-même, elle est complètement stupide. Enfin, je veux dire, ils font des, ils font des virages relevés, tu sais, sur une seule roue. Euh. Il n'y euh, a, a aucune intensité. <rire> tu jamais vu qu'on faisait ça Ah, sur des chars
2: romains Je ne savais pas. Non, franchement. Ah bah si. Okay. C'est parce que tu pas les bons chars ah romains. Oui, bah je, je... Tu me croyais pas que les voitures faisaient des wheelies comme euh, dans... Oui, comme dans Fast. Dans Fast ouais,
1: C'est chaud quand même, ça.
2: <rire> et pourtant,
1: ça existe. Ouais, hein ça existe. Ça ça existe. <rire> mais non, mais j'ai du mal, franchement. <rire> ça me paraît quand même super bizarre. Euh je t'ai montré des photos et tout et... <rire> oui oui c'est vrai c'est vrai. vrai. ce que je voulais dire enfin, je, bon, comme dit je vais pas spoiler mais en même temps bon, l'histoire est connue mais euh, ils ont enfin ce qui est génial, dans la communication du film, ils ont quand même dit, euh, oui, c'est pas du tout un remake, en fait, c'est une réinterprétation du roman d'origine. Ça fait aucune différence. Hein. <rire> Franchement, c'est la même chose, c'est la même histoire. Je veux dire, il y, y a des différences, mais putain, elles sont vraiment super minimes, quoi. Ok, au tout début du film, on voit un peu plus de scènes quand ils sont jeunes et quand ils sont super potes et tout, machin. Euh, mais sinon, globalement, euh, putain, c'est le même déroulement, quoi. C'est les mêmes étapes euh, avec... Euh, la scène des euh, des galères euh, où il, où il rame dans les galères et tout enfin qui qui est euh qui est ridicule d'ailleurs <rire> qui est ridicule comparé à celle de 59 encore une fois celle de 59 putain quand t'as le quand as le romain qui vient les faire ramer euh, gratos juste pour les faire chier euh, les esclaves c'est une scène qui, qui, qui je trouve qui a une intensité énorme bon, qui n'existe même pas là dans le remake et dans le remake de toute façon c'est plein de CGI partout euh, et puis euh, d'un coup il prend le lead euh, t'as Judas qui prend le lead des de, de, de rameurs tu sais même pas pourquoi en fait ça n'a aucun sens et puis de toute façon ça change rien hein, ce qui se passe après et puis euh, je crois l'un des moments en fait sur la fin c'est-à-dire sur le début c'est vraiment juste naze et plus on arrive à la fin et plus ça devient Pire, nanardesque mais <rire> mais ça devient épique mais dans le dans le nanar quoi c'est-à-dire il y, y a un moment dans la dans la déjà ils ont réussi à rendre la course de chars euh chiante, dans le sens où, ok, la mise en scène se réveille un peu, mais par contre, en fait, le plan de Bénur, si tu veux, pour la, pour la course de char, contrairement au film de 59, où ils sont tout le temps côte à côte et tout machin, c'est vraiment à, co à couteau tiré, là, non, son plan, c'est de rester derrière le plus longtemps possible dans la course, si tu veux. Donc, en fait, on s'en fout, <rire> il est super loin derrière, et, et, et puis, en fait, tu passes la, les trois quarts de la scène à juste voir les autres se faire défoncer, quoi. Ça n'a aucun intérêt, il n'y a, a pas de tension, si tu veux. Et puis il y a une scène mm -hmm. qui est super épique en fait. Il y a un passage vraiment de la.
2: J'aurais pu faire un troll qui n'a rien à voir, mais j'ai résisté.
1: Oh non. <rire>
2: ça, non Non, non, mais ça n'a. Non, parce que tu, tu, tu n'aurais jamais deviné mon troll. Sérieux Ça n'a rien à voir ah. avec euh, le cinéma. Ah bon, ah, d'accord. Mais c'est de, de, de la technique française à l'Alain Prost. Hein, ah ça <rire>
1: Mais pourquoi pas Mais ok. Mais en termes de stratégie, c'est sûrement très très intéressant. Mais mais par contre, à mettre en scène, c'est pas, pas génial,
2: pas ouais, On va attendre que les autres. Euh, on va pas essayer d'être premier. Bah là, on va attendre. C'est complètement con. C'est réfléchi. <rire> ouais. quand même.
1: Et alors il y a une scène, enfin il y a un passage où, euh, où il tombe du char, enfin hein, il tombe, il est, il, est, il, est en, il est en difficulté on va dire, il est, il est aussi un petit peu en dehors du char, tu vois. C'est dans le trailer. Hein, C'est dans le trailer Ah bah ben, ça ça m'arrange. Je pense, hein, parce que je, la scène me okay. dit quelque chose. Et si tu veux, il faut qu'il trouve la force en lui, il faut qu'il trouve l'énergie de remonter sur ouais. le char, et là mais... Et là il pense à Jésus. Mais, mais Exactement c'est à dire que tu as, as des petits flashbacks en fait à ce moment là et tu vas revoir quelques scènes du film qui n'ont rien à voir hein. -à -dire on, on, on revoit par exemple quand il rame quand il faisait ramer les mecs dans la galère et tout euh, romaine euh, déjà tu vois pas le rapport et puis alors le, le deuxième flashback c'est tu vois, tu vois Jésus et là tu comprends pas parce que il n'y <rire> a, y a, y a jamais eu de relation vraiment entre Jésus et lui dans le film quoi. et, et là tu... enfin, moi j'ai éclaté de rire quoi j'en revenais pas, je me suis dit mais là c'est n'importe quoi dans les flashbacks ils mettent n'importe quoi c'est-à-dire c'est censé croire que, que ça le motive mais, mais Jésus si tu veux il est pas encore euh,
2: il... C'est pas
1: encore bah non, Jésus non c'est ça il est pas encore mythique, il est pas encore connu non, je veux dire ça n'a aucun sens et puis, et puis de toute façon en voyant le film ils, ils se sont à peine croisés donc je veux dire pourquoi pourquoi il aurait une vision de Jésus au moment où il tombe du char enfin, c'est et, euh, et ouais ça devient ça devient extraordinaire quoi après je vais pas raconter le reste de la fin du film mais euh, mais le happy end bah, la fin en fait ils ont changé la fin par rapport à alors je sais pas si, si le film de 59 était plus réaliste par rapport au bouquin et, et ou si c'est le contraire je sais pas mais euh, en tout cas c'est pas la même tout à fait la même fin qu'en 59 mais la fin de cette nouvelle version de Bénure elle est épique. J'ai presque envie de vous conseiller de voir le film, juste pour voir cette fin. Non, je te... non, non, moi je, <rire> reste pas ça.
2: je ne je, je, je <rire> suis pas d'accord avec le fait que tu conseilles ça. <rire> Écoute,
1: les, les deux, trois dernières minutes de, de Bénur, du nouveau Bénure là, me hantent, en fait, tellement c'est con, tellement c'est incroyable. Et je, le reste, tout le reste n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Mais je veux dire, faire un happy end. Et en plus, il y a la façon de le faire, quoi. Mais je... oh putain, ce happy end, je m'en remettrai jamais. Hein. Il, est, il est incroyable, il est extraordinaire. C'est euh... euh... vraiment, pour faire un happy end comme ça, à la fin de ce film, c'est t'as vraiment rien compris à ce qui fait l'essence du truc, quoi. C'est sublime, c'est sublime. J'en revenais pas. C'est vraiment euh, un choc, quoi. C'est-à-dire, après avoir pioncé pendant, je sais plus combien de temps dure cette connerie, mais euh, deux heures et quelques quand même. Hein, Trop quoi, longtemps. Ouais. Euh, D'un coup, on te rush. Euh, on te rush là.
2: Plus de deux plus heures. Plus de deux hein. heures
1: quand même, ouais. Donc, euh, dans, dans, quoi, dans le dernier quart d'heure, t'as la course de char. Dans le euh, dans, dans, euh, 59, c'est encore ultra long après la course de char. Hein. Ici, tu sens bien qu'après la course de char, il n'y a plus rien. Il faut, il faut boucler l'histoire, il faut en finir. Et donc, déjà, ça, ça me faisait halluciner comme ils, a, comme ils rushent tout après la course de char. Mais en plus, tu finis par le happy end le plus con. Et. <rire> et le plus, plus crypto-gay que j'ai vu de tous les temps et franchement mais genre, ouais, je m'en remets toujours pas. Franchement sublime. Incroyable. Un nanar. Euh, un, un vrai nanar épique en fait. Ouais. Un nanar épique.
2: Tu vois au final la fin un film épique. Ouais.
1: ouais. ouais. Comme Génial, mais, je, mais en fait, non, je, je, je déconne, hein, je, je peux pas conse conseiller ça à qui que ce soit, c'est insupportable. Euh, regardez, regardez Suite 59, ça c'est un putain de film quoi. Et regardez les, les cinq dernières minutes de celui-là, si un jour vous avez l'occasion, mais c'est tout, ça, le reste n'a aucun intérêt quoi. Mais, je, mais tu vois, c'est un film qui va me rester du coup, et j'en reviens pas. <rire> Une telle merde, c'est une des pires merdes que j'ai vu cette année et pourtant euh, j'en ai vu aussi. Ouais, voilà,
2: et, et euh, un peu avant d'enregistrer, il me disait Oh, euh, Sicario, euh, dès que le film a été fini, euh, je l'avais oui. oublié. Mais par contre, il se rappelle de Bénure. La soit. fin de ce nouveau
1: Bénure, elle est tellement géniale. Non, <rire> ça, pas à croire qu'ils aient fait ça. <rire> c est, c est il voilà. il non, mais <rire> il je, je, je ne dis rien
2: d'autre, j'ai dit. Euh...
1: Non, non, moi ça me... Moi je refuse de voir des films comme ça. Moi j'ai mes...
2: Je n'encourage pas <rire> ce, ce cinéma.
1: J'ai mes propres repères dans le cinéma. <rire> <Et> euh... <rire> Qui sont différents des oui, clairement. Mais, clairement. Bon, je pense que ça tout le monde l'avait compris depuis longtemps. <rire> mais euh, la fin du remake de Bénure en on est, on est, on est une, ouais. enfin on est un, un nouveau repère dans l'histoire du cinéma pour moi, ouais. <rire> <rire> J'en reviens toujours pas Franchement c'est trop, trop bien quoi. Et donc, euh, donc ils ont, cette merde a coûté 100 millions de dollars Et ils ont pas réussi à rentrer dans leurs frais On en parlait déjà il euh, y a une ou deux émissions hein.
2: ah oui, vrai. Mais euh, voilà toujours pas hein. Ils ont même pas atteint les 90 millions hein. Non, Mais ils le feront jamais En plus ils ont quand même claqué un petit peu en marketing mmh. Parce qu'à force ils ont essayé de sauver le truc Bon ce sera pas un John Carter Mais euh, ça fait quand même ouais. mal quoi.
1: Ouais ouais mais c'est... C'est mérité, ah, hein, mérité, Ah
2: oui, c'était tellement pourri. Donc, euh, bien fait, ah ouais, quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, MGM, euh, <rire> wake-up,
1: quoi. Mais MGM, ils n'ont plus rien, hein. Ils ont... Ben, à part non. James Bond... Depuis longtemps, quoi. Ah ouais, ouais. Je sais pas. Oui, à part James mm. Bond. Je sais pas. <rire> en tout cas, ouais, Benure, Voyez Suite 59.
2: Oui, non, mais ça, je suis... Putain à fait. de film, quoi. Mm. Euh, parce que même si tu regardes euh, ce qu'ils ont sorti cette année il euh, y a aussi Magnificent Seven tu vois mm. bon qui est c'est pas baignure hein, mais ouais voilà quoi c'est pas, est pas qui fondé. est inférieur
1: quand même à l'original ouais. ouais ouais
2: ouais et enfin euh, ils, ils ont pas des masses d'autres trucs hein, donc euh, voilà c'est pas, pas mm. top mm. pour un un, un studio c'est peut-être aussi ça vu que j'ai étudié l'histoire du ciné ça reste un studio super important bien sûr MGM. donc c'est ça qui est triste mm.
1: Hum. moi j'étais okay. pas Chan. triste à la fin du film hein. mm. j'étais mort de rire, <rire> je, 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 je le reconnais au moins ça mm.
2: euh, bah c'est bien c'est toujours Mais ça bien, je... <rire>
1: il faut prendre euh, tout ce qu'on peut
2: il faut prendre ouais. ce qu'on peut dans des cas mm. comme ça alors euh, je vais parler de Waterboys qui à mon avis n'a pas de date de sortie non, en France non j'ai cherché j'en ai pas trouvé voilà, okay qui sort le 1er décembre aux Pays-Bas et qui est son seul pays de sortie. Putain, donc. <rire> ok. Voilà. Euh, je, je pense qu'à mon avis, aucun auditeur ne va avoir la possibilité de voir ce film. Hein, donc je vais faire assez court. De euh, Robert-Yann West... D Dike. Ouais.
1: Je, je, crois que ça je pense tout. que ça se dit comme ça, ouais.
2: Je devrais mieux le savoir que toi. Hein, oui, mais... en plus Passant sur cet effet. Donc, euh, avec des acteurs qu'on ne connaît pas Léopold Dwight, Tim Linde, Hélène Belvin et euh, Julie McLellan. Elle, c'est par contre une, euh, une actrice anglaise, donc euh, elle a quand même fait peut-être deux, trois trucs. Euh. Enfin, peut-être qu'on la verra plus tard, parce que je l'ai trouvé vraiment super sympa. Euh, mais sinon, c'est un film donc, néerlandais, qui suit un auteur de, de romans, mais pas super connu, quoi, tu vois. Il a publié, mais. Et il vit de ça, mais c'est pas une star, quoi. Euh, dans un voyage avec son fils en, en Écosse, euh, parce qu'il va être publié en, en écossais, et euh, ils disent la langue en scot ou quoi. Je, 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 une langue bizarre que les Écossais mm -hmm. parlent, quoi. Ça va okay. Bonjour le côté raciste. <rire> euh, et donc, ben, ils sont pas très proches euh, entre... Euh, lui et son fils, donc, et ça, ça va être euh, un voyage qui permet euh, de se rapprocher euh, au travers de, re de, de rencontres qu'ils vont faire avec euh, son éditeur, donc euh, en Écosse. Mm -hmm. Et euh, le point final du film, c'est qu'ils veulent aller voir un concert euh, des Waterboys, donc qui est un groupe euh, apparemment connu. Moi, j'avais je... jamais entendu avant de, de voir le film. Hein. Je sais pas si ça dit ah, quelque ah, chose de euh, Waterboys. Ah, ok, je vais quand même regarder de quel groupe c'est c'est un, un groupe de rock euh, mais c'est un vrai groupe de... ouais non c'est ah un bon? vrai groupe et ils vont ils veulent le, le point final du film c'est un concert euh, de des Waterboys donc hum, groupe de Mike Scott
0: hmm.
2: et franchement ça n'a pas l'air d'être mauvais hein, comme groupe de, de de rock pour le coup okay. mais je j'avais jamais entendu ça doit vraiment être euh... Que US, quoi. Mais bon, apparemment, ça a influencé euh, des trucs comme U2 et tout, donc c'est pas, pas tout okay. non plus, quoi. Euh, et donc, pour revenir au film, euh, bah c'est assez sympa. Et pourtant, souvent, les films néerlandais, euh, c'est pas top. Pour en voir quelques-uns de temps en temps, je préfère les films euh, belges, flamands, et c'est pas une question d'être euh, chauvin ou quoi, j'en ai rien à foutre, je euh, suis pas du tout chauvin de base. Euh, que les films néerlandais. Je sais pas pourquoi. Ils ont, pff, ils ont un ciné. Ils ont toute une partie de ciné que je comparerais au ciné français, c'est-à-dire les comédies débiles, euh, racistes, clichés. Ouais. Tu vois. Donc, euh, ça, c'est vraiment médiocre. Et puis, ils ont des, des trucs un peu, un, un peu plus dans ce style-ci, qui est une comédie dramatique, on va dire, euh, mais qui sont souvent vraiment mal interprétés et tout ça. Et ici, j'ai été euh, agréablement surpris. Euh, parce que c'était rythmé il y avait une super bonne euh, relation entre, entre eux deux et entre les persos qu'ils rencontrent euh, au cours du film, tout le monde était très mm -hmm. bon donc euh, vraiment une bonne surprise avec euh, tout ce côté euh, avec la musique qui revient tout le temps dans le film et tout ça D'accord. vraiment cool quoi et en plus, sa, sa défense, c'est le quatrième film d'une série de cinq que j'ai vu sur la même journée. Et franchement, euh, quatrième film euh, en néerlandais quand <rire> on en a déjà vu trois avant, dont des quand même assez longs, quoi. Euh, bah, pas super fun ouais. quoi, tu vois. Euh, et je m'attendais vraiment à avoir du mal, et euh, ben bah, pas du tout. Donc euh, bonne surprise aussi. Bon voilà, ça n'a aucun impact hein, vu qu'il va être impossible ouais, ouais. à trouver dans tous les cas à part si vous habitez en Belgique euh, ou tout près des Pays-Bas mais euh, voilà, si jamais un euh, jour à la télé okay.
1: Waterboys
2: Waterboys j'enchaîne sur le deuxième film que j'ai vu à ce moment là ou le troisième je sais plus Soit. Euh, The Light Between Oceans de Direction France que j'aime beaucoup qui a réalisé Blue Valentine en 2010 et The Place Beyond The Pines qui était un de mes films préférés de 2012 en 2012 donc euh, donc pour replacer Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling, mm. Eva Mendes, riliota Ben Mendelssohn Vraiment j'avais j'ai un très bon souvenir. Ouais, très de bon film. film. Et encore des visuels et mm. tout ça. Euh, et en plus je pense que c'est il est arrivé un peu une période où le... enfin il me semble que 2012 c'était un peu pourri comme année aussi.
1: Ouais, oh, ça va il me semble.
2: Mais il me semble que quand je l'ai vu ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait okay. plu. Mais je pense par contre qu'assez proche, il y a eu des trucs comme Prisoners aussi en 2012. Euh, donc. Euh, Peut-être que je ne sais plus.
1: Tout, ouais, tout, tout ça est assez proche, mais l'année précise, euh, honnêtement, je ne sais plus. Ouais.
2: Euh, donc, euh, The Light Between Oceans avec euh, Michael Feisbender et Alicia Vikander dans les rôles principaux, mais également Rachel Wise, Brian Brown, Jack Thompson. Alors,
1: c'est un film qui est sorti sous le titre français Une vie entre deux océans euh, le 5 octobre en France.
2: Ok, donc vraiment cette semaine quoi. Ouais. Euh, donc de quoi ça parle Ben ça parle d'un garde de d'un phare, c'est comme ça. Que ça un, gardien un, phare, phare. Ouais. un gardien de phare, un gardien de phare. Juste après la, la Première Guerre mondiale, donc euh, la première euh, la grétoire comme ils disent euh, aux US à cette euh, période-là. Mm -hmm. Euh, et donc il revient de, du front, quoi, et euh, bah, il cherche un boulot, et on lui donne ce boulot-là. Donc, qui est euh, un phare qui est juste euh, au croisement de, des océans, quoi, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, euh, qui s'appelle Janus. Donc, je pense que c'est un vrai endroit, hein, mais euh... mm
0: -hmm.
2: c'est enfin, sur la côte euh, western australienne. Okay. Je ne connais pas l'endroit, mais je pense que ça avait l'air vrai, tu vois. Mais peut-être que c'est inventé pour le film. Mais bon, soit Et donc, euh, ben, au, au début, il est, il est tout seul dans son phare. Et puis, euh, il va faire la rencontre quand il revient en ville, tu vois. Il va, euh, il va créer une relation donc avec le perso d'Alicia Alicia Vikander euh, qui s'appelle Isabelle. Et euh, ben, bon, c'est les années 1920, donc euh, c'est une relation qui euh, qui monte graduellement. Tu vois. <rire> je, te laisse. je te laisse te démerder. Je monte, ouais. c'est pas du tout positif. Parce que ça
1: a l'air chiant. Ça a l'air chiant comme la pluie, ton truc. Mais le
2: pire, c'est que ça n'est pas non. du tout et je vais pas arriver à le vendre <rire> comme c'est pas chiant. Okay. tu vois. Et ça me fait chier parce que je me suis pas du tout en okay. mais Bon, globalement, euh, il y a une relation qui commence et puis ils se marient pour pouvoir vivre ensemble sur le phare parce que tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un qui n'est pas ta femme wow. sur le phare et euh, bah, ils essayent euh, donc j'avance un peu dans le plot mais je vais pas super loin tout ce que je vais raconter ça se passe euh, dans les premières 30 minutes je veux dire mais c'est un film qui dure plus de 2h de euh, plus de 2h10 je crois presque 2h30 et euh, si je parle pas de ça je vais pas pouvoir euh, vendre de quoi parle le film parce que c'est le sujet principal et donc après avoir euh, après s'être mariés ils essayent d'avoir un enfant et euh, ben elle n'arrive pas à en avoir. Et donc, euh, après le deuxième, euh, la deuxième fausse couche, euh, par hasard, il y a un bateau qui s'échoue où il y a un homme qui est mort et un bébé. Et plutôt que de de, de dire qu'il y a eu un bébé, mm -hmm. tu vois, qui a envie, hein, le bébé, euh, ben il décide de l'adopter. Putain! Ben Excuse-moi, oui, si non, ça, fin, non ça, ça me choque, choque
1: pas du tout. C'est juste que c'est monstrueux ce que tu es en train de me raconter. Je crois que je préférerais revoir Bénur plutôt que de voir ça en fait. Ça me, ça me <rire> prend pas du rêve du tout. Quoi.
2: Bon, je finis ah, vite non, le plat Et donc, euh, ben, moi, non, mais je trouve que l'idée est ok, tu vois, d'adopter le, le bébé plutôt que de de le donner au système Absolument. quoi. Mmh. Euh, sauf que ben évidemment euh, la mère elle était pas, elle était toujours en vie quoi. Euh, et donc euh, c'est là où ça passe un petit peu plus en thriller entre guillemets parce que c'est pas un thriller mais qu'est-ce qui va se passer mmh. tu vois. Et euh... Donc voilà pour l'histoire je vais pas dire... je vais pas aller plus loin. Mais le film est porté par deux performances qui sont irréprochables. Euh, bon, Fassbender il est quasiment toujours très bon, mais il a été aussi quelquefois ouais. pas très bon <rire> dernièrement. Je sais plus maintenant c'est quoi ce film que je déteste de, ouais, comme ça,
1: alors de Ridley Scott, je crois. Hein. Ouais, ouais, ouais.
2: Euh, Mais bon, il était pas très bon dans, dans X-Men non mm, plus. Ouais. Euh, et euh, bah, Alicia, euh... <rire> j'adore Alicia quoi. Je pense que j'ai pas... pas encore vu un film avec Alicia que j'ai pas aimé. Et je trouve qu'elle est... Elle est parfaite. Donc je vais être complètement... Je vais complètement passer pour un fanboy, hein, là, dans ma description <rire> d'Alicia. Mais elle a ce côté, je trouve, appro... hum, que tu peux l'approcher, qu'elle est réelle, mais une version parfaite du réel, tu vois. Je ne sais pas okay. si c'est clair.
1: Je... Je veux pas complètement, mais... <rire> mais je ne veux pas...
2: Euh... Mais je ne trouve pas qu'elle qu a l'air d'une movie star... Mm -hmm. Dans le sens, tu vois, elle a, elle a le plus l'air normale, oui. mais normal parfait quoi. Ok. Ouais. ça m'a Je crois, je crois que je vois, ouais, ouais. Et, et c'est ce que j'avais déjà dit dans Danish Girl, je trouve qu'elle peut être forte et sensible, mm -hmm. tu vois, euh, et qu'elle arrive à jouer les deux. Et que c'est assez rare, au final, dans une actrice, de, vraiment, de pouvoir être vraiment ingénue, presque. Ouais. Euh, tout en étant super forte. Dans Danish Girl, elle a des moments où elle est très sensible et des moments où elle, euh, c'est elle qui décide, mm -hmm. tu vois. C'est elle qui doit faire des décisions importantes et tout ça. Et je trouve que, aux deux moments, elle est parfaite. Et tu la crois. Et ici, c'est un peu pareil. Quoi. Elle, elle a un range dans son jeu d'actrice qui est euh, rare pour une actrice. C'est vraiment une de mes actrices favorites euh, en ce moment. Bon, elle le tourne à mort, hein, mais. Et, et donc voilà ben le film est porté par ces deux performances et ça fonctionne euh, du début à la fin j'ai pas vu le temps passer alors que je suis d'accord le plot a l'air vraiment euh, vraiment <rire> chiant euh, mais non tu t'avances avec eux tu t'inquiètes tu euh, t'es es ému au, au moment où t'es censé l'être donc euh, j'ai rien à lui reprocher parce que en dehors du fait que c'est probablement pas le film que tu vas aller voir de base, tu vois. Et c'est probablement pas un film que j'aurais été voir. J'aime pas du tout les... S'il y a un genre que j'aime pas, c'est les trucs en costume, période mmh. et tout ça, quoi. Euh... Et ouais, et pourtant, euh, voilà, j'ai jamais regardé ma montre. Euh, c'est passé... passé tout seul. J'ai pleuré à la fin. Donc, euh, j'étais vraiment dans le film. Et bravo euh, aux deux, quoi. Franchement, euh... mmh le plot et le poster ne lui fait vraiment pas justice, ouais. quoi. C'est un des pires posters depuis About Time, j'ai l'impression. Ou, ouais. euh, tu vois, je, je trouve que le poster ne te donne pas du tout envie d'y aller. About Time, mm -hmm. c'est la même chose. Et tous les deux, euh, j'aurais vraiment regretté de ne pas les avoir vus. Okay. Donc, euh, voilà. A voir. Je te le conseille presque ah, même. Mais y entre deux voir,
1: océans, même. franchement, je... <rire> C'est au-dessus de mes forces. Mais je,
2: je dis que tu dois aller le voir avec ta copine, prouvez-le. Euh, je...
1: Non, mais en plus, c'est même pas pour pour grossir le trait. Mais franchement, je, je crois vraiment que c'est au-dessus de mes forces d'aller voir un truc pareil. Je sais pas. <rire> ça va être.
2: J'ai rien à reprocher. C'est euh, la photo est un petit. Il y a des beaux plans mmh. et tout ça, tu vois. Mais c'est très euh, très carte postale, par contre. Ouais. Euh... Mais voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire. Vraiment, l'interprétation euh, et, et même l'histoire, tu vois, euh, fonctionne à, à 100%. Ok. Donc, euh, très bien aimé. Et je suis pas le seul euh, dans ma salle, euh, ceux à côté de moi qui pensaient aussi que ça allait être assez chiant dans, dans le, la liste des films, euh, ben, tout le monde a, a apprécié. Donc euh, voilà. faut pas avoir de préjugés, en ai pas. Jérôme.
1: C'est pas un, un préjugé en fait. Je sais que c'est de la merde. C'est pas. Je pense que c'est de la merde. Je sais que c'en est. est. pas. Ok. <rire> je vais rien dire. Tu vois, c'est pas. Techniquement, c'est pas un préjugé. Ouais, non, non. Euh, euh, non, mais pas de la merde. Je sais que beaucoup de choses sont de la merde. Vous êtes pas d'accord. <rire> voilà. Hein, c'est pareil. Non.
2: Mais j'ai raison au contraire le, de toi. Le, le,
1: le pire c'est que non, je dis ça c'est c'est pas que je pense que c'est de la merde. Mais tu
2: trolles là, je mais sais, je, bien. je
1: par contre je pense que je risque de m'emmerder euh, assez violemment. Et ça euh, ouais, j'ai pas envie.
2: C'est une possibilité mais vraiment euh, c'est marrant parce que à la fin je me suis dit, lui quand j'en parlerai je vais jamais <rire> arriver à le convaincre. Gagné. Euh... gagner. Je ne m'attendais vraiment pas à apprécier le mmh. film. Tu vois. Je ne peux pas te dire plus que ça au final. Je trouve que c'est la meilleure euh, ma meilleure défense et ma, ma, ma meilleure manière de vendre le film. C'est qu'il m'a aimé mmh. alors que je ne m'y attendais pas du tout. Okay. Donc je partais avec un avis négatif et il m'a vraiment changé au fil du film. Okay.
1: Non, mais je. Ok, j'irai le voir. Si, 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 si quelqu'un m'offre le billet, pile au moment où je passe devant le cinéma, j'irai ouais. le voir. J'irai le voir,
2: c'est bien. Ok. Euh, c'est mieux que euh, c'est mieux que de aller voir Bénière, hein, je vais dire. Donc, euh. Je sais pas. <rire> non si non, je sais. Okay. Bon. Euh, on va
1: passer à euh, Infiltrator ou The Infiltrator en VO donc un film de Brad Furman euh, qui n'a pas fait 36 trucs mais qui avait fait La Défense Lincoln en 2011 qui est le seul film qui me dise à peu près quelque chose de non est-ce que je me...
2: qui était un petit peu le début de la renaissance de Matthew ouais,
1: McConaughey, exact exact euh, même si je ne l'ai pas vu <rire> décidément, mais euh, ouais ouais, je sais
2: c'était très bien euh, La Défense Lincoln. ok euh... mais je dirais que c'est un peu les mêmes défauts que celui-ci c'est entre le téléfilm et le film de ah ça. Ouais. Oh, un... t'es un
1: peu méchant quand même avec le téléfilm même si je comprends pourquoi mais bon bref en, en deux mots
2: le, quand même, le... mais Runner Runner par contre aussi euh, c'était pas c'était pas mal c'était avec Ben Affleck et euh, Guima Arterton qui étaient particulièrement sublimes dans, dans ce film je note c'est une thème que tu n'aies oui. pas vu ce truc-là. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Oui,
1: euh, en fait, le titre n'est pas
2: complètement inconnu. mais euh... C'est avec du poker et tout ça.
1: Oui, ouais, ça me dit quelque chose,
2: effectivement. Ouais, que pas ok. C'était pas ouf mmh. hein, non plus, mais c'est avec Justin Timberlake.
1: D'accord. Alors, euh, Infiltrator, en fait, c'est l'histoire euh, de l'agent spécial Robert Mazur. Euh, qui a été euh, bah, qui a joué un rôle euh, clé donc c'est une histoire vraie hein. euh, qui, a, qui a joué un rôle clé dans euh, pff, alors là tu vas le dire mieux que moi parce que je risque de dire des bêtises en fait On peut, parce qu'on peut pas dire le démantèlement d'une partie du réseau de Pablo Escobar en tout cas
2: ouais l'organisation du réseau de Pablo dire,
1: il apparemment il fait partie des premiers donc dans les années 80 à avoir eu l'idée de Plutôt que de s'intéresser à la drogue et d'essayer de, de saisir euh, le cheminement de la drogue, lui, le but, c'était d'essayer de choper le cheminement de l'argent, en fait. Et de remonter les filières comme ça.
2: L'argent remonte, quoi, au contraire de la drogue ça, qui descend. C'est ça.
1: Euh, donc, c'est l'histoire. En fait, c'est ouais, l'histoire de, de ça, quoi, hein, de, de toute l'enquête qui a permis de, de démanteler donc, une partie du, du réseau d'Escobar. Euh, ouais. Et d'autres organisations qui étaient en. Euh, comment dire, euh, affilié à, à ce trafic et euh, dans le rôle principal donc on a Brian Cranston euh, qui décidément euh, bah, est quand même régulier au cinéma même s'il si n'a il pas encore eu, euh, je sais pas,
2: il a pas le eu grand un bon rôle, rôle
1: le bon rôle, ouais, ouais c'est clair mais bon ça va.
2: mais ouais parce qu'il était quand même dans il était dans, dans Trumboy il n'y a pas ouais, très longtemps ouais, ouais. Mais pareil, tu vois, au final, fin, je sais pas, franchement, je me demande si c'est pas à cause de lui en fait que je pense ça. Parce que j'ai dit exactement la oui, même chose vrai, de Trumbo.
1: C'est vrai. Exact.
2: <rire> ah,
1: bon, alors je continue vite fait sur le
2: casting, euh, parce
0: que euh, son,
1: oui. son collègue. Euh... Historique euh, et, est interprété par euh, John Leguizamo, euh, et puis pff, après, bon, le reste, c'est pas forcément des gens très très connus. Bon, Side Tag Maui, qui est un, un, un acteur français mais euh, exilé euh, aux États-Unis, euh, qui, a, qui a un rôle assez, assez important là-dedans aussi. Et je ne peux évidemment euh, pas ne pas mentionner Diane Kruger puisque. Tout le monde le sait bien, chaque film dans lequel apparaît Diane Cougar est forcément un chef-d'oeuvre. T'es sûr Oui. Pourquoi Non Je sais pas, il y en a que j'oublie Mais
2: je sais pas, de toute façon, je les ai pas tous vus. Je dis ça, mais en fait... Je sais pas, je pourrais te dire bêtement National Treasure, tu vois. National Treasure 2, même, plutôt. National d'aller. Les gens savent pas
1: ce que c'est un National Treasure en France
2: euh, bah, je sais bah, pas je crois que c'est Benjamin... Benjamin, Benjamin Gates, Gates. Voilà. et le livre ouais, des secrets. <rire> voilà, non, c'est un chef-d'œuvre oui. donc euh, pas besoin d'aller plus fait. loin. <rire> ok. Um... Je continue.
1: Ouais ah oui tu prends la suite oui, parce que je sais pas trop quoi dire d'autre en fait c'est voilà c'est l'histoire de Robert Mazur mais qui en fait qui s'était créé un personnage euh, donc appelé Bob Musella pour rentrer en contact avec justement euh, bah, toutes les personnes qui s'occupaient du blanchiment de l'argent de la circulation de l'argent entre entre les États-Unis et le et le Mexique um,
2: la Colombie plutôt la Colombie oui d'ailleurs oui n'importe quoi exact c'est ah. moi c'est moi, moi qui ai dit Mexique en fait euh, ouais
1: donc euh, donc voilà on va on va suivre en fait on va suivre tout, toute la mise en place de l'enquête les, les ben comme c'était un peu nouveau comme type d'enquête et que surtout c'est pas que lui c'est pas un agent de terrain en fait dans le film j'ai l'impression il est un peu entre les deux c'est un mmh. peu bizarre. Il y, y, y a des moments où en fait, on dirait vraiment que c'est une espèce de, 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 de plouc qui sort pour la première fois de son bureau et qui fait un peu ouais. n'importe sur le terrain.
2: Ça, c'est un peu bizarre. Et je trouve que ça ne fonctionne pas trop. je suis d'accord. Il y a des moments où...
1: C'est vraiment bizarre. Parce que le, parce que le vrai Robert Mazur était... Euh, bah, un vrai
2: agent de terrain.
1: Bah, c'est ça, un vrai agent de terrain infiltré donc, sous, sous cette identité de Bob Musella. Tu sais qu'il n'y a pas de photo, euh, il n'existe pas de photo euh, récente de Robert Mazur. Hein. Je ne sais pas mm -hmm. si tu as cherché. Bah, machin,
2: mais... Ouais, ouais, tu non, peux. non, mais c'est logique. Euh...
1: Il n'existe qu'une photo de l'époque, sous son apparence de Bob Musella, avec la grosse moustache, les lunettes et tout le bordel. Mais euh, il n'y a pas de visuel récent de euh,
2: l'apparence de Robert Mazur. C'était euh, le début de, euh, du démantèlement euh, mmh. du cartel. C'est euh, le cartel de Médine. Donc, c est, c est, c est, c est, ce qu'il a fait, c'est très dangereux. Quoi. Ah oui, euh, oui, oui. on euh, le sent quand même bien. Le film quelques ne le sent pas assez, d'ailleurs, hein, ouais. ce, ce danger permanent euh, qu'il ouais, fait. Ouais. Parce que c'était beaucoup moins violent à l'époque que maintenant. Mmh. Euh, mais ça restait quand même pas glorieux ce qu'il faisait si jamais t'étais attrapé. Quoi. Mmh. Et je trouve que c'est un peu... Euh... En fait, ça, je vais déjà critiquer le film en plus. Après, je dirai un truc sur euh, plus l'histoire euh, générale. Mmh. Mais sur le film, je trouve que c'est un peu un de ses défauts. Il en a pas mal. Hein, mais il n'y a pas vraiment de tension. Ouais. Euh... ben moi je
1: trouve qu'il y en a de temps en temps mais il y en a pas autant qui devrait y en avoir et surtout elle devrait aller crescendo et c'est pas
0: vraiment ouais, le cas
2: c'est pas du tout le cas mm -hmm. je trouve que plus t'avances et plus c'est mou il y a deux trois moments où je suis d'accord qu'il y a de la tension ouais. plus dans des moments où il y a Emir euh, donc euh, joué par John Leguizamo mm -hmm. euh, où lui il a quelques scènes intéressantes ouais c'est vrai mais ouais il y a deux trois genre par exemple la scène au resto tu vois je trouve elle fonctionne bien euh, où oui, il s'énerve sur euh, le serveur. Oui, oui. Euh, mais voilà, il y a plein de moments très mous, quoi, par contre. Et, a, et ouais, ouais. voilà, il y a un manque de rythme. C'est pas une très bonne exécution, quoi. Le film en, à, à, ne trouve pas un ton qui garde du début à la fin ou qui fait évoluer. Non, il, il va un peu en haut, un peu en bas. Et, mmh. et les performances ben, reflètent un peu ça. parce que, Enfin, je dirais pas reflètent, mais subissent ça, plutôt. Oui. Parce que c'est pas top quoi. Il n'y a rien de mauvais, mais il n'y a rien d'incroyable.
1: Ouais, ouais voilà, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est pas non plus on passe du sublime à l'atroce. C'est que on navigue dans le moyen bien et dans le moyen moins bien en fait.
2: Ouais, mais dans un sens c'est presque pire que de passer du sublime à l'atroce.
1: Mmh. Oui, parce que ouais, ça manque parfois un peu de, de pêche. Mais euh... c'est un film
2: très oubliable quoi,
1: pour le coup malheureusement ouais pourtant l'histoire est intéressante bon, bon je suis peut-être quand même un peu
2: moins négatif que toi hein. j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble ai... non mais j'ai pas passé un mauvais moment mm. je pense que par contre euh, du fait que les histoires des Narcos et tout ça et que j'ai lu plein de romans enfin pas de romans, j'ai lu plein de biographies de ouais. livres sourds et scobard, tu vois. Euh, je trouve que c'est des histoires super intéressantes donc pour le coup à mon avis je suis beaucoup plus investi dans ça de base que toi et donc, euh, quand c'est raconté de manière un petit peu... En fait, c'est tellement facile, tu vois, de faire des histoires incroyables avec ça. Mmh. Dans le sens, c'est larger than life euh, ouais, ouais. à 300%. Ben, pourquoi est-ce que tu arrives un, avec un produit moyen, tu vois, qui n'a qui pas d'extrême euh, Alors que c'est clairement un milieu où il y aurait dû en avoir, tu vois. Mmh. Tu ressens un côté... Euh, Un côté exagéré dans le film, très peu hein, quand même. Alors qu'il y a des persos qui s'y prêtent à mort. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et même ceux-là, je trouve qu'ils sont mis un peu de côté, quoi. Il
1: y a, ouais, il y, a, il y a un personnage qui, qui est assez intéressant. Je, je suis en train de chercher euh, comment il s'appelle et j'arrive pas à le retrouver là dans le, dans le casting que j'ai sous le les yeux. Le nom du perso ou bien Ouais, ouais, le nom du perso. Benjamin
2: Bratt, Roberto Alcaino.
1: Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, ça doit être lui, en fait. Ouais, ouais, Al Kaino, c'est un, un personnage qui, qui, qui est super intéressant, en fait. Mm -hmm. Clairement. C'est un vrai personnage de
2: euh... Ouais. Par contre, c'est d'ailleurs un des... Lui, par contre, je trouve que c'est un des points positifs du film. Mm. Parce que tu t'attaches tu à lui et tu trouves pas. Hein c'est un des points forts. Euh... Oui, c'est un les... C'est un, un des rares points, en fait, que le film euh, arrive à créer. Ouais. C'est une relation avec lui. Et la, ouais, la ouais. difficulté du job de, euh, de Mazur, justement... Euh, et tu t'en tu 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 rends plus compte grâce à lui je trouve
1: ah ouais, c'est ouais, vrai c'est un super
2: personnage il est très très bien construit il y a des, des relations fortes j'aimerais bien tellement en savoir plus tu vois c'est ça aussi qui me oui, frustre je ouais. pense dans le film ouais, c'est ouais. qu'il parle quasiment pas hein, de, euh, du business au final en final il parle de quoi le film tu vois de vraiment pas grand chose hein. mm. ils font 2-3 busts un peu foireux euh, mais plus avec des banquiers qu'autre au, qu chose hein. oui, oui, si oui. tu regardes c'est plus les histoires des banquiers qu'autre chose je trouve qu'on parle mm. ce qui est pas inintéressant mais c'est pas sur ça que le film a été vendu ouais Et... il ouais. Ouais. y a, bon, après, y a des un ellipses autre, une autre critique mais que je dirai après oui il y a des ellipses aussi
1: il y a des ellipses qui sont assez gênantes parce que parfois
2: il y a de l'expo, s'il y oh. a deux trois moments. Hein, oui, il y a de l'expo, euh...
1: pas toujours utile. Et puis, euh, après, euh, un, un peu trop d'expo, il y a une ellipse. Et puis, on va passer euh, à un autre endroit, dans un autre pays, et dans un autre contexte. Ouais. Et là, on ne t'explique rien. Et pendant quelques instants, tu es un peu Tu ne vois
2: pas comment ils sont arrivés voilà. aux endroits où ils sont arrivés. Voilà. Euh, ouais. Alors que c'est le plus important, parce qu'ils bah oui. gagnent beaucoup trop vite, pour moi, la conférence des cartels. Oui, oui, oui. Euh... Bon, ce qui est, est peut-être arrivé, hein, mais ce n'est pas arrivé comme dans le film. Quoi.
1: Euh, alors, globalement, pas aussi vite. si tu veux... Alors, non, pas aussi vite, non, non, ça c'est clair. C'est ça, principalement. J'ai ouais, ouais. en fait. fait des recherches euh, par... pour comparer par rapport à la réalité. Euh, D'une manière générale, à peu près tout ce qui est dans le film euh, est vrai. Euh, mm -hmm. À deux, trois exceptions quand même très, très notables. Euh, c'est euh... bon, la scène d'ouverture du film dans le bowling. Bon, ça, c'est pour placer le personnage, on va dire. Mais ça n'est jamais arrivé. Je, je raconte pas, hein, parce qu'on n'est pas dans la partie. Enfin, ouais, ouais. on n'en fait pas de spoiler. Donc, ça parlera que à ceux qui ont vu le film. Euh, la fameuse scène du restaurant aussi, avec sa femme, ça n'est jamais arrivé. Et qui est tu... pourtant une des scènes qui, oui. assez... qui est très bien. C'est une scène forte, sous... mais... mais tu vois, c'est une scène forte, mais dans... J'avais quand même du mal. Mais trop
2: dangereuse en fait. bah
1: ben ouais, c'est ça. Elle, elle... elle est pas réaliste. Non, elle ne peut paraissait pas réaliste. J'avais un peu de mal aussi. Je me suis posé beaucoup de questions pendant les minutes qui ont suivi cette scène et bon, ça a été confirmé quand je me suis rendu compte que c'était pas une. une... Enfin, c'est pas arrivé en vrai. Et puis la, la fin, le dénouement euh, qui, 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 qui paraît euh, euh, très. Bah, qui pour le coup est très cinématographique, bah oui, c'est pas pour rien, parce que ça c'est pas du tout passé comme ça en fait. Euh, justement, ça c'est. Euh, euh, alors là, je vais faire un exercice de style, hein. <rire> parce que sans, sans décrire la scène de fin, je vais essayer d'expliquer la différence avec la réalité. Dans la réalité, en fait, ils n'ont pas du tout fait ça en public comme on peut le voir à la fin du film euh, justement parce que euh, Robert Mazur euh, voulait pas il, il pensait que c'était trop dangereux de faire ça de non, manière ça. aussi visible et exposée c'est n'importe quoi <rire> enfin quand tu vois le film tu te dis que c'est ce, pas possible ouais c'est quand même vachement risqué hein. donc du coup dans la réalité en fait ils ont fait ça euh, dans les mêmes dans le même contexte mais la veille au soir euh, en fait euh, à l'hôtel tu vois quand tout le monde quand personne n'est sur ses gardes et tout machin euh, quand c'est le moment de, de dormir, euh, ben, en se préparant pour le lendemain, et ben en fait c'est là qu'ils ont été serrés tout le monde, euh, chambre par chambre. Euh, ouais. Rien à voir avec ce qu'on voit dans le film, quoi.
2: Mmh. Mais, mais qui, est, qui est beaucoup plus
1: logique. Oui, oui, qui est logique. Mais tu vois, à l'inverse, une scène qui paraît, qui m'avait gêné dans le film, qui paraît idiote, c'est la scène de. Encore une fois, je vais pas donner trop de détails, mais la, la scène de la mallette qui
2: s'ouvre. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment arrivé. Ouais, mais ça, ça me ça me choque pas parce que c'est justement le genre de truc qui peut arriver et qui, qui instaure une tension qui mmh. fonctionne, mmh. mais qui paraît réel, tu vois, au contraire okay. de la scène de fin qui paraît pas du tout réel. Ouais,
1: bah et pour cause.
2: Et qui en plus, à l'inverse de la scène du restaurant qui je trouve fonctionne, la scène de fin ne fonctionne pas du tout. Elle t'énerve plus qu'autre chose. Ouais. Il y a non. un petit peu d'émotion, tu vois, mais. Moi je la trouve. Elle, peu... elle est trop hollywoodienne.
1: Ouais, elle est un peu trop hollywoodienne. Je l'ai trouvé sympa, ça passait bien, mais ça paraissait presque trop logique, trop facile. Enfin, c'est un peu bizarre, mais euh... ça passe. Disons, c'est pas désagréable. De toute façon, c'est un film qui se laisse regarder sans problème, hein, qui est quand même sympa oui, non, à suivre. Tout à ouais.
2: fait. Ça m'a fait un peu penser à The Iceman euh, avec euh, Michael Shannon, je pense. Oui, il me semble. Il oui. y a 2-3 ans. Mmh. Euh, alors que je vais faire une autre critique mais ça ça n'a rien à voir c'est plus, euh, je reviens sur ce que j'avais dit si quand on avait parlé de Sicario c'est que toi tu es du côté de Mazur à la base je suppose quand tu vas voir ce mmh, film bah oui. mais moi pas spécialement parce que en fait à chaque fois que tu enlèves quelqu'un comme Escobar tu mets quelqu'un qui est dix fois pire euh, et, tu crées une guerre pour savoir qui va être le suivant tu vois. Mmh. et cette guerre est ultra violente et euh, fait des tonnes de morts et tu te retrouves avec quelqu'un qui est plus violent parce qu'il y, y, y a eu des bases de violence pour arriver à ce moment là quoi. et donc euh, à chaque fois que parce qu'en final on pourrait dire que je, je dis pas qu'Escobar était le premier euh, drug lord tu vois mais ça reste le premier gros cartel comme on l'entend euh, maintenant quoi ouais et euh, si tu regardes, c'est exactement la même chose depuis euh, qu'ils ont commencé cette, euh, cette guerre complètement débile qui ne fonctionne pas. Tu vois, euh, Ils virent quelqu'un, c'est pire. Ils essayent euh, parfois de le remettre hein, comme avec Al Chapo. Euh, et, et puis c'est de plus en plus violent jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau qui sera reviré à un moment mmh. et que ça redeviendra encore plus violent. Et donc, euh, dans Sicario, j'appréciais énormément ce côté de l'histoire qui était de vouloir mettre quelqu'un pour calmer les tensions, tu vois. C'était mm -hmm. ça, hein, globalement. Ouais, j'aurais peut-être dû dire que c'était un spoil. Enfin, c'est pas un spoil de Sicario, je pense, hein, ça.
1: Je pense pas, non. non. Euh,
2: et ici, ben, tu vois, tu te retrouves du côté... Euh... En fait, il n'y a aucune réflexion, tu vois. C'est très manichéen, c'est eux les gentils et c'est les... Enfin, c'est nous les gentils, c'est eux les méchants, mmh. dans leur position du film. Et je trouve qu'il n'y a pas de réflexion sur euh, les effets de ce qu'ils font, au final.
0: Mais -ce ça, ça, que m'énerve un peu. Est-ce qu'ils pouvaient est le que savoir, à l'époque ouais.
2: Je pense que oui, il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas en faisant ça, mais je pense que par contre, dans la position de Mazur, non, pas spécialement. Je pense qu'ils pensent qu'il aidait son pays, tu vois. Mais... Euh... Ouais, bon, soit c'est pas. Suis... Disons que je suis pas vraiment d'accord avec l'idéologie du film parce que je la trouve trop manichéenne et trop simpliste. Et ça me dérange un peu. C'est pour ça que je préfère un truc comme Sicario euh, sur les films de,
1: de rock. D'accord.
2: Mais je pense que ça, ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Je pense que c'est totalement personnel. Donc, euh, ouais. je le considérais pas vraiment dans ma critique. Quoi. Ok. Mais. mais... Ouais, globalement, c'est un peu méchant le côté TV, mais en même temps, il y a des très bons films à la TV, hein, de nos jours. Mm. C'est juste que... Je ne sais pas si c'est à cause de lui, vu que euh, <rire> ça m'a fait le même effet avec Trumbo, ou si c'est quand même... Il y a quand même un côté qui est plus télé, télé dans ces deux films-là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je... Ça pourrait être des téléfilms de luxe, on va dire. Ouais. Ah oui, ouais. non, ouais. je ne dis pas que c'est des téléfilms pourris, mais c'est ouais. des... Des très bons téléfilms et du bio, quoi. Voilà,
1: ouais. Ça pourrait.
2: Comme euh, celui avec euh, Michael Douglas, qui est sorti au cinéma Oui, euh, oui. Euh... Behind the Candelabra.
1: Behind the... ouais, ouais. L'histoire de Liberace. Mmh.
2: Exact. Ouais. Tu peux le considérer comme téléfilm et comme film. C'est un peu entre ouais. les deux, tu vois. Ouais, ouais. Mais quand tu le vois au ciné, tu sens quand même que ça a été à la TV à la base. Ouais. Je te dirais presque plus que quand j'ai vu Breaking Bad, au... Breaking Bad au ciné. Parce que j'ai vu toute une saison de Breaking Bad au ciné. D'accord. Et euh, c'était beaucoup plus cinématographique pour le coup. Il mmh. y a des plans qui rentrent super bien au cinéma. Ouais. Genre, euh, tu l'as vu hein, maintenant.
1: Ah oui, ça fait longtemps maintenant. Ouais, ouais. euh,
2: L'épisode avec le train. Ah celui-là, C'est ouais. un épisode de ciné hallucinant. Il doit être vois. génial
1: au cinéma, ouais, ouais.
2: Ouais. Donc euh, voilà. Je pense pas que c'est vraiment lui mon problème parce que pour le coup, <rire> je, tu vois, dans sa série, je, le, je trouvais ça cinématographique qui est ici. Mais voilà, quand je dis téléfilm, c'est pas une critique euh, atroce, hein, c'est mmh. juste euh... Et pour le coup, j'avais bien aimé, entre hein, C'était une histoire super intéressante
1: Ouais, l'histoire était vraiment bien, ouais
2: Tu le conseillerais, quand même
1: Ouais, moi, je le conseille Je trouve que ça se laisse voir C'est intéressant, les performances sont bonnes Il y a Diane Kruger, franchement euh...
2: <rire> Non, non, c'est pas un mauvais film du coup. <rire> non, non, Mais je m'attendais à un peu euh, plus sympa que ça
1: mmh. ouais
2: Ok, on okay. ouais. euh, Donc euh, moi mon suivant c'est A Daniel Blake euh, réalisé par Ken Loach mm -hmm. et euh, Palme d'or au Festival de Cannes en 2016.
1: Ouais, moi Daniel Blake qui sortira en France le 26 octobre donc vous en entendrez parler forcément puisque c'était la Palme d'or et vous saurez déjà tout grâce à Julien.
2: Pas tout parce que je vais pas spoiler. <rire> Donc ça raconte l'histoire de Daniel Blake, euh, ouvrier dans le bâtiment, je vais dire, mais plutôt euh, qui travaille le bois, mm -hmm. euh, qui se retrouve en congé maladie. Ouais, C'est comme ça qu'on dit
1: Oui, enfin, je, 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 oui.
2: Ben, je, je suppose. Enfin, je ne sais pas s'il y a un terme particulier. Non, tu non vois. ouais, congé maladie. Euh, à cause d'un problème au cœur, ce n'est pas montré dans le film, mais on comprend assez vite au début. Et qui donc doit essayer de parcourir les méandres des systèmes des allocations sociales, et qui se retrouve un petit peu perdu dans tout ça, et dans une de ces escapades au... Franchement j'ai aucune idée des noms des trucs comme ça, surtout en Angleterre, mais... Je sais, pas, je sais pas comment ça s'appelle en France, tu sais les trucs d'aide à l'emploi et tout ça quoi. Oui, le, le pôle emploi. Euh... Ouais, bah pour le coup, je pense pas que c'est vraiment le pôle emploi vu que c'est plus pour, euh... enfin, ah, du non. pôle emploi là où les gens vont chercher du chômage, des trucs comme ça. Ah comme... oui, euh, chaque pays a des noms différents, tu vois. Ouais, ça doit ouais être, je sais pas. Ça doit être l'URSSAF. Ici, ça s'appelle pas comme ça, donc mm. euh... soit. Euh, donc, euh, dans une de ces escapades là-bas, il rencontre une. Euh une jeune fille qui vient de déménager à Newcastle, donc là où se passe le film avec ses deux enfants et qui euh, n'a pas du tout d'argent et qui ne... qui ne peut... qui essaye d'avoir euh, de l'argent là-bas mais qui ben, comme lui, euh, se retrouve bloqué dans de la paperasserie, paperasserie inutile avec des gens qui n'écoutent pas et qui suivent leurs règles de A à Z tu vois. Enfin je sais pas si... Moi j'ai été une fois dans un truc comme ça... Euh, je, je sais pas si t'as déjà été dans un truc genre chômage ou quoi, mais ouais, les, ouais, les ouais. gens sont insupportables. Je sais pas comment ils sont devenus insupportables, <rire> parce que je pense pas qu'ils étaient insupportables au début, tu vois. Je pense pas spécial. que c'est des monstres d'êtres humains quand ils, sont, quand ils sont arrivés là, mmh. mais le système les rend euh, comme ça, quoi. Ouais,
1: ouais. Je suis bon, euh...
2: mmh. allé, allé une fois me renseigner pour, euh,
1: pour, pour mes impôts, et on m'a répondu, mais comme à de la merde, quoi.
2: Ouais, non, mais c'est hallucinant. Je ne dis pas hein, peut-être que la, leur vie est difficile, hein, peut-être qu'ils ont vraiment ouais, plein ouais. de connards et tout ça au jour le jour, mais waouh, ouais. wow, c'est dur. Quoi. Mmh. Genre, je ne voudrais pas être dans la situation de ces gens-là à, à devoir interagir avec eux. Avec, ouais. euh, donc, il fait la rencontre de cette fille-là qui va créer, donc, euh, qui est beaucoup plus jeune que lui. Hein. Il n'y a pas du tout de romance ou quoi hein, dans le film. Euh, c'est plutôt une relation père-fille, euh, plus qu'autre chose et il va essayer de les aider à emménager et euh, à côté de ça bah, il y a toujours euh, lui qui essaye d'avoir ses, ses allocations de maladies et qui doit euh, justement gérer le système et toutes les, les débilités du système il y, a, il y a pas mal de moments d'humour grâce à ça parce que mmh. je pense que tout le monde a déjà vécu ce moment où quelqu'un te dit quelque chose qui n'a aucun sens Tu vois, dans l'administration hein, je parle qui n'a aucun sens. Ben, je crois que tu as eu un exemple il n'y a pas très longtemps avec, euh, je ne sais plus quoi, mais sur Twitter, tu as parlé d'un moment avec l'administration qui n'avait aucun ah, oui, sens. oui, 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 oui. Et, et quand tu les vois de l'extérieur, c'est marrant, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est une des forces du cinéma de Ken Lodge, c'est de montrer des, des gens dans le désarroi social, dans le désarroi financier, euh, mais tout en apportant une touche d'humour pour euh, ne pas rendre ces films trop sombres, quoi. C'est... Mm. Je te le disais avant qu'on enregistre, je trouve que les deux cinémas qui font les meilleurs drames sociaux, c'est le cinéma belge et le cinéma anglais. Mais nous, on est un... il y a quand même un peu des notes d'humour dans certains films des Frères Dardenne, mais on est quand même globalement plus sombre que les films de Ken Loach qui ont une petite note d'espoir, tu vois, une petite note d'humour qui est rafraîchie euh, pendant le film, qui est vraiment... Euh qui est vraiment importante et qui fonctionne super bien et donc ici ben, on suit euh, on suit l'évolution de ces trois personnages de ces quatre personnages là et euh, vraiment super bien quoi. je ne vais pas vraiment en dire plus parce que alors je vais spoiler tu vois des trucs qui se passent beaucoup plus loin dans le film mm -hmm. mais euh, son son côté toujours optimiste et tout ça est rafraîchissant avec euh, avec la difficulté de la fille à s'installer dans une nouvelle ville, et tout ça avec ses enfants.
0: Mmh.
2: et Il y a des moments très forts euh, au niveau euh, à ce que tu vois à l'écran et voilà allégé par des moments plus plus amusants comme la vie au final. Tu vois, c'est je trouve ça la force de de ce cinéma-là, c'est que c'est ça représente la vie parce ouais. que la vie c'est fait de moments forts et je me dis pas du tout que je vis la même chose que des gens comme ça parce que. Euh, j'ai la chance de pas de pas de pas avoir à vivre comme ça quoi. Mais j'imagine que même dans leur euh, désarroi et dans leur euh, détresse, il bah, y a quand même des moments positifs, tu vois, euh, comme tout le monde quoi, je pense. Oui. Et, et je trouve que c'est important de montrer ça au cinéma. Au contraire de, je sais plus comment il s'appelait, ce film atroce avec Vincent Lindon qui, <rire> je pense, que ça va gagner la palme.
1: Je hein. euh, je sais pas. Gagner la palme en 2015 pas. Ah si, peut-être lui avait eu la palme. Oui, il avait eu la palme, je suis quasi ouais. sûr, mais... mais peut-être pas le film. La loi du marché, non Un film. truc
2: comme ça Oui, la loi du marché, qui hum. était, mais... genre Il y avait tout le temps des surcouches de, de... de misère, quoi, tu vois. Genre, euh, hum. c'était déjà misérable et il fallait leur rajouter un enfant handicapé ou quoi. Genre parce que la vie était déjà pas... Su... Enfin, leur vie était pas... Et je dis pas que ça peut arriver, mais il n'y avait vraiment aucun point positif dans ce film, tu vois, c'était down, down, down pendant deux heures et ben tu sors, euh, tu sors comment d'un film qui t'a cassé pendant deux heures tu sors cassé, ouais. alors que à Daniel Blake tu sors ok, la vie est dure mais tu peux t'en sortir, tu vois et euh, au final c'est plus réaliste que euh, la loi du marché donc euh, non, c'était 10 pannes, la palme d'or l'année dernière oui, c'est vrai. De c'est vrai. J'étais pas top, en hein, Voilà. Donc, euh, I, Daniel Black, euh, je le conseille. Je te l'ai même conseillé à toi. Mais mm -hmm. Je sais pas encore ce si qu'il y a.
1: Pas convaincu. C'est encore une fois un type de cinéma qui me parle pas des masses. J'aime bien la comédie sociale anglaise, mais la comédie sociale, en fait. Mais le
2: drame social. <rire> ouais, mais le truc que tu peux aimer, c'est quand même qu'il y a. Toujours un humour anglais, quoi.
1: Ouais, ouais, ça, j'avoue que ça, il y a des chances que ça fonctionne bien. Je sais pas. C'est
2: bon, par contre, je préviens euh, l'accent de Newcastle, c'est dur, quoi. <rire> parce que je suis quand même relativement habitué à voir des films sans sous-titres, euh, et le dernier qui m'avait un peu fait chier pour ça, c'était euh, The Master avec Joaquin euh, ah Phoenix ah. qui mâchait ses mots mais comme ouais. pas possible mmh. et dans, dans The Master je me revois encore hein, penché vers l'avant de l'écran tu vois pour essayer de comprendre ce qu'il dit
0: mmh.
2: et il euh, y a eu deux trois moments ici euh, dans Daniel Blake où j'ai dû un peu pour faire la même chose et d'ailleurs je pense que pendant longtemps j'ai cru que a... et d'ailleurs je suis toujours pas sûr parce qu'il y a des persos qui l'appellent Dad mmh. et je me suis dit oh c'est juste euh, comme ça qu'ils s'appellent qui ne sont clairement pas ses enfants hein.
0: mmh.
2: Euh, c'est juste comme ça qu'il l'appelle parce qu'il est plus vieux tu vois et qu'il s'occupe un peu de... et puis après j'ai entendu quelqu'un qui disait plus Dan et en fait je pense que dès le début il disait Dan ah merde. <rire> mais pendant une heure j'ai pensé qu'il disait Dan <rire> pour okay. te donner un peu le, le, le niveau de, de l'accent, ouais. mais ça ne change rien ça, ça, ça ajoute quelque chose au film plus qu'autre chose bon ça va pas... J'ai quand même compris hein, sans sous -titre. Donc, euh, mm -hmm. juste des petits. Il des... y a quelques réflexions où, clairement, sans contexte, euh, tu te dis Ouf, qu'est-ce qu'il vient de dire <rire> Mais euh, avec le contexte. Pas... Ouais. Et puis, je pense que la majorité le verront avec des sous-titres. Euh,
1: oui, oui, je, je pense. Donc, donc, moi, Daniel Blake, Palme d'or, sorti en France le 26 octobre, tu le conseilles
2: Ouais. Ok. Largement mieux que J-Pan pour le coup. Okay. Bon, Je sais plus c'était quoi en 2014, parce que je pense qu'Adèle c'était en 2013.
1: Ben bah, c'était pas euh, le... Ce truc atro 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 atroce là. <coughs> Pardon. Winter plus, Slim. Ça... Oh
2: si c'était à Immonte ça. Ah non non Winter Slim, non c'était bien ça, c'était un film... Euh, c'était euh... pas Mommy Non. Mommy, par contre il me semble que c'est vrai que Mommy, c'était quand ça C'était en 2013 alors. Et Adèle en 2012, c'est possible euh... En 2014 c'était Winter Sleep, un film turc qui était pas du tout qui était très intéressant. 2013 c'était euh... Adèle. Donc je pense que Mommy n'a pas eu de palme d'or. Ah bon Tant mieux. <rire>
1: oui. <rire> Pourquoi j'aurais été le voir alors Bizarre quand même.
2: Euh, franchement parce qu'en plus je t'avais dit de pas y aller. Ouais
1: c'est vrai, c'est vrai. T'avais raison. <rire>
2: Ah, non, mais, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as été voir Mummy Je sais pas, il faut
1: tenter. Je veux dire, c'est bon, maintenant, Xavier Dolan, c'est bon. Ouais,
2: mais je pense que tu aurais dû tenter avec celui-ci. Enfin, je sais pas, memi ça. Non, quoi. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu as été voir ce film. Il
1: faut tenter aussi, de, euh... de temps en temps. <rire>
2: Il a gagné le prix du jury, mais l'histoire se soucie. Je crois que son film précédent il avait pleurniché parce qu'il n'avait pas été euh, sélectionné. Mm -hmm. Et que donc, Khan, euh, quand tu pleurniches, il te sélectionne. <rire> Super. Et maintenant il est sélectionné direct. Hein. Donc tu pleurniches une fois et puis euh, toute ta carrière, euh, tu es sélectionné.
1: C'est cool. Sympa. Ouais, bien. Ok. On... on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Je vais, euh... ouais, je vais présenter euh, Comancheria. Euh, puisque c'est sous ce nom qu'il est sorti chez nous. Euh, mais son titre original, c'est Hell or High Water. Euh, alors, tu sais quoi, justement, j'ai fait... Enfin, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, le titre Comanchéria ne sort pas de nulle part, en fait. Parce que c'était euh, le titre original du film, en fait, même aux US. Et il a, okay. été, euh, il a été retitré, finalement... Euh, euh, a priori peu de temps avant sa sortie ou, ou peu de temps avant le tournage Mais en tout cas le script il me semble à la base s'appelait Comancheria Et c'est sous ce titre là qu'il est sorti chez nous alors je vais pas aller très loin sur le scénar je vais rester assez simple c'est l'histoire de deux frangins euh, interprétés par Chris Pine alias Kirk euh, dans les derniers Star Trek et Ben Foster alias Medivh dans le dernier enfin, voilà, je méchant. <rire> bah, en fait j'ai pas d'autre rôle qui me vient en tête, je sais que je l'aime bien mais il a rarement des rôles de premier plan euh... plus second rôle c'est bah, ouais, ça, c'est très second rôle c'était Angel. Mais bon, Louis il jouait 23. Lance
2: Armstrong dans Doctor Who. Oui, oui, que, oui. voilà.
1: voilà, voilà un, un, rôle, un bon rôle, en plus, j'ai trouvé. De premier plan, Lance Armstrong, effectivement.
2: Il était dans Endem Body Saint, avec euh, Casey Fleck hmm. et Hunimara, dont j'avais parlé en 2013. Okay. Euh, que j'avais bien aimé, mais qui, je le lis à, ce, à Elora Water parce que ça se passe au, aussi un peu dans le même style d'endroit, en Texas, quoi small town Texas. Mm. Donc,
1: euh, ouais. Ah ouais là, c'est le Texas profond, avec, avec ses conséquences, d'ailleurs, <rire> euh, qui sont intéressantes. Enfin, bref. Donc, c'est l'histoire de deux frangins, en fait, qui braquent des banques. Euh, donc, on ne parle pas de grands gangsters professionnels et tout. Hein. Ce, sont, euh, ils ont, ce sont des amateurs, on pourrait dire, et ils ont une raison bien précise. De, voilà, ils ont un besoin d'argent et, euh, et il faut qu'ils aillent braquer euh, plusieurs banques parce qu'ils ne peuvent pas piquer des sommes colossales non plus. Et euh, ils vont être euh, poursuivis par, euh, ben par l'enquêteur euh, Marcus Hamilton, interprété par Jeff Bridges, euh, ainsi
2: que... Oh, le euh, Texas Ranger
1: c'est vrai, oui, c'est un Texas Ranger pour le coup, oui, je suis con. j'ai du mal à me faire à, aux spécificités de, de chaque état. Oui, effectivement, c'est un Texas Ranger. Et puis son, son collègue, je ne sais pas comment on dit, son deputy, je ne sais pas comment on dit en français, son collègue, pour faire tout simple. Son collègue Alberto, interprété par Gil Birmingham. Il euh, faut savoir que le personnage de Jeff Bridges est proche de la retraite et que euh, c'est un vieux, on va dire, c'est le, le vieux Roublard, quoi, celui qui connaît, euh, mm -hmm. qui a vu, euh, euh, qui ne qui, qui mène pas forcément l'enquête tambour battant, hein, mais qui, euh, qui se doute, euh, qui n'est pas euh, voilà, de la dernière pluie. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé toutes les relations avec son, avec son collègue, en fait, hein, qui est un natif. Ouais, à fond. Un natif américain.
2: Les, les... Enfin, c'est violent quoi. Ce qu ouais, dit alors par contre, ouais,
1: c'est assez hard. Hein. Euh, le personnage Jeff Bridges est, est franchement euh, quasiment, on peut dire raciste quoi. Ouais, insultant. Hein, ouais, 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 ouais. Et très insultant et, et, et limite raciste envers les, les natifs américains. Mais euh, mais, le, mais les personnages fonctionnent super bien. En fait, c'est c'est une relation bizarre qui a entre ces deux-là, mais qui marche super bien au final. Et puis donc voilà, mm -hmm. on passe on alterne en fait, entre les deux frangins en plus ou moins cavale et, euh, et les deux enquêteurs qui, qui font ça euh, tranquillement à leur rythme euh, parce qu'ils sont aussi d'une autre génération du coup quoi et donc on est dans le, ouais, dans le Texas profond il hein, n'y a pas de grande ville il euh, y a par contre des décors assez, assez chouettes dans l'ensemble des couleurs
2: vraiment, enfin, vraiment bien je suis fan de la photo ouais. bon, j'ai une fascination du, du Texas hein. Mmh. Euh, genre, ma... la ville où je voudrais déménager, si je pouvais être demain, tu vois, te, tu me dis dans quelle ville tu veux aller vivre et travailler, ce serait Austin. D'accord. Euh... Donc, euh, je suis super fan de... du Texas, qui pourtant, je pense, a énormément de points que je trouverais difficiles à vivre. Hein. En moins Austin, parce mmh. que c'est beaucoup plus progressiste. Mais, euh... ouais, même, même ce genre d'endroit au Texas, tu vois, il y a un côté... Euh pur américain, en fait, je dirais.
1: Oui. <rire> oui, c'est bien parce ce dire. que ça a de négatif ouais. et de positif. <rire>
2: ouais. Euh. Ouais, ouais. Parce qu'au final, je ne sais même pas... Même pas dans le sens où je pense que ce que les gens pensent des Américains, c'est encore plus les Texans qu'autre chose. Quoi. Ouais. Tu vois, le, tous les côtés négatifs que pensent les Européens des Américains, ouais, ouais, le vrai. côté euh, on est les plus importants, bah, ça se retrouve à mort au Texas. Quoi. Mm -hmm. Mais voilà, ce côté de liberté et tout ça... Euh, ça reste quand même un des, états, un des rares états où tu peux tirer sur quelqu'un qui est rentré chez toi. Mais bah oui. Même si t'as pas agressé. Mais quoi. oui, c'est ça. Ce côté vraiment, euh, je sais pas, euh, libertarienne un petit peu, tu vois, du Texas. Mm -hmm. Beaucoup plus que euh, les autres états. Mais. m'intéresse. Euh, je sais pas pourquoi.
1: Mais euh, tu vois justement tiens ce, ce que tu viens de dire c'est un truc qui m'a choqué dans le film c'est que je m'en dis tu sais des films de braquage tout ça machin j'en ai déjà vu plein mais euh, je me suis rendu compte pendant ce film en fait à quel point il faut quand même avoir des sacrés paires de couilles pour braquer, pour braquer des au banques Texas, hein. au Texas où la population ouais. est armée c'est-à-dire n'importe qui tout le monde, voilà tout le, monde tout le monde peut sortir un tout flingue et te tirer dessus c'est chaud et parce que l'une des forces du film, en fait, c'est qu'on tient aussi bien pour les deux frangins une fois qu'on qu apprend à les connaître, euh, <coughs> qu'on apprend leur, leur on va dire leur motif et tout, que pour les flics, en fait, on est un peu des deux côtés. Et donc euh, ouais. donc
2: même quand ils braquent, pas, tu voudrais en parler en spoiler ou pas de euh, Elora et Water Juste parce qu'il y a deux trois trucs qui sont spoil, tu vois, et que j'ai pas envie de. Enfin que je vais pas dire si on n'en parle pas en spoiler, mais pour savoir si, comment je formule ma critique.
1: Ok, je sais pas, moi c'est vraiment si tu y tiens, parce que moi j'ai rien de spécial à dire en, en spoiler.
2: Mm. Non mais je pense que je peux, je peux faire ça, donc je vais essayer de faire ça. Puis si je vois vraiment que je veux... Ok. Je te le dirai. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord qu'on tient vraiment des deux côtés et qu'il y a une... Bizarrement, tu vois, même si au début je trouvais vraiment que Jeff Ridgie c'était trop dur, quoi. C'était...
1: Oui. C'est difficile au début du film. Raciste. Ouais, ouais, vraiment, ouais raciste. vraiment raciste. Ouais, ouais. Euh,
2: et un... enfin, en permanence, quoi. Il oui. n'y a pas de pause. Oui, dans en son plus, racisme. Ouais, il, est, il est relou, quoi. Ouais. ouais. Euh, et tu te dis, mais putain, tu vas réagir à un moment parce que c'est n'importe quoi. Et au final, tu vois qu'il y a un respect mais énorme entre les deux personnes.
1: Ouais,
2: en fait. Euh, et euh... Enfin, tu t'attaches à mort, quoi. C'est.
1: Euh, je, je comparerais. Alors, c'est une comparaison lointaine, mais c'est juste pour expliquer un peu le style. C'est un peu comme dans la première saison de Trou détective, c'est-à-dire, ces deux personnages, t'as l'impression qu'ils se détestent, en fait. Vu ce qu'ils se disent.
2: Ouais, mais. mais, mais, mais c'est pas tout à fait pareil. Je hein. sens moins qu'ils s'apprécient dans Trou détective. Il oh. y a moins de respect, je trouve, au final, ici.
1: Ouais, c'est ouais, vrai. Mais c'est. En fait, c'est pour expliquer. C'est. C'est un espèce de buddy movie détourné, en fait. Euh... Parce qu'ils n'arrêtent pas de s'asticoter. Effectivement,
2: dans... Qui dans ton... aime bien,
1: châtie bien. Ouais, voilà, vraiment... c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et dans, dans Common Sharia, ça, ça, ça met pas mal de temps à s'installer, mais tu finis par comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Et tu finis par comprendre pourquoi le, le natif, euh, finalement, réagit aussi peu.
2: Ouais. Et il y a deux trois scènes où il dit des trucs, tu vois, sur ses sur, sur enceintes, ouais, sur les communes, ouais, ouais. pour le coup euh, qui sont vraiment... Enfin, euh, elles sortent un peu de nulle part enfin, je dirais pas qu'elles sortent de nulle part parce qu'elles sont méritées quand elles arrivent
0: mm.
2: mais que finalement ils mm. les disent, tu vois, ça apporte tellement plus de poids par rapport au... Enfin, elles ont tellement plus de poids justement parce qu'il a été silencieux pendant si longtemps oui. avant oui. et euh, je trouve vraiment qu'il a une... <rire> J'ai l'impression presque que ce que je vais dire est raciste aussi, mais ce, ce calme indien tu vois mm -hmm. oui bah une espèce de sagesse justement oui une sagesse euh, qui a euh, plus chez eux quoi. il le laisse
1: dire ses saloperies en fait euh...
2: ouais. et il comprend que c'est c'est qui y a pourtant un... presque un amour quoi mm -hmm. derrière ça ouais. euh... vraiment je trouve que quand on arrive à la fin du film mais c'est totalement mérité quoi. Mm -hmm. enfin c'est les... les émotions que le film euh te faire ressentir sont tout à fait justifiés par la construction qu'il y a eu. Ouais. Et, et que ce soit de, des deux côtés personnages je trouve. Ouais, tout à fait. pas c'est pas un gros
1: film d'action. C'est un film, OK, il y a, y a quelques scènes avec une bonne tension et tout, mais euh, c'est vraiment un film... C'est un film d'ambiance, pour ouais, le sur, sur les personnages, sur l'ambiance, sur, euh, sur la lourdeur de, de, de ce qui est en train de se passer, sur le, le, la dangerosité de ce qui est en train de se passer, en fait.
2: Puis le... Je vais reparler de Friday Night Lights, tu vois, mais Friday Night Lights, c'est une des meilleures euh, interprétations du Texas. Ce côté dur de s'en sortir, tu vois, mmh. qu'il y a au Texas, mmh. dans les petites villes ouais. du Texas. Tu le ressens aussi hein, ici. C'est un, un élément clé. De, et tu le ressens quand ils sont dans des petites villes, tu vois, qu'ils parlent du fait que ça va pas, quoi, tu vois. Ça va pas dans ces villes-là. Tu t'en sors pas. Et mmh. ce désespoir, tu vois, qui, je trouve. Euh, tu le ressens à travers les tons du film, ouais. dans l'image, tu ressens le désespoir de ces villes-là et de certains persos et tout ça. Et euh, je, fin, je sais pas, je sais pas si c'est ma fascination du Texas qui fait ça, tu vois, mais je trouve que c'est un des États où euh, qui rend le mieux au cinéma en fait parce qu'il y a d'autres états hein, genre dans Winter's Bone aussi tu sens un désespoir ouais. euh, c'est les Ozarks je crois ça a rien enfin c'est ouais. totalement différent ouais, c'est
1: ça c'est pas du tout les mêmes codes de couleur le, le Texas ouais. c'est très bah, justement c'est très chaud ça rend super bien au cinéma et notamment dans ce film hein, où c'est vraiment magnifique puis il
2: y a des espaces très grands ouais, quoi oui. désertiques. Mmh. Euh... Mmh. voilà non vraiment euh, super ambiance quoi et puis tout le monde joue bien ouais. Ouais, ouais. il n'y il y a aucune fausse note euh... La, la serveuse. Euh, ah oui. Qui leur génial. demande qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, <rire> c'est génial. anti-bone ou ti-bone anti quoi. Enfin, je sais pas, ça fonctionne. Tu t'y tu, crois, parce que c'est ce qui arriverait, tu vois.
1: Ouais, ouais.
2: ouais, ouais. J'ai déjà parlé avec un pote de faire un road trip aux US, mm -hmm. mais il est végétarien. Et je pense que si je l'emmène au Texas, ça va... il se fait tuer. Ouais, veux, ça va être
1: compliqué. Ouais, ouais. Il va se faire mal voir. <rire> ouais.
2: <rire> Dans des quartiers comme ça, quoi. Bon, euh, moi, à euh, Austin, c'est pas du tout comme ça, hein, pour euh, oui, oui, les Austin, auditeurs qui... Ça n'a euh, rien à voir, je pense. C'est ouais. beaucoup plus hipster,
1: ouais. pour le coup. Non, mais là, voilà, c'est un des meilleurs films de l'année je pense je trouve, ouais,
2: hein. je, trouve je pense qu'il sera dans mon top 3 mais mm. c'est un des meilleurs films depuis très longtemps dans tous les ouais,
1: cas. ouais 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 c'est de bons acteurs, une bonne photo un bon scénar ça sort on, on est dans des codes très très euh, connus et pourtant ça classique
2: sort classique du Enfin euh, oui. du small ice ah, ouais. mais pourtant ça sort quand même un tout
1: petit peu des sentiers battus en, en cassant parfois volontairement le, le rythme ou des choses comme ça mais, mais ça reste toujours super intéressant moi j'étais vraiment Fond dedans du, du début à la fin sans problème, quoi. Euh... Absolument avoir Ouais, c'est à voir. Ouais, voir. Ouais, ouais. Command
2: Sharia ou Hell or High Water. Je préfère largement le nouveau titre. Hein, <rire> ok. Je, je sais pas. Je, je, je dis pas que le Command Sharia n'a pas de sens hein, parce que ça, ça a des rapports mmh. aussi. Mmh. Mais je sais pas, je trouve El Raï Ouattar, ça le mieux.
1: Alors, je ne sais pas si tu connais le sens, mais en plus, il s'adapte assez bien euh, au contenu du enfin, film. Il est dit dans le film. Hein, il oui. est dit dans le film, cette phrase-là. Ah mais oui, mais moi, je l'ai vu en français. Ah oui, alors ça, c'était mon grand drame. Euh, J'ai été obligé de le voir en français. Ah oui,
2: parce qu'il y a beaucoup d'accents et tout ça que tu peux.
1: Ah oui, ça, ça, je pense que c'est très dommage. Oui, oui. Ouais,
2: ouais.
0: Quand...
1: Euh, oui, parce que l'expression euh, comme elle or high water, ça, ça veut dire, ben apparemment, euh, il faut il faut faire, il faut faire ce qui ce qu'il faut. Ça
2: arrive quoi qu'il se passe. Enfin, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Faut voilà, que... c'est ça.
1: Il faut faire fait ce que tu as à faire, quelles que soient les conséquences. Mais euh, j'ai aussi appris qu'en fait, apparemment, il existe des contrats, notamment dans les contrats de de location. D'assurance. Euh, ouais. il, il existe la clause hell or high water. Qui, euh, qui dit que euh, ouais tu dois tu dois continuer les paiements euh, euh, quelles que soient les difficultés que tu que tu rencontres euh, tu t'es obligé de respecter euh, les paiements jusqu'au bout quoi ce qui a évidemment une résonance assez intéressante euh, avec l'histoire oui, du film
2: ouais. mais euh, oui c'est le son avocat qui lui dit ça d'accord pour euh, ah, je à vois scène. je, sais je sais vois la scène. Ouais, je
1: vois la scène mais franchement euh...
2: Non, bah je, Il... je, je critique pas que tu l'aies pas retenu. Ah. Hein. Moi, je l'ai retenu ouais. parce que c'est le titre du film. Okay. Comme...
1: Non, non, ils ont ils ont dû changer le dialogue parce que euh, parce que littéralement, ça bah, ça marcherait pas, je pense, comme dialogue. Donc, euh, ils ont dû légèrement modifier le dialogue. Je vois la scène, ok. Voilà.
2: Mais vraiment impressionné par, euh, bon, pas, pas par Jeff Bridges parce que Jeff Bridges, tu sais ce qu'il peut faire, tu vois. Ouais. Mais Ben Foster et Chris Pine irréprochables. Excellent. Donc, ouais, ouais. Ouais. Photo superbe, super bon scénario. Super bonne musique aussi, oui, hein, de Nick oui,
1: Cave. Nick Cave, ouais, tout à fait. On n'a même pas euh, dit que c'était réalisé par euh, David McKenzie. C'est vrai. Qui a fait de bonnes choses. Qui chose. a fait
2: plein de films que j'aime bien, en fait, mm. d'ailleurs, c'est vrai. Donc, euh, j'en ai déjà parlé euh, en 2013, parce que j'avais vu Startup de lui, avec euh, Ben Mendelsohn et Jack O'Connell, qui euh, parlaient d'un jeune criminel qui passait de... D'une prison pour jeunes, quoi. donc euh, Young Offender, à une prison, euh, prison pour adultes, mm -hmm. je sais pas une prison normale. Ouais. Et donc, euh, ça veut dire start-up, c'est le terme qu'on que dit. Et qui était vraiment un film que j'ai vu sans avoir aucune idée de quoi ça parlait. Euh, qui, d'ailleurs, je pense, n'a jamais eu de sortie euh, complète. Je l'ai vu dans une avant-première. D'accord. Et excellent quoi sur euh, le milieu criminel euh, avec plein, plein de termes et tout ça que j'avais eu du mal parce que je connaissais pas du tout mais très très bon et qui est resté avec moi pendant longtemps tu vois au contraire de... peut-être que sur le moment je me suis dit oh, c'était pas mal mais j'y ai pas plus pensé tu mmh. vois et puis c'est un film qui a grandi au fil du temps euh, en 2011 You Instead que j'ai pas vu euh, je sais pas si tu l'as vu non ça me comédie... dirait comédie, euh, comédie romantique mais par contre un film qu'on a tous les deux adoré en 2011 Perfect Sense ouais. avec Eva Green et Ewan McGregor ouais, ouais.
1: un concept une...
2: euh... ouais vas-y ouais c'était un concept tu assez veux.
1: sympa c'était un un film apocalyptique en quelque sorte où, euh, où l'humanité perdait peu à peu euh, ses sens quoi, les uns après les autres ouais et, et on voyait ça par le prisme d'une relation entre deux personnages, bah Eva Green et Owen McGregor. Et, euh, Qui est chef.
2: Est super important pour le pitch. Oui, c'est vrai. Enfin, vrai. pour l'histoire. Mm.
1: Et c'était vraiment sympa. Mais je ouais, ouais, je, je l'avais vu à Gérard, Ça mais... fait
2: partie de ces films de science-fiction euh, d'anticipation, on va mm. dire, plutôt. Vraiment très bon Il y a un autre film avec euh, Clive Owen que je trouve euh, ressemble un peu à ça où euh, je crois que c'est ça et tout quoi je sais plus mais c'est euh, où les gens perdent la vie oui oui exact ah, euh, qui est basé dans roman d'un romancier portugais je pense
1: euh, oui ça me dit quelque je, je sais que je l'ai vu il y a Julianne Moore aussi non dedans oui ouais hein, oui. mais j'arrive pas à me souvenir le titre exact ouais j'ai un petit peu du mal c'était vrai que c'était un peu c'était un peu mmh. le même principe
2: c'est un peu le même ton, je trouve. Mmh. Le même
1: ton, oui, oui. Parce que finalement, c'est comment se reconstruisent les relations humaines euh, avec la perte d'essence. C'est super compliqué. Il ouais. y, a, y a des choses qui reviennent, euh, bonnes ou mauvaises, et facilement, et il y en a d'autres, euh, ça devient un peu plus complexe. Ou alors il faut s'adapter. Enfin, c'est euh, des films intéressants. C'était avec
2: Clive Owen, hein, pour le coup. C'était pas avec Clive Owen Je sais plus, j'en doute. Ouais, moi
1: j'ai Julianne Moore
2: en tête. Mais... Mais donc, ouais, euh, pour revenir bien. sur euh, Water, euh, voilà, écrit par aussi le scénariste de Sicario.
1: Ouais, exact. exact.
2: Euh, c'était quoi ce film, j'aimerais bien retrouver <rire> uh, Blindness. Blindness, ouais, exact. De euh, Fernando Méries basé sur le roman de José Saramango, Ok. Qui est donc bien portugais. Mm -hmm. Prix Nobel de littérature. Marc Ruffalo,
1: c'était pas grave. Oui, vrai. il y avait Marc Ruffalo, Ruffalo. c'est vrai. C'est
2: ça C'est à lui que je pensais. Okay. Rien à voir, hein, ils n'ont pas spécialement la non, même tête. Non, vraiment pas. pas euh, Clive Owen, <rire> euh, en tête. Soit. Mais Elora euh, Hewater, si vous devez voir un film euh, là... Euh... Ouais. Jusqu'en ben, jusqu 2017, allez voir Hell
0: or High Water.
1: Mais moi j'ai failli le rater en plus, parce que tu, tu m'avais parlé de Hell or High Water, qu'il fallait absolument le voir et tout. Et comme il, chez nous il est sorti sous le titre Command euh, je j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai été le voir, euh, je crois quasiment le dernier jour de la, de la projection. Il est... Malheureusement il n'a pas eu euh, beaucoup de promo ni rien, donc je ne pense pas qu'il ait beaucoup marché. Et, euh, moi j'ai eu du bol de le voir au ciné au final,
2: j'ai failli le rater c'est dommage ouais, ouais, ouais. après je pense que ouais, ça reste euh, un peu américain quoi, ce... oui. mais cette scène il euh, y a une scène où tu parlais de la présence des armes et tout ça mm. je trouve qu'il y a une scène qui est dans le trailer avec euh, la vieille personne mm. euh, donc je, je pense qu'elle je peux la dire ouais, vois, ouais, ouais. qui est très sympa mais je ne m'attendais pas du tout par contre à, à ce qui se passe après tu vois. Ouais. pas toi
1: ben, euh, oui, enfin bon, moi j'avais pas vraiment vu ou retenu les trailers de toute façon.
2: Oui, non, mais c'est pas du tout dans le trailer. Oh, hein, ça ah, d'accord. Mais je trouve que le fait que ça se passe comme ça, tu vois, oui. oh, ça m'a surpris. Mais c'est clair. Je me suis dit, ah ouais, ok. Et l'autre scène où il y a d'autres euh, civils qui utilisent des armes mmh. est hallucinante, elle ouais. par contre.
1: Ouais, ouais. Parce que. Et, tu... et je pense qu'elle est réaliste. Mais je... ouais, et, et, et c'est vrai, quand j'y réfléchissais, je me disais, merde, mais ouais, si ça se trouve, ils se contentent pas juste de sortir le flingue en fait. Non. Et waouh <rire> Ouais, non, c'est dur. Ouais, c'est clair. Putain, c'est chaud comme état. Vraiment, vraiment, pour aller faire des braquages là-bas, on va te motiver.
2: Ouais. Après, je... Bon, le... faut pas... Faut pas mal comprendre ce que je vais dire, là, hein, mais je ne suis pas complètement contre leur droit de tirer sur quelqu'un qui est sur ta propriété. Euh... Ça a des abus comme on peut le mmh. voir, si vous avez regardé The Jinx euh, sur Robert Durst, parce que si tu te rappelles, c'est euh, oui. une des excuses qu'il trouve. Mais, oui. euh, mais j'aime bien ce côté où c'est chez toi, quoi. T as le droit de te défendre chez toi. Ou je trouve qu'ici, tu vois, là je vais être peut-être un peu euh, très américain, mais... Genre, il y a eu pas mal d'histoires ici, euh, je ne sais pas pourquoi ça a enchaîné sur 2-3 ans, il y a quelques années hein, déjà. Où des bijoutiers ou des gens comme ça, tu vois, euh, risquaient de la prison pour avoir tiré sur des voleurs. Ouais. Je suis désolé, mais tu as le droit de tuer un voleur qui te vole. Hein. Et s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi par effraction, même s'il ne m'attaque pas, j'ai le droit de le tuer, quoi, pour moi. C'est comme ça que je vois. Euh... Parce que si tu es rentré, si... enfin, tu vois, je ne dis pas que ça permet de justifier que tu tues un ami parce que tu ne l'aimes plus et qu'il était chez toi, Faut pas déconner et ça je pense que ça fait partie des abus qu'il y a un risque en mettant des lois comme ça mais par contre quelqu'un qui rentre par effraction t'as pas à attendre qu'il t'attaque pour répondre avec la même force tu vois mm. s'il est rentré par effraction c'est s'il veut faire quelque chose de pas très bien donc t'as le droit de te défendre pour moi à ce moment là c'est pareil pour les magasins ou des trucs comme ça ok Je sais pas si es avec ce oula euh, c'est un sujet,
1: sujet... Oh, pour être franc pas vraiment oui. en fait euh, pour te faire la réponse okay. la plus courte, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est un sujet complexe, en fait. Mm -hmm. ça, je, ça, je le, je le reconnais. Um, ok.
2: Je pense que j'avais parlé de ça dans les Home Invasion, tu vois Oui, c'est vrai. Oui. Exact. Que je suis pour la défense de chez toi mm. j'aime pas du tout l'idée je pense que c'est pour ça que je regarde ces films là et je devrais pas j'aime pas du tout l'idée de l'invasion de la vie privée tu vois. Mm. ok mais euh, passons <rire> à notre dernier film oui là. tout à fait
1: je te laisse euh, le présenter
2: ok donc War Dogs de Todd Phillips connu pour euh, Hangover ouais, euh, euh, very réalisateur bad, de Hangover. Very bad Trip. Very Bad ouais. Trip qui a fait pas mal d'autres trucs hein, avant, parce qu'il avait fait euh, Starsky Hutch, le remake. Ah, c'est lui qui avait fait euh, Starsky
1: Hutch Arrête tes conneries. Attends, je découvre ça. Oh putain, c'est lui qui a fait Road Trip, j'adore ce film. Bon, c'est très con, hein. c'est une comédie... Non euh, ah non, mais j'aime bien Road Trip. Une bon. comédie teen,
2: oh Avec merde. Euh, Amy Smart, qui est super jolie. Non.
1: Je sais pas qui c'est, mais ok.
2: Bah c'est la... C'est celle qui danse à un moment dans le film.
1: D'accord. Ah oui, je vois, mais je l'ai déjà vue autre part, elle. D'accord, ouais, ça me dit quelque chose.
2: Bah, elle était dans Star Search pour le moment ça doit est... être ça. Et dans plein d'autres trucs. Hein. Ok. <rire> c'est pas, pas n'importe qui, quoi. Ouais. Elle était dans, je pense que c'est l'actrice principale de Crank. Ah oui, voilà, ça doit être ça. Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, oh putain, comment ça s'appelle Crank en français Oh putain, ça, c'est bah, compliqué. Montres,
2: hein. Déjà, j'ai retrouvé Crank. Ouais, ouais, euh, c'est clair. <rire>
1: Mais euh, ah le truc, avec Jason ouais, le truc avec Satan euh, complètement. Tension, un truc du style. Euh, je crois que c'est haute tension ou hyper tension. Je crois hyper que c'est hyper tension. tension, ouais, parce que parce qu'il en fait les deux existent, mais c'est pas du tout le même type de film. Euh, je... Ah
2: oui, il y a un des deux qui est. Ah je pense que haute tension c'est un film. Ouais c'est ça.
1: Haute tension c'est le film d'horreur. Donc ça doit être plutôt. Donc c'est hyper tension, ouais, ouais, ouais c'est ça.
2: Donc euh, voilà. Euh... Ouais donc Todd Phillips, euh, Road Trip, euh, Star Scavenger, mm -hmm. Old School. Euh, et puis en 2009 Hangover en 2010 Dude Date aussi qui est pas euh, mauvais avec euh, Zach euh, ah non. Euh, Galifianakis ah non, non t'as ah pas non, je, moi je, je l'ai vu sur euh, Netflix il n'y a pas super ah longtemps ouais. hein, ça passe je, non, non. C est,
1: c est, je crois que ça s'appelle Date limite en français c'est avec ouais, Robert Denet Junior et Zach Galifianakis Et euh, trip, je ouais. me suis emmerdé du début à la fin aucun intérêt j'ai trouvé
2: Ok. Euh, puis bon, bah, les autres Hangover, pour le coup. Mm. Et donc, il va sur quelque chose de quand même vachement différent avec Wardox qui raconte la vraie histoire, enfin, un petit, à peu, près. Oui, oui, vraie à histoire peu près, mais ça j'y reviendrai. De, oui. <rire> euh, de Jason Smilovic et Stephen Chin. Euh, non. non, 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 non c'est de... les auteurs de l'histoire. Ouais. De Ephraim, Diveroli ouais. et David Packhouse, ouais. qui est basé donc, sur un article des Rolling Stones, euh, enfin, deux... écrit par Guy Lawson. Deux Rolling Stone Magazine Ah oui, oui. Pas non. des Rolling Stones. Oui, oui. oui non, non, non. ça me paraît logique. Oui. Oui. Du magazine Rolling Stone, pardon. Mm -hmm. euh, et donc, on suit euh, Ephraim et David, qui sont des, des dealers euh, d'armes.
1: Ouais, de jeunes entrepreneurs américains. Exactement. Très, très jeunes, hein, pour qui, le coup. Euh,
2: ouais, genre 20 ans, quoi, 25 ans.
1: Et, qui, et qui, qui ont réussi à se démerder pour fournir l'armée américaine en armes.
2: Voilà, qui gagnent un contrat mm. pour euh, fournir l'armée la, nationale afghane. Mm.
0: Voilà,
2: donc, un contrat quand même de 300 millions de dollars. Mm. Euh, donc tout ça, je sais pas. Tu veux parler de comment, euh, de l'histoire réelle sur comment ça deux jeunes ont pu euh, avoir un contrat bah, comme ça, euh, ou on en parle plus tard de euh, ça
1: Plutôt, oui, on, on le fera plutôt dans la partie avec spoiler. Je veux dire, euh, là, euh, en, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est des petits malins euh, qui ont profité d'un système, euh,
2: qui ont profité d'une un... semi-faille. Ouais,
1: une semi-faille, mais, mais mais en fait, c'était. Euh, relativement légal, légal, ouais, euh, ce qu'ils faisaient, et, euh, et ils ont, ils avaient trouvé un moyen de, de, de faire, de faire pas mal d'argent euh, en partant de rien, quoi, et puis avec, avec beaucoup de bluffs aussi euh, au début, euh, et de, ouais, de, de, de gagner de l'argent. On a, on a, on a quand même deux personnalités totalement différentes. Hein. On a, Ephraim ouais,
2: Pas du tout dit les, les acteurs. Oui, voilà,
1: Ephraim Diveroli, qui est interprété par John Hill, qui est, qui est un personnage assez, assez dingue, qui, qui, qui a une ambition euh, complètement folle, mais qui ne... qui n'a pas beaucoup de moralité non plus, hein. c'est-à-dire... Euh, non, ça...
2: qui est un peu euh, le personnage de, euh, de Léo dans Wolf of Wall Street. Ouais,
1: hein. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est clair. C'est le fric qui compte à, à la fin, quoi. C'est euh, le reste... Ouais. Euh... C'est
2: pas important, oui. Le reste et les autres, c'est pas celui ah, ouais. Et David, interprété par Miles Taylor. Mm -hmm. Qui est plus calme, qui est plus posé. Ouais. Qui... Mais bon, il est... y, même... y a quand même un côté « bro » avec des guillemets. Hein. Je sais pas mm. si c'est clair « bro » parce que je pense mm. que c'est plus la culture US, encore une fois.
1: Toi, oui, oui, je, je, je sais pense... ce que ça veut dire, mais je, je cherche un équivalent, mais pff, je vois pas trop. Mais c'est vraiment les potes, euh, mais genre, on fait tout, quoi. C'est-à-dire, c'est les potes qui, qui lancent un business ensemble, mais je dirais genre, euh, c'est limite, ils sont d'accord pour galérer ensemble. C'est-à-dire, on va tout faire ensemble, limite... Euh, bon là c'est pas tout à fait le cas mais genre euh, voilà on, 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 au début on n'a pas beaucoup de thunes on n'a pas de quoi se payer grand chose mais on, on s'en fout, on galère, on galère et puis là, on, parce qu'on sait qu'on va gagner beaucoup de fric, enfin ils sont très proches quoi c'est pas juste une relation mm. de business de euh, toute façon ils se connaissaient avant ah oui non c'est
2: une relation fraternelle ouais, plus ouais, qu'autre ouais. chose, pour le coup le côté bro c'est plus le côté un peu qu'on peut voir dans le film de Michael Bay euh, avec euh, The Rock ah oui que tu n'avais pas, ouais, ouais, pas aimé. Côté euh, je... un peu bodybuild. Les, les mecs pas à in... la salle, ou les mecs qui font du crossfit, sont très bros les mecs ah, qui font du crossfit. Il y en a qui ne sont pas du tout bros, hein, ouais. mais il y en a quand même beaucoup. Hein,
1: ok. Qui, qui le sont. Pain and gain, ou no bah, pain and no gain. Pour
2: le coup, le crossfit, ça va. Il y en a quand même pas mal de salles en France, je pense. Ici, il y en a plein. Oh, donc, euh...
1: Sûrement. Non
2: <rire> ok, Soit. Passons. Euh... Ouais, non, donc euh... je ne sais plus où on en fait. sur les acteurs.
1: Sur acteurs, en gros. Ouais.
2: Pas beaucoup d'autres acteurs euh, super connus hein, par Bradley Cooper.
1: Ouais, ouais, ouais. Qui joue euh, un personnage joue dans le un... Rôle... clé dans cette histoire.
2: Dans notre. Euh... Ouais, je vais
1: pas. Être... Ouais, non. Ouais.
2: <rire> euh, voilà. Mais je... ouais. Par où commencer. J'aime vraiment bien le, le début du film parce que je trouve que le trailer, euh, le trailer, je trouve te fait penser qu'une scène se passe loin dans le film. À un truc qui se passe très tôt en fait oui c'est vrai c'est vrai et euh... c'est un peu difficile en sens oui ça va pas être évident disons ce qui se passe pas beaucoup de choses avant qu'il se passe beaucoup.
1: En, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y, y a vraiment plusieurs étapes dans le film. Il y a, il y a une vraie évolution. Au tout début, en fait, on, on, on déjà on commence que sur un seul personnage. En fait, on commence sur euh, David Packhouse donc euh, qui est, euh, euh, qui, bah, est... Euh, qui qui qui, euh, bah, qui essaye de vendre des, des matelas euh, dans les maisons de retraite. Ouais, mais il est masseur aussi. Ce pas des matelas, hein, c'est des, des draps. Euh, oui, c'était des draps. Et oui, oui, c'est vrai qu'en plus à la base il est masseur. Enfin, en fait. Il galère quoi. Il a... c'est pas des petits ouais. boulots, hein. Ce sont c'est son vrai métier et tout. Mais il gagne euh, pas grand chose et il fait des choses euh, qui lui plaisent pas vraiment. Euh, D'ailleurs,
2: il a une copine par contre qui est particulièrement sublime. <rire> ok. Non. Ça m'a pas. Non.
1: Ça c'est.
2: T'as vraiment pas eu quoi, Diane Kruger et Mais ouais, Di...
1: mais putain, tu te rends compte de ce
2: que tu dis Diane <rire> Kruger, merde. Cinglé. Non, tu la verras dans le en 2017.
1: Euh, qui De qui tu parles
2: Bah, ben, la copine. Ah bon Anna de Armas. Hmm. Dans Blade Runner. Ah bon D'accord. Ok. Pourquoi pas Non, ah. moi je la trouve, je la trouve vraiment. Hein. Mmh. très joli Soit, pas...
1: ouais donc voilà tu, tu, tu le vois il est en galère tiens je, je vais le dire tout de suite aussi mais le, le vrai David Packhouse apparaît dans le film euh, puisque euh, tout au début en fait justement quand on voit Miles Taylor, là qui va dans les maisons de retraite il y, y a une scène où il y a un mec euh, justement qui est sur une petite scène qui est en train de chanter en fait pour les vieux dans la maison de retraite avec une guitare et ben qui est chauve c'est le vrai David Pakao en fait euh, qui chante euh, dans ce passage là. Donc voilà il est en galère et puis euh, il, il, il recroise plus ou moins par hasard donc, un, un vieil ami d'enfance, donc euh, Ephraim Diviroli, euh, qui euh, à, à qui tout semble réussir et tout et puis on va suivre en fait euh, déjà euh, d'abord pour commencer un peu le bourrage de crâne d'Ephraim qui est, qui est super intéressant puisque du coup effectivement euh, nous on a, on a le point de vue de, de David et on ne sait pas encore comment marche le business des donc c'est il est nécessaire de l'expliquer à un moment donc ça ça marche super bien mm. euh, il commence à faire des business ensemble et puis euh, comme dit ça marche à la fois un peu sur du bluff un peu sur de la chance machin et puis ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à la grosse partie du film où effectivement il euh, y a une histoire de contrat un espèce de contrat colossal qui est euh Hein, qui est complètement dingue, en fait, pour, euh, pour euh, deux gars comme ça. Même. Pour euh, ouais ouais Et qui est, euh, ouais, qui, est le, qui est le vrai cœur du film, quoi. Et c'est bah, sympa, si tu veux. On va, on, va, on va brosser, on va rester dans les généralités, ouais. et puis après, on passera au spoiler. Mais euh, bah, ouais, j'ai bien aimé, c'est clair. Il euh, y, a, y, a, y a
2: de l'humour, il y a du drame aussi, il y a des trucs assez durs. Euh... Ouais. C'est marrant parce que tu sens quand même euh, son style de hangover. Et ici, malgré que c'est un sujet totalement ouais. différent, euh, mais ça fonctionne bien au final sur du drame, ouais, tu ça vois, va, ouais. enfin, sur un truc qui est plus drame que plus comédie noire, je dirais que drame. Mm -hmm. Mais euh... non, je trouve que le, leur relation fonctionne super bien. C'est la, la découverte du monde d'Ephraim, au début marche vraiment ouais. euh, parfaitement. Ouais, ouais, ouais. Et puis justement, plus tu évolues et plus tu découvres d'autres trucs, pareil, ça. Ça remet en question des trucs que tu te rappelles parce que ça a été bien construit. Oui. Il y a une très bonne construction sur ce qui se passe tout au long Mais du est film qui, est, qui marche vraiment mm -hmm. bien. Et puis, ben, euh, rien que découvrir comment c'est arrivé. Mm -hmm. tu vois. Ouais. Parce que c'est quand même. C'est juste le pitch de l'idée que deux losers, mm -hmm. parce que c'est quand même un peu des losers, mm -hmm. euh, se retrouvent avec un contrat de 300 millions de l'armée. Ouais, ouais. C'est hallucinant. De... Et rien que. Euh, je, ouais je voulais juste dire deux deux petits fumeurs
1: de weed en fait vraiment hein, pour pour dire c'est ouais. c'est pas des ados mais mais pas loin quand même
2: hein. mais quasi ouais, quoi, quasi un, mentalement c'est des ah, ados ouais, et euh... et ouais non c est, c est... comment ils sont arrivés là et tout ça et vraiment je je m'attendais euh, pas au dernier acte du film mm. que j'ai trouvé vraiment super intéressant parce qu'il... Il va plus en profondeur sur euh, sur certains points et sur euh, leurs relations et tout ça ouais. et ça fonctionne très bien. Ouais. puis bon, Miles Taylor moi je trouve que c'est un excellent acteur. Ouais, quoi. Ouais. Je dis pas qu'il a pas fait quelques dopes, mais quand il a, quand il est on, je trouve qu'il est vraiment très très. Ouais, bon. ouais.
1: C'est vrai. Euh, c'est vrai. Parce que
2: tu vois, Whiplash euh, je l'avais déjà dit en 2015 et je le redis cette cette année. Mais si il était sorti cette année, ça serait mon film de l'année, mm -hmm. je pense. Euh, C'est hallucinant quoi, au final, tu vois. Ouais. Et ici, ben, je dis pas qu'il est à ce niveau-là, mais
1: il très, non, très bien. ils sont, mais ils sont très bons tous les deux. Tu crois vraiment dans leur personnage C'est marrant de voir que c'était euh, JC Eisenberg et Shia LaBeouf qui devaient euh, à la base. Euh, ouais, mais jouer je pense que
2: tous les deux auraient pu fonctionner mais aussi. Oui.
1: Hein. Et en fait, je me dis la même chose parce que ce sont bon, finalement tous d'excellents acteurs et ça aurait probablement
2: très bien marché aussi, en fait ouais euh... franchement ouais aucun souci je pense que Shia Ch bah, il a fait plein de trucs c'est une personne détestable mais c'est pas un oui, mauvais acteur oui, oui
1: on est bien d'accord ouais.
2: mm. il est très lourd mais euh, dans euh, dans Fury il était excellent ouais. euh, dans The il était très bon aussi même s'il si paraît qu'il était insupportable <rire> hein, sur le set ouais, ouais. euh, parce qu'il arrivait bourré et tout ça mais... <rire> ouais il, il, il prend un peu trop le style de Harvey ou de Daniel. Euh. Il essaye trop de les imiter, mmh. je trouve, je pense, à, ce, à, à tort, hein, parce que je pense qu'il n'a pas besoin de faire ça pour être bon. Mais passons, pas, il n'est pas le sujet de, du podcast. Mais en fait. Mais assez bizarrement, je trouve, tu vois, souvent quand tu vois un film, tu te dis, ah bah ben non, ça irait pas du tout avec eux, et pour le coup, franchement, c'est de là, ouais. je pense que ça irait très mais bien, ouais. aussi bien. Pas mieux, mais aussi mais bien. aussi bien facilement. Euh, c'est assez.
1: C'est un film qui, euh, que j'ai trouvé très sympa, voilà. Je dirais pas que c'est un grand ouais, film et tout machin, mais mais il, il fonctionne bien sur plusieurs plans. En fait, c'est-à-dire si on veut voir l'histoire de deux petits rigolos euh, qui se sont embarqués euh, dans un truc qui les dépasse complètement pour le côté parfois un peu euh, humoristique et puis euh, surréaliste des situations, euh, tu passes un bon moment. Si tu vas voir mm -hmm. un film sur le business de l'armement, euh, en ce qui concerne l'armée US et tout, c'est aussi intéressant. Euh, ouais. Et Si tu vas voir une, une histoire, un espèce de... Alors là, c'est pas un drame social, mais... Euh, euh, non, euh, <rire> c'est non, un Ken Loach. non, non, hein. ouais vraiment pas, mais non, 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 un drame non, drame non, 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 -être plus Je mets dans des cet guillemets. Ouais, ouais, ouais. Ça marche aussi en fait. C'est un film qui est un peu... Voilà, qui est aussi entre plusieurs trucs. Il y a des moments de, 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 de grosses déconnades euh, qui marchent très bien. Mm -hmm. Qui sont très rangoir oui, pour le coup. Vrai, vrai. Euh, et il y a des moments beaucoup plus intenses euh, et, et beaucoup plus intimes quelque part et
2: qui marchent aussi ouais. très bien. C'est pas du tout l'ordre de foire. C'est pas du tout la même... Euh, ah ouais, rien à euh, voir. Le même non. style. Euh, que j'aime vraiment beaucoup hein, d'Andrew Nicole. Mais euh, oui, euh... je crois. Euh,
1: mais d'ailleurs, dans, dans la crois. réalité, euh, Ephraim était un énorme fan de Lord of War, en fait. Alors que dans le film, ouais. il le montre comme fan de Scarface. Euh, mais en fait, dans la réalité, c'était Lord of War, son modèle.
2: Excellent film, pour le coup, Lord of War. Oui, mais oui. voilà, vraiment, War Dogs... Au contraire, tu vois, d'un truc comme Infiltrator... Euh... J'ai préf... largement préféré War Dogs. En fait, War Dogs, ça a été vraiment une, euh, une dose de rafraîchissement parce que quand je l'ai vu, ça faisait longtemps quand même que je n'avais pas oui. vu un film qui me plaisait vraiment. C'est pas euh, le plus grand film de l'année, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, large... ce sera largement une de mes mentions bien. Mmh. Tu vois, ah oui, ça oui, oui, je suis d'accord. Et si ça se trouve, il pourrait même se glisser dans le top 10 tellement l'année est pourrie. quoi.
1: Mmh. C'est pas impossible.
2: Euh, il est à cette limite-là, ouais. tu vois, entre... Euh, ça, je suis bon film et presque très bon Ça, film. Ça, je suis
1: assez d'accord, ouais. Mm.
2: Et... Ouais, j'ai trouvé l'histoire fascinante. Après, ouais, il y, y a clairement des trucs qui ont été euh, exagérés pour pour le film. Oui, je... oui, oui. C'est logique. J'en je,
1: je ai j'en ai relevé. En fait, j'ai lu. Je sais pas si tu as lu l'article de Rolling Stone. Euh, oui, mais... Euh...
2: mais avant de voir le film.
1: D'accord, moi, ouais, moi je l'ai lu euh, juste après. Bon, c'est un sacré pavé, hein, c'est un truc de malade en fait. Euh, c'est euh,
2: ouais,
1: un article, je crois que ça m'a pris, euh, pris trois quarts d'heure pour le lire, un truc comme ça. Quoi. Mais euh, parce qu'il est hyper détaillé, hyper long, effectivement, c'est pas choquant en fait que ce soit la base du script du film quoi. Il euh, mm -hmm. y, a, y a quelques différences assez importantes avec ce qu'on peut voir dans le film par moment, mais
2: l'esprit général est juste. L'esprit est respecté, ouais, ouais. c'est un peu exagéré pour faire fonctionner le film un peu plus, de ouais, euh, ouais. manière un peu plus extrême, mais voilà.
1: Mais dans l'ensemble, c'est assez vrai.
2: Assez. Ouais. En fait,
1: il y a des choses qui ont été déplacées dans le temps, il y, y a des éléments aussi qui ont été déplacés par souci de narration, justement, de construction de narration. Euh, mais globalement, c'est assez réaliste euh, ouais, par rapport à, à la véritable histoire.
2: Et franchement, l'histoire est réaliste. Oui, oui, oui.
1: l'histoire est quand même assez dingue. Ouais, ouais. Ouais. Donc, on le conseille
2: euh, Oui, tout War à fait. Dogs. Avec euh, Elra Water, c'est... Je, parce il y a des trucs comme Daniel Blake que j'ai vraiment bien aimé, Light Between Oceans et tout ça, mais je suis aussi réaliste que c'est plus difficile, c'est pas... Ici, pour moi, la majorité des gens peuvent apprécier Warner. Je 2, pense, ouais. C'est facile d'y aller, et c'est pas con non plus, quoi, hein, mm -hmm. c'est pas ça que je dis, euh, donc, euh, largement, je... Je le conseille tout à fait, mais c'est difficile d'en parler sans Ça, c'est ouais, vrai que
1: c'est vrai que c'est pas évident. Non, mais encore une fois, il fonctionne sur plusieurs niveaux. Voilà, il fonctionne. Il, on veut de la comédie, bah, il y en a un peu, euh, peut-être moins vers la fin, <rire> mais il y en a aussi. Euh, on veut, ouais, voilà, c est, c est, ça marche. Ça peut marcher pour plusieurs types de publics. C'est, c'est, bah, c'est assez sympa en fait d'arriver à faire ça.
2: Euh, c'est pas évident en fait de mélanger. Non, plusieurs Et comme ça. bravo à Todd Phillips ouais. pour le coup, parce qu'il me fait penser, même si c'est moins réussi, mais à, et ça m'énerve, je trouve plus son nom, le mec de Big Short, qui est aussi un, un réalisateur de comédie à la ah base, oui. Adam McKay ouais. je, je cherche dans mon. J'ouvre des tiroirs dans mon mmh. cerveau, tu vois, au fur et à mesure que je parle. Euh, donc euh, ouais sympa qu'ils qu essayent de s'étendre un peu en dehors de leur, de leur style, parce que je pense que pour euh, Philippe ça aurait été facile de faire de continuer à faire des trucs style euh, Hangover Judy était de, beaucoup plus proche de oui. Oui. ok,
1: spoiler ouais, allez, on passe à la partie euh, avec spoiler, donc après ce signal sonore, euh, on va spoiler quelques passages euh, de War Dogs euh, sur lesquels on, on a envie de revenir donc voilà, si vous voulez être préservé, n'écoutez pas la suite. C'est parti pour le signal sonore. Alors, euh, je ne sais pas sur, sur quoi tu veux revenir, en fait. Parce que comme dit le, le, le début, je l'ai déjà un peu décrit, ça c'est juste... Euh, voilà, euh... Oui, oui,
2: mais cette scène dans le trailer, je trouve que c'est un, oui, un des moments fameuse... qui m'a surpris. C'est cette scène où il passe euh, dans le triangle de la mort, donc, euh, pour, euh, livrer des, des, pour livrer des munitions. Pour livrer des pistolets. Je trouve que le trailer... Pour livrer
1: ouais, des pistolets. pistolets qui, en fait, qu'ils n'ont pas le droit. Attends, c'était quoi déjà l'histoire Qui se sont trouvés bloqués en,
2: en custom, quoi. Hein, ouais, parce que, parce que
1: parce que l'Italie, en fait, ne vend plus directement d'armes euh, aux États-Unis, donc ils ont été obligés de faire transiter ça par d'autres pays, et donc du coup, ils se retrouvent deux, comme dit, hein, deux deux fumeurs de weed de de, de Floride se retrouvent à conduire eux-mêmes le camion euh, pour aller euh, livrer les pistolets à
2: l'armée américaine euh, en Irak. En Irak. Euh, et je sais pas, cette scène dans le trailer elle est vendue comme la, le climax tu vois, du film, je trouve. On dirait, Ce ouais. qui est pas con, hein, parce que t'as toute une construction que tu découvres vrai, dans le film. C'est vrai. Et euh, elle fonctionne super bien, hein, parce que quand, quand il va pisser et qu'il y a les autres qui s'amènent, ouais, ouais, et le coup, le constant de John Hale est, est excellent. Mmh. Hein. Inquiète jamais. Inquiète.
1: La, la, scène, la scène est vraiment bien. C'est euh, un peu le pivot en fait euh, central du film. C'est-à-dire, avant ça, ouais. ils se construisent leur business. Après ça, ils sont pris au sérieux. Ils deviennent. C'est des ouais, vrais. C'est des vrais.
2: Avant, c'est des. Avant, ils le disent lui-même, ils, ils mangent les, les miettes. Oui. Mais c'est des grosses oui, oui. miettes. Euh, et après, ils peuvent avoir euh,
1: le pain. Après, quoi. ils peuvent monter la boîte, avoir des employés et, et commencer à. À faire du business un peu plus sérieux, ouais. ouais, ouais.
2: ouais. Tout ce côté-là, euh, je trouve qu'il ressemble un peu à Wolf of Wall Street, hein, la construction de, du oui. business. Et même ses réunions. Oui. Je pense qu'il s'est inspiré un peu de Léo, hein, pour le coup.
1: Oui, c'est possible, ouais, ouais. Alors par contre, ce qui est pas non critiquer. non c'est pas un problème du tout. Euh, je, je voulais quand même juste mentionner le fait que cette histoire de conduire le camion, de traverser euh, cette zone et tout euh, de guerre, euh, c'est n'importe quoi. Hein, c'est jamais arrivé par ouais, contre. Ouais, hein, c'est que pour mais le mais film. Hein.
2: C'est une scène qui est importante. Dans ouais, le film,
1: elle sur... sert bien le propos. Elle permet de gagner du temps, on va dire, et de rendre en crédible fond. le fait que c'est en faisant quand même plus ou moins ce genre de magouille. Alors peut-être pas en allant aussi loin dans le danger, mais euh, c'est en magouillant et en mettant la main à la pâte qu'ils ont réussi à monter leur business pour de vrai quoi en partant de que dalle hmm.
2: ça c'est tu, tu sens un peu hein, que c'est exagéré oui, dans, le, oui, oui. dans le film mais euh, ça fonctionne bien comme tu dis pour, euh, pour que en fait ça évite d'avoir une heure où ils t'expliquent qu'ils grandissent bah, le business quoi. instantanément ils passent de petit à sérieux ouais. ça fonctionne ouais. bien pour ça et puis c'est une scène marrante euh, Hmm. Enfin, Alfonso Non, elle est bien. bien, elle est bien. Yeah. Mais voilà, après, je trouve que quand tu passes et qu'il va en. Je sais plus dans quel pays. Euh... De... Le pays de l'Est En de Albanie Ouais. En hmm. Albanie. Euh, bah, toute cette... Tout ça, je m'y attendais pas en fait dans le film. J'ai ouais, vrai. vraiment apprécié parce que ça prend un côté plus sérieux, plus dramatique. Où tu vois les, les mensonges qu'a dit Ephraim au début, hmm. tu vois. Tu, re, tu repenses en fait à tout oui. ce qui, est, à toute la construction, et tu comprends un peu des trucs que, qui t'étaient pas du tout venus à l'idée, ouais. Je trouve au ouais. début. Parce que si tu te rappelles, il y a une scène où euh, quelqu'un connaît l'oncle de Ephraim euh, que Ephraim dit qu'il lui a volé de l'argent. Oui, oui. C'est une des toutes premières oui. scènes du film, ça. Et euh, cette scène dans le dîner, bah, tu es tellement dans le, la relation Ephraim-David que tu la mets, tu mets pas en doute mmh. Ephraim, je trouve à ce ouais. moment-là. Et puis que ça revienne, tu vois. Mais ça, c'est intelligent, quoi, comme ouais, construction ouais. de scénario. Parce que c'est ça. Ils n'ont pas insisté non. sur euh, cette discussion-là, tu vois, euh, quand ils sont au dîner. Mmh. C'est juste dit en passant. Il mmh. n'y a personne qui le reprend. Et puis après, revenir sur ça. Et au final, ils ne disent même pas que c'est ça qui s'est ouais. passé. Mais grâce à la construction de, de Ephraim plus tard, enfin, la destruction plutôt ouais. d'Ephraim de plus tard, tu vois euh, comment ça arrive. Et... Ouais, je trouvais ça vraiment bien, quoi. Puis il y a des côtés presque tristes hein, où tu vois une amitié se détruire et une amitié fusionnelle quoi pour oui. le coup oui, oui. et ça ça fonctionne aussi ça fonctionne
1: bien. très bien et euh... Ouais, c'est bien amené parce que parce que on voit que à force de à force de mentir, de charger la mule et puis de trouver des, des astuces, des astuces, bah tu finis par trouver l'astuce de trop qui te pète à la figure et c'est clairement c'est clairement ce bordel avec les avec les munitions chinoises qui peuvent pas envoyer aux États-Unis, en plus ils... enfin ça devient en fait tu as tellement accumulé le bordel que dès qu'il y a un pépin alors là, t'as oui, une sacrée merde, c'est ça, ouais, cool. ça en fait, c'est ça. Ouais. Le, le personnage, alors tiens, je, je vais encore, de, de ce que je me souviens de l'article, hein, parce qu'il est quand même assez conséquent, mais par exemple le personnage de Bradley Cooper, donc qui est ce fameux marchand d'armes, euh, alors je crois que dans la réalité, il était... Qui pour le coup, on va dire, est plus le Lord of War. C'est vrai, ouais. c'est lui le Lord of War, exactement. Ouais, ouais. euh, dans la réalité, je crois qu'il était européen, donc effectivement, il était plus ou moins blacklisté, il n'avait de... plus le droit de faire du business en direct avec les avec les états unis En fait, dans le film, ce mec-là, il le découvre au moment euh, du deal. En fait, il leur sauve le fameux deal euh, des munitions, enfin, le, le, le contrat de malade à 300... C'est combien déjà le montant 300 000. 000 millions de dollars, ouais, c'est ça 300 millions. Euh, alors que dans la réalité, ce perso un personnage très similaire a, a vraiment existé et en fait il faisait déjà du business avec lui depuis longtemps euh, et c'est pour ça qu'ils lui ont fait confiance en fait, pour le plan euh, euh, des pays de l'Est. Alors je ne sais pas si c'était en, en Albanie dans la réalité. Il y a d'autres petites différences comme ça tu vois par exemple le troisième associé c'était pas du tout un mec qui faisait de la blanchisserie hein, dans la réalité c'était aussi un marchand d'armes mais de quelque part ailleurs euh, aux états unis il euh, y avait quoi encore comme différence que je me souvienne, il y avait aussi un donc sans compter l'associé là que je viens de mentionner euh, dans le film en fait on suit tout le temps Ephraim et David mais dans la réalité en fait il y avait une troisième personne qu'ils ont complètement zappé dans le film en fait euh, alors qu'il a a pourtant aussi servi de relais euh, dans les pays de l'Est et puis les conditions en fait du ben, le, le, le pourquoi de comment ils se sont fait choper euh, qui euh, finalement euh, au, au, à la fin du film est dévoilé juste par la
2: euh, par du texte où, où, ouais, euh, non, un doute.
1: non c tu sais c'est euh, Ephraim qui n'a pas payé euh, les mecs, ah oui, c'est une, oui, une connerie. Les... Oui, oui, non, Il a jamais vrai, payé. Ouais.
2: Qui n'a pas payé les, les packers voilà, quoi. Ceux enfin. qui
1: remballaient en fait, qui sortaient euh, les, les munitions des emballages chinois pour les remettre dans des sachets en plastique. Ça, c'est vrai, hein, d'ailleurs, hein, cette histoire. C'est ouais. hallucinant. Ça, c'est hein, totalement vrai. Ce bah, hein. Et ça leur
2: faisait. Ouais, non, je sais bien, mais c'est. Ça leur faisait gagner un poids colossal. Hein. Et, et, et donc, ouais, du coup. Mais moi, je reçois mes balles dans un sachet en plastique de chez Ikea. C'est chelou. Hein. J'ai pas mais méga confiance.
1: C'est clair, c'est super bizarre. Mais ouais, dans, dans le film, c'est présenté que voilà, c'est uniquement parce qu'il y a un gars euh, qui. Enfin, parce qu'ils n'ont pas été payés et qu'ils ont euh, déclenché un peu tout le bordel auprès de l'armée qui a ouvert du coup une enquête et tout. Euh, dans la réalité, c'était. Ils ont eu d'autres couilles en fait parce que. Ils sont passés par d'autres pays en fait. Euh, par un pays voisin et dont j'avoue que j'ai totalement oublié le nom. Et en fait, malheureusement pour eux, ils sont tombés en plein. Euh, en pleine guéguerre, on va dire, entre euh, Poutine euh, et les états unis Et en fait, Poutine a fait bloquer leur avion euh, en disant euh, ben euh, ouais il y a des armes à destination des États-Unis euh, qui passent par des pays euh, qui reçoivent pas leur part machin machin. Enfin, en fait ils se sont retrouvés au milieu d'une crise internationale avec laquelle ils n'avaient rien à voir à la base et, euh, et c'est ça en fait qui a vraiment attiré l'attention la, des autorités et qui a déclenché l'enquête sur l'origine des munitions et tout quoi. Donc c'est un peu plus politique que ce qui est montré dans le film, bien que. Toute cette partie du film n'est quand même pas vraiment fausse. Hein. Si ce n'est qu'ils ont zappé, mmh. donc. Euh... Oui,
2: non, mais le, le. Puis rien que l'idée, tu vois, de. Enfin, là, par contre, on est sur un autre sujet, mais le fait, tu vois, que. Euh, qu'ils acceptent de faire ça. Parce que même si t'es contre la guerre, par contre, en général, t'es pas contre les soldats, mmh. tu vois. Et ils acceptent de leur donner des munitions pourries. Ça, c'est un peu dur, hein, moralement, par contre, ouais, je trouve. Ouais. Euh, c'est un peu. Oh. Enfin, je sais pas si ça t'a gêné ou pas, mais. Et je pense que David le ressent un peu, hein, ça, Ephraim.
1: Ephraim en a rien à foutre. Ça. Mais oui, c'est ouais, vrai que David s'agène parce qu'il sait même pas si les munitions fonctionnent vraiment. Et, euh, mmh. et c'est vrai que.
2: Mais il est tellement au-dessus. Enfin, c'est tellement au-dessus de sa tête, quoi, comme problème, bah, qu'il peut il... plus vraiment non, rien il peut faire. Quoi, revenir quoi. En arrière. Il subit ce qui est en train de ouais. se passer. Il essaye juste de de guider un peu le truc, tu mmh. vois. Mais
1: mmh. euh, au mieux. Je crois. Mes souvenirs de la fin de l'article sont assez vagues, mais je crois que dans la réalité, les munitions n'étaient pas aussi pourries qu'elles en ont l'air dans le film, en fait.
2: Non, mais bon, enfin, elles n'étaient quand même pas légales, Ah non, quoi.
0: non,
1: ils n'avaient normalement pas le droit de les vendre à l'armée américaine, quand même, oui. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est un, un plan de dingue. Enfin, l'escalade de la situation est vraiment vraiment sympa dans le film et, et, et globalement relativement fidèle à la réalité et puis euh, la façon dont ça leur est retombé dessus il y a juste tu vois un truc qui est idiot dans le film et que je qui je, il me semble pas que ce soit réel c'est que David tu sais avant de partir il fait signer un contrat à Ephraim ouais, et puis il le met dans le tiroir il se barre et puis euh, l'autre euh, il le prend et il le détruit quoi en gros non ça, ça s'est pas passé comme ça il l'a entubé différemment parce que de, pendant assez longtemps euh, dans la réalité David était payé euh, des clopinettes en fait hein. il gagnait pas grand chose euh, par rapport à ce que mais se oui. faisait Ephraim et c'est vrai que dans le film c'est un peu de là que sort cette histoire de contrat mais euh, je crois que c'est euh, resté complètement verbal plus ou moins jusqu'au bout dans la réalité en fait
0: mm -hmm.
2: Non, mais cette, euh, cette scène-là de contrat, je trouve, fonctionne pas trop nice. parce qu'elle est un peu trop euh, on the nose ouais. dans le sens où tu le vois signer et puis, ben bah, alors, si tu signes, envoie-le, tu bien vois. Bien sûr. Ne le fous pas dans ton mais tiroir oui. juste avant mais de partir, oui. quoi. Mm. Et, euh, bah, tu sais très bien que le contrat, il est plus là, mais après, quoi, oui. quoi, je trouve. Donc, euh, ça n'a pas d'impact. Euh, ouais, c'est un peu nul. Ouais, ouais. Par contre, j'ai vraiment trouvé tout, tout le côté Albanie et tout ça intéressant mm. et je ne m'attendais pas du non, tout à non, ça. Ouais, je... Donc, ça, j'ai vraiment bien aimé.
1: C'est... Ouais, ouais c'était assez inattendu ouais
2: ouais Donc, non vraiment ouais. Euh, très sympa il y a, dans les différences aussi je crois qu'il n'avait pas de copine David ah oui et elle n'était pas anti guerre s'il si en avait une oui
1: oui oui c'est vrai ouais ça Parce me que dit que quelque chose un aussi thèmes, euh...
2: Mm. Euh, mais bon voilà je je, je pense pas que c'est méga utile d'ailleurs de l'avoir rajouté autant je comprends certains rajouts mais je pense pas que enfin je la trouve très jolie hein, mm. mais euh... Je trouve pas qu'elle sert vraiment l'histoire.
1: Ouais, ça montre.
2: Elle ne vit quand même qu'à travers lui. Ouais. ouais.
1: C'est un peu bizarre, en fait, que, qu'à un moment, il commence à ramener autant de pognon et qu'elle se pose pas plus de questions. Quoi.
2: Euh, ouais. Puis le côté qu'elle soit anti-guerre, ben, ça ne fait que rajouter une tension oui. sur le fait qu'il doit lui mentir. Oui, 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 tu vois. Oui, oui. Je sais pas. Je sais pourquoi ils l'ont rajouté. Hein. C'est pour qu'il ait eu un attachement émotionnel et qu'il quitte le business grâce à, à cause de mm -hmm. ça, tu vois mais euh, je pense pas qu'il y avait besoin je pense qu'il pouvait construire ça sans, ouais. sans ça mais ça ne, ça ne non
1: ça ne pas gâche, pas gâche pas grand chose non non
2: bah ben voilà autre chose euh, ben pour être franc non. En fait, ouais. <rire> non, non on est juste en dessous de 3 heures c'est bien non ouais,
1: ouais ça m'a l'air pas mal ouais. bah ben c'est des films tiens si si on peut finir sur deux trois chiffres c'est euh, c'est des films qui n'ont pas des chiffres de dingue. Hein. Euh, là, War Dogs, non. Infiltrator. Infiltrator, c'est pire. Infiltrator, il perd de l'argent. Hein. C'est pas un gros budget et il perd de l'argent. Euh, War non, Dogs, ouais. c'est 40 millions de budget, c'est
2: 80 millions de
1: box-office. C'est pas des chiffres de fou.
2: Hein. Non, non, c'est pas top. Surtout que War Dogs, il y a quand même une, une assez grosse campagne ouais, marketing. Ouais. Donc euh... Euh... Non, je trouve, je trouve ça dommage. Ben, ouais. mais... euh... Je pense qu'aucun de ces films fonctionne vraiment non. bien. Je dirais même que... Il me semble que L.O.R.I. Water, c'est même pas top non plus. Alors que lui a des critiques excellentes. C'est
1: peut-être lui d'ailleurs qui perd de l'argent et pas Infiltrator. Euh, ouais.
2: Non, Infiltrator, il me semble qu'il a perdu ah. de l'argent. Je pense que c'est genre 25 millions de budget et 16 de. quelque chose comme ça. Mais c'est de date, mmh. hein, donc.
1: Euh, oui, non, oui. C'est ouais, bien une infiltrateur qui a perdu de l'argent. Alors, euh, Water, c'est 12 millions de budget et 28 millions de box-office. C'est.
2: c'est tout. Type. Ouais, mais Elora Water va continuer quand même encore un petit peu, parce que je pense qu'il aura un autre boost avec les Oscars, donc je pense mm. que lui, il va finir euh, OK pour un film de ce type-là, ouais. tu vois, qui n'a pas un budget marketing énorme. Mais le problème, en fait. c'est qu'en mais... Europe, il
1: est déjà un peu oui. sorti des salles.
2: Hein. Euh, oui, mais bon, euh, je pense que de toute façon, il n'allait pas faire un non, chiffre énorme non, en Europe. Hein. Bon, Quoique,
1: franchement, c'est une période tellement creuse, là, en ce moment, il euh, y avait moyen de pousser un poil plus la promo de 2-3 films.
2: Probablement, mais je sais pas. Je, je pense que c'est une erreur d'avoir renommé le film aussi. Oui. Parce oui. que je pense qu'il y a des gens qui en auraient entendu parler avec le titre oui. US. Parce qu'il a eu un bon buzz quand il est sorti oui, aux US. Ouais. Et que ben ils n'ont pas fait le... Comme, comme toi, hein, tu n'as pas fait et le bah, lien elle, avec les deux. Ouais,
1: ouais.
2: Donc, euh, et moi, j'ai fait le lien vraiment par hasard quand j'ai vu qu'il sortait dans ma salle et que j'ai vu le même poster. Tu vois. Enfin, le même poster, mais avec une... Euh, le titre ah ouais. différent euh, et donc je me suis dit ah c'est ça ben, okay. mm. mais sinon globalement on a parlé beaucoup de films avec des relativement ouais. petits budgets hein, parce que Nerve c'était 20 millions mais ça fait 80 donc euh, pas mal de trucs dans ce sens là Ouais. Une... c'est bizarre hein, parce que c'est une année bizarre dans le sens où je crois que les chiffres n'étaient pas si mauvais que ça mm. mais en même temps il euh, y a beaucoup de films qui ont foiré quoi. oui bah, y a... certains totalement mérités. Ouais. Coup. Oh, quand même beaucoup euh, clairement mérités. Hein. Oui, mais pour le coup, Infiltrator, filtrator Wardogs, tout ça. Non, ça là c'est un ça, peu ça dommage, ouais. E ils ils auraient ils auraient eu euh, ils auraient ils auraient probablement
1: fait un peu mieux s'il n'y avait pas eu tant de merde qui avait inondé les le écrans peintre, ouais. cet été et qui avait ouais. peut-être aussi un peu dégoûté les gens de de d'aller au cinéma, quoi.
2: Je pense plus bon, c'était un c'est un été sportif. Hein. C'est euh, vrai aussi.
1: que ça joue aussi, oui. Ouais. Mm.
0: ouais okay. En ouais. future Eh ouais, ouais.
2: bien, si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24FPS, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpodcom slash 24FPS, hein, sur iTunes, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 fps podcast sur Twitter, 24FPSPodcast euh, et bien vous pouvez nous laisser des notes, des commentaires à peu près à tous ces endroits-là. Si vous voulez nous contacter, nous, moi, sur Twitter, c'est atrites, r h z et
1: moi, c'est atdravenardrock d r a v e n a r d r o -K. Et euh, puis on va finir en musique euh, avec un classique du rock comme on a commencé l'émission d'ailleurs, euh, puisqu'on a commencé avec le titre euh, Tom Sawyer du groupe euh, Rush euh, qui euh, date de 1981 de leur album Moving Pictures qui est probablement l'un de leurs euh, titres les plus connus et euh, bah, qu'on pouvait entendre dans Infiltrator. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais. Euh...
2: Et on peut on peut faire un lien avec euh, Dune, <rire> Jodorowskis, Dune. Mais je laisse les gens faire le lien.
1: Entre. Je, je te le dirai ouais, après. Ouais, parce que bien. là, je ouais, j'avoue que tu m'as... Je vois pas du tout. <rire> Mais...
2: Non, non mais je, je ne le dis pas okay, volontairement, mais si vous ne trouvez pas vous pouvez me demander ça. D'accord,
1: euh, parce que justement c'est marrant parce que j'allais aussi faire un lien avec jodorowski <rire> Dune en fait là pour le, le groupe qui va clôturer l'émission puisqu'il s'agit de Pink Floyd en fait, euh, le titre euh, Wish You Were Here euh, qu'on pouvait entendre bah, sur l'album du même nom euh, sorti en 75 et qu'on entend euh, dans le film euh, War Dogs. Il me semble vers la fin justement un, un passage, enfin je sais plus, mais il me semble un passage où ça, ça collait vraiment bien. Euh, en tout cas, euh, c'était un super choix. Donc voilà. Je...
2: De très bonnes
0: chances. Ouais.
1: On on est...
2: J'approuve
0: totalement. Merci,
1: ça fait plaisir pour une fois. <rire> Merci. Donc voilà, on se quitte avec Pink Floyd et Wish You Were Here. Salut tout le monde, à très bientôt. Salut.